0: Contratada, por su marido italiano. El multimillonario marido de Louise, Giacomo, lo tenía todo: un deslumbrante carisma, una gran fortuna y una vanidad a juego con todo eso, una de las muchas razones por las que ahora estaban separados. De modo que se quedó atónita cuando, tras un accidente de esquí, Giacomo le confesó que no recordaba su matrimonio. Para ayudarlo a recuperar la memoria, Louise aceptó convertirse en su ama de llaves durante las Navidades. Contarle la verdad sobre su matrimonio sería difícil, pero negarse el deseo que sentían el uno por el otro. Eso sería imposible. A medida que pasaban los días iba descubriendo nuevas facetas de Giacomo, pero se atrevería Louise a confesar el mayor de los secretos, el profundo amor que aún sentía por él. Capítulo 1 Tenía que ser un error. Giacomo Dante Volterra miraba a la mujer que acababa de entrar en el despacho, incapaz de creer lo que veía con sus propios ojos. Era uno de los hombres más ricos de Italia, dueño de un jet privado, varias residencias, fabulosas obras de arte y coches deportivos, pero en ese momento estaba totalmente desconcertado, y ligeramente impaciente porque no le gustaba que le hiciesen esperar, mientras ensayaba la trascendental pregunta que estaba a punto de hacerle. Sin embargo, las palabras se quedaron atragantadas en su garganta porque, aunque durante esos últimos meses había aprendido a vivir con la confusión como compañera habitual, en aquella ocasión la confusión era mayúscula. De verdad aquella mujer había sido su esposa. A juzgar por su gesto de sorpresa y desagrado, que no intentaba disimular, diría que sí, que probablemente lo había sido. Pero ¿cómo podía su esposa tener ese aspecto? Llevaba un estridente uniforme de color rosa que se pegaba a sus generosas curvas y el pelo oscuro sujeto en un moño alto, cubierto por una horrible redecilla blanca. Giacomo hizo una mueca de disgusto al ver sus zapatos planos porque siempre había preferido los zapatos de tacón alto. No llevaba alianza y seguramente debería agradecerlo. ¿Por qué no sería más difícil para ella aceptar su propuesta si siguiera aferrándose a un breve periodo de su vida que él había olvidado por completo? ¿Y por qué no iba vestida con ropa de diseño de los pies a la cabeza? ¿Por qué no llevaba diamantes o vivía en un elegante ático en Londres, pasando las horas en el gimnasio o almorzando con sus amigas en los mejores restaurantes. Al parecer, ella no había reclamado nada tras la separación y, evidentemente, se ganaba la vida por sí misma. Lo cual era sorprendente porque él estaba acostumbrado a pagar todas las facturas. Era una de las muchas cosas previsibles cuando uno tenía tanto dinero. Por eso era inexplicable que su esposa tuviese que trabajar en una empresa de Catherine en Estambel, un pueblecito de calles estrechas en el que, al parecer, los vecinos competían para ver quién decoraba su casa con los adornos navideños más barrocos y recargados. —¿Qué haces aquí, Giacomo? —le preguntó ella en voz baja, pronunciando su nombre como si fuera un sustituto de la palabra, demonio. Pero él notó que se mordía los labios, como si tras esa actitud hubiese algo que no era recelo y hostilidad. —¿Y? —tontamente, se preguntó qué podría ser. —Hola, lo hice, dijo él, como si fuese un nombre extranjero, uno que no había pronunciado nunca. Yo también me alegro de verte. Louiseno no respondió. No se atrevía a hacerlo. No podía pensar, no podía hablar. Le daba vueltas la cabeza y era incapaz de ordenar sus pensamientos. Había sentido una absurda emoción cuando entró y lo vio sentado allí, el hombre más atractivo y sexy que había visto nunca. El hombre con el que, por increíble que pudiese parecer, había estado casada durante un breve periodo de tiempo, antes de que todo se derrumbase. Pero que la llamase por su nombre completo dejaba claro que Giacomo no había reaparecido para decirle que había cometido un terrible error y suplicarle que lo intentasen de nuevo. Además, ella no quería eso, no. No, desde luego que no. Giacomo Volterra no era el hombre apropiado para ella en ningún sentido. Incapaz de dar o recibir amor, Giacomo la había apartado de su vida. Nunca había estado a su lado cuando más lo necesitaba. Sin embargo, experimentó una oleada de tristeza porque el pasado tenía el poder de enredarse en tu corazón con sus oscuros tentáculos y apretar y apretar como si quisiera romperlo. Ella ya no era Lulu, su Lulu. Era Louise y en cuanto se hubiesen divorciado su apellido volvería a ser Grenin, no Volterra. Y sería lo mejor. No se había dicho eso a sí misma una y otra vez. Ahora que había pasado la sorpresa inicial y empezaba a calmarse, Louis se lo estudió atentamente y fue entonces cuando recibió la segunda sorpresa. Porque entonces vio la cicatriz en su mejilla, una marca que empañaba la perfección de un rostro esculpido, irresistible para las mujeres. Tenía otra cicatriz sobre la ceja izquierda, tan pequeña que pasaría desapercibida para la mayoría de la gente. Pero no para ella, que lo había besado tanto, y con tanta intensidad, que sería capaz de conocerlo solo por el tacto. Era como un perfecto jarrón de porcelana que se hubiera roto en mil pedazos antes de ser recompuesto. No había nada malo o feo en esa nueva versión, pero era diferente. Y luego lo miró a los ojos directamente. Esos intensos ojos que podían capturarte en su negrura y hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo. Unos ojos que podían ser sensuales y acariciadores, especialmente cuando estaba quitándole la ropa lentamente o enterrándose en ella, pero que en ese momento parecían vacíos, como si una luz vital se hubiera extinguido. Era, pensó, como mirar los ojos de un extraño. Un extraño que estaba incongruentemente sentado al lado de un cartel negro y rosa que decía, Caterin Selecto, servicio con clase. —¿Qué haces tú aquí? Volvió a preguntarle. —¿Y qué has hecho con mi jefa? Volverá enseguida, respondió él, echándose hacia atrás en el sillón como si estuviera en su casa, la fría luz de la oficina haciendo que su pelo pareciese tan oscuro como el azabache. La convencí para que nos dejase a solas unos minutos. Ella enarcó una ceja. Suele estar encadenada a ese escritorio, así que debes haber sido muy persuasivo. Soy muy persuasivo, sí, pero imagino que tú ya sabes eso, dijo él. Tenía que hablar contigo a solas. Louise sintió un chispazo de algo que parecía esperanza. Una esperanza tan absurda como el cosquilleo que sentía al mirarlo. No era más que una reacción hormonal, se dijo a sí misma, el recordatorio de que había alguien capaz de darle un placer inconmensurable. «Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de decirme lo que sea, aunque tendrás que ser breve», Louise se miró su reloj. «Tengo que trabajar». Él se encogió de hombros, esos hombros tan anchos y poderosos bajo el abrigo de Cachemir Negro. ¿Cómo iba a ayudarla esa visita a olvidarse de él? Se preguntó. Llevaba tanto tiempo intentando hacerlo, desde que entendió que no podía seguir engañándose a sí misma, desde que abrió los ojos y aceptó que su matrimonio estaba roto para siempre. Esto no es algo que pueda ser explicado en un par de frases. Una pena porque yo no tengo mucho más tiempo. Tal vez podrías decírmelo por carta. Iba a darse la vuelta, pero algo extraordinario la detuvo. «Por favor», dijo Giacomo. Loise se quedó inmóvil porque él no pedía nada por favor. Solía chascar los dedos o dar órdenes. Giacomo podía ser encantador y despiadado en la misma medida y la gente solía acomodarse a sus deseos. No lo había hecho ella misma al acostarse con él unas horas después de conocerlo. Pero el inusual ruego había hecho efecto. Estaba dudando, a pesar de intuir que dijese lo que dijese iba a romperle el corazón un poco más. Tal vez debería decirle que no quería hablar con él, pero ese sería un gesto inmaduro y, además, se delataría. Dejaría claro que aún era vulnerable y no lo era, ¿no? ¿O oh, sí? No, ese tren ya había partido. Y, en el fondo, no sentía curiosidad por saber qué lo había llevado de vuelta a su vida después de tanto tiempo. Termino de trabajar a las cinco y media. —Nos veremos en el pub para tomar un café. Solo tengo media hora, nada más. —¿Qué pub? —Aquí solo hay un pub, Giacomo, le informó ella. —Esto es un pueblecito en medio del campo, no una metrópolis como Milán. —Es fácil encontrarlo. Louis se miró hacia la ventana. Al otro lado había un brillante deportivo negro que seguramente costaría lo que su jefa ganaba en todo el año. —Muy fácil. Pero intenta no saltarte el límite de velocidad con ese deportivo o te pondrán una multa, le dijo, sin mirarlo. El policía local se toma su trabajo muy en serio. Y ahora, si me perdonas, tengo que rellenar dos docenas de tartaletas de hojaldre. Estaba temblando mientras entraba en la cocina industrial, en la parte trasera de la tienda, y sus compañeras le preguntaron por qué estaba tan pálida y si estaba enferma. Estoy bien, se obligó a decir esbozando una sonrisa. ¿No lo estaba, por supuesto? Le temblaban tanto las manos que derramó un cuenco de mermelada de cebolla sobre la encimera y estuvo a punto de tirar una bandeja de queso rallado. No había visto a Gia como en 18 meses, desde que perdieron a su hijo y su matrimonio se derrumbó. Louis se parpadeó furiosamente para contener las lágrimas, pero las bandejas de tartaletas se habían convertido en un borrón. ¿Por qué engañarse a sí misma? Ese matrimonio estaba condenado desde el principio. No estaban hechos el uno para el otro. Su último contacto con él había sido una tensa llamada de teléfono para decirle que no volvería con él y como había cortado la comunicación sin decir una palabra. Sabía que había estado hospitalizado en Suiza después de un accidente de esquí y se había quedado sorprendida por el dolor que sintió cuando recibió la noticia. Tanto que tuvo que controlar el deseo de correr a su lado, pero llamó a Paolo, el ayudante de para preguntar si podía hacer algo por él. Pero la respuesta que había recibido fue como una bofetada. Paolo le había dicho que la clínica privada estaba rodeada de chicas dispuestas a cuidar de Giacomo. El joven con el que siempre se había llevado también parecía estar deseando cortar la comunicación y pensó que esa era su forma de decirle que Giacomo no quería saber nada de ella o de su matrimonio, seguramente el único fracaso en una vida llena de éxitos. Había imaginado que Gia como quería borrarla de su vida como los profesores del colegio solían borrar la pizarra al final del día. Pero entonces ¿por qué había aparecido allí de repente? Cuando terminó de cocinar, limpió la encimera y se dirigió al almacén para quitarse el uniforme, pero mientras se ponía unos vaqueros y un jersey solo podía imaginar una razón por la que Gia como había ido a verla. Y si estaba en lo cierto, tendría que hacer acopio de valor para no derrumbarse. Habría conocido a otra mujer y necesitaba un divorcio rápido para poder casarse de nuevo. Alguien de quien estaba realmente enamorado, alguien rico y con contactos como él, no una chica inglesa normal y corriente con la que solo se había casado porque había quedado embarazada después de un par de citas. Enfadada consigo misma, Louise se quitó la redecilla y pasó los dedos por su pelo para intentar poner algo de orden. No debería dolerle, y, por supuesto, debía asegurarse de que él no notase nada. Se mostraría tranquila, digna, y le desearía suerte y felicidad como la mujer adulta que era. Incluso podrían charlar un rato mientras tomaban un café, que inevitablemente él compararía de modo desfavorable con el que servían en Milán. «¿Cómo estás?», le preguntaría él, con el tono ligeramente condescendiente del antiguo compañero de cama que ya tenía otros planes de vida. Y ella respondería, «Yo». Tal vez incluso esbozaría una sonrisa e intentaría poner algo de convicción en su respuesta. Estoy muy bien, gracias. Ya sabes, tirando para adelante. Pero la imaginaria conversación sonaba completamente absurda. Tirando para adelante. De verdad quería parecer un caballo cansado. Suspirando, se hizo una trenza y se puso el anorak antes de salir a la calle. El helado viento de diciembre azotaba sus mejillas, pero la noche era clara y empezaban a asomar las estrellas en un cielo de color índigo mientras se dirigía al pub, sus botas repiqueteando sobre el pavimento brillante de escarcha. En la puerta del pub había una figura de Santa Claus de tamaño natural y lucecitas alrededor de todas las ventanas. Solo faltaban unos días para Navidad y la alegría del pueblecito era palpable. Louis se tomó aire antes de empujar la puerta porque la Navidad podía ser a veces muy nostálgica y triste. Debía prepararse para escuchar villancicos, que inevitablemente le encogerían en el corazón. Pero, dijese lo que dijese, no debía mostrar ninguna emoción porque Giacomo no mostraba emociones. Nunca lo había hecho. Lo vio en cuanto entró en el pub. ¿Cómo no? Estaba sentado al lado de la chimenea, bajo una cascada de espumillón dorado. Todos los clientes lo miraban de soslayo, aunque algunas de las chicas más jóvenes no intentaban disimular. En general, lo miraban como si nunca hubieran visto a alguien como él por allí. Y así era porque los hombres como Gia como Volterra, raros en cualquier parte, eran únicos en un pueblecito inglés como aquel. Se había quitado el abrigo y su atlético cuerpo era una enorme distracción. Con una camisa de seda y unos vaqueros gastados que abrazaban sus largas piernas conseguía parecer distinguido e informal al mismo tiempo. Llevaba el pelo un poco más largo que antes y la sombra de barba le daba un aspecto muy viril. Con esos ojos de ébano que no se perdían nada llamaba más la atención que las lucecitas del árbol navideño y hacía que los demás hombres pareciesen invisibles. —¿Has venido? —murmuró. —¿Qué habrías hecho si no hubiera venido? Él esbozó una sonrisa. —Habría ido a buscarte y te habría hecho cambiar de opinión. —¿Y cómo pensabas hacer eso? —Giacomo se encogió de hombros. —Usando mis poderes de persuasión, cara. —¿Qué? —¿Qué? como tú misma has reconocido antes, son considerables. se querría decirle que no la llamase así porque ya no era su cara y porque le recordaba las cosas que le decía al oído cuando estaba dentro de ella. Pero no iba a decir nada. No, mejor dejarlo pasar. No quería que pensase que aún podía afectarla, de modo que se limitó a esbozar una sonrisa. —¿Y bien? —le preguntó. —¿Café? —Sí, por favor. Louise se quitó el anorak y se sentó lo más lejos posible, aunque no pudo evitar comérselo con los ojos mientras iba a la barra. Intentaba ser objetiva, pero los sentimientos no eran objetivos. De repente, se dio cuenta de que tenía el corazón encogido. Quizá era normal. Después de todo, era el hombre con el que había pensado que pasaría el resto de su vida. Por supuesto, nadie se casaba pensando que no iba a durar. Pero ahora, casi dos años después, se daba cuenta de lo ingenua que había sido. Porque en realidad no lo conocía. Él se había encargado de que así fuera. Giacomo Volterra siempre la había mantenido a cierta distancia, como si temiese que hacerle confidencias le diese demasiado poder sobre él. Volvió enseguida con dos tazas de macchiato y, después de tomar un sorbo, Louise se lamió la espuma de los labios con la punta de la lengua. «¿Quieres hacer la crítica del café antes de nada?» «No, no es necesario respondió él. La verdad es que me ha sorprendido, es muy bueno, Giacomo echó un terrón de azúcar en su café, esbozando una sonrisa burlona. Inglaterra por fin parece haber alcanzado al resto del mundo en lo que se refiere al café. Seguro que a la dueña del pub le haría ilusión recibir tal elogio de un paladar tan refinado como el tuyo. Podrías escribir ese comentario en su página web, Louis se dejó la taza sobre la mesa y juntó las manos para evitar que le temblasen. —Pero supongo que no has venido hasta aquí para hablar del café. —No, claro que no. —¿Qué es lo que quieres entonces? —le preguntó ella, pensando que sería mejor llevar el control de la conversación. —¿Quieres? —¿Quieres volver a casarte? Si sí, quiero volver a casarme. —Giacomo hizo una mueca. —¿De dónde has sacado esa idea? —No sé, solo se me ocurría eso. —No debes sacar conclusiones precipitadas, Especialmente cuando se trata de mí. Y no, nada de matrimonio, ya he aprendido la lección. Ya sabes que el gato escaldado del agua huye. Se dice así, no. Sí, claro, murmuró ella, intentando disimular una decepción que no debería sentir. La vida privada de Gia, como ya no era asunto suyo, pero no había excusa para no preguntarle por su accidente en las pistas de esquí. Sentí mucho lo de tu accidente. Él asintió con la cabeza. Me preguntaba cuándo sacarías el tema. Mi cara te repugna, lo huise. Es por eso por lo que parecías tan horrorizada cuando me viste en el despacho. Ella lo miró, en silencio. Casi le daban ganas de reír y se preguntó cómo respondería si le dijese que su reacción al ver la cicatriz había sido de rabia. Que le gustaría haber podido protegerlo y que odiaba la idea de que algo destruyese esa perfecta belleza masculina. Nada en ti me repugna, querría decir. Pero, por supuesto, no lo dijo. A juzgar por la reacción de las chicas del pub, yo diría que al contrario, solo ha aumentado tu atractivo. La cicatriz te da un aire de peligro que algunas mujeres encuentran muy seductor. Eso te incluye a ti. Lo que yo opine es irrelevante, especialmente sobre tu atractivo físico, se apresuró a decir ella. Pero después se preguntó si Gia cómo se sentiría inseguro y si era por eso por lo que había hecho la pregunta. Quería que dijese que aún lo encontraba enormemente atractivo, que era una pena que no pudieran correr a su casa y tirarse en la cama, donde él le quitaría las bragas a toda prisa y la llevaría al orgasmo con un par de embestidas. Y, en el fondo, no quería ella eso también. Pero no iba a demostrarlo. Giacomo no debía saberlo y, por eso, mantuvo la expresión seria. Lo que hubo entre nosotros quedó en el pasado, pero me alegro mucho de que te hayas recuperado. Bueno. «No del todo», dijo él. «¿Qué quieres decir?» Le preguntó Loise, con un nudo en la garganta. «No sé si durará para siempre, pero es por eso por lo que estoy aquí. Creo que tú podrías ayudarme». «¿Cómo podría ayudarte?» «He perdido la memoria», respondió Giacomo, bajando la voz. «No toda, parte de la memoria. Tengo lo que los médicos llaman, amnesia parcial». No es una cuestión de vida o muerte y tal vez no sea permanente, pero... Pero... Es exasperante, como una página en blanco. Es una barrera en la memoria y no quiero pasar el resto de mi vida evitándola. Nadie lo sabe salvo mi ayudante y quiero que siga siendo así. ¿Por qué? Llevo una vida normal y mi negocio es más floreciente que nunca, pero si alguno de mis competidores sospechase que tengo un talón de Aquiles, inevitablemente intentaría explotarlo. Loise hizo una mueca. No es esa una visión muy cínica del mundo. Tú no eres una mujer de negocios, Loise. No tienes idea de cómo funciona ese mundo. Ah, gracias por el voto de confianza, dijo ella, irónica. Y por recordarme lo que es tener que soportar a un hombre tan condescendiente. No quería ser condescendiente. Discúlpame, me he expresado mal. Loise enarcó una ceja. Esas palabras eran lo más parecido a una disculpa que había recibido de él. —Pero es que no entiendo lo que quieres decir. —Estamos separados, le recordó. —¿Cómo voy a ayudarte? —Podrías hacerlo porque tú eres el eslabón perdido, respondió él. La persona que ocupa el año que prácticamente ha sido borrado de mi memoria. A veces me parece ver un fragmento del pasado, pero no puedo fijarlo. Es como si una parte de mi vida hubiera sido reducida a pedacitos esparcidos por el viento y quiero que me ayudes a reunir las piezas. Quiero que me ayudes a recordar, se. Capítulo 2 Loise miraba a Gia como en silencio. Alguien había puesto villancicos en la antigua máquina de discos y un par de chicas bailoteaban por el pub. Podía oír ruido de vasos y gente charlando, pero solo podía pensar en la extraña propuesta que acababa de hacerle. ¿Cómo voy a ayudarte a recordar? le preguntó. Apenas nos conocíamos. ¿Qué quieres decir? En fin, no éramos como la mayoría de las parejas. Nuestro matrimonio duró apenas ocho meses y tú estuviste casi todo el tiempo fuera del país, trabajando. ¿O eso decías? Él se puso tenso, como si le molestase lo que estaba dando a entender, pero no discutió. Sencillamente, se echó hacia adelante, mirándola con una expresión que conocía bien la que usaba cuando quería algo. Y si no tenía cuidado terminaría consiguiéndolo, le gustase a ella o no. Sí, ya sé que nuestro matrimonio fue breve, pero fue un evento importante en mi vida del que no guardo ningún recuerdo y necesito recordarlo. No siempre podemos tener lo que queremos, no. A pesar de la extraña situación, Giacomo esbozó una sonrisa. Siempre había sido tan desafiante, se preguntó. ¿Habría sido eso lo que lo atrajo de ella? se echó hacia atrás en la silla y la examinó en silencio. Sentía la tentación de exigir una respuesta porque a él le gustaban los resultados inmediatos, pero era un hábil negociador e intuyó que no era el momento de exigir sino de dejarla pensar en lo que le había pedido. Los médicos le habían dicho que una sobrecarga de información podría ser contraproducente, de modo que había decidido descubrir solo los hechos más importantes de ese año perdido. Su ayudante le contó que había estado casado con aquella mujer y tenía la documentación que acreditaba tal evento, además de una breve carta de Loise que había descubierto en un cajón, diciéndole que se iba. Eso le había sorprendido porque ninguna mujer lo había dejado antes, de hecho, solía tener problemas para librarse de ellas. Pero aparte de la sorpresa intuía algo triste, oscuro. Giacomo frunció el ceño. Su relación con Loise era un misterio. Ni siquiera había fotos de la boda. Las únicas fotos que había encontrado en Internet, fotos de una versión más joven de sí mismo, siempre habían sido tomadas en la puerta de famosos hoteles o en la alfombra roja de eventos como el Festival de Cannes. Los paparazzis lo habían retratado en innumerables ocasiones, siempre con alguna chica del brazo. Parecían gustarle las mujeres de tipo escandinavo, supermodelos delgadas y casi tan altas como él, que medía un metro noventa pero aquella mujer no estaba en ninguna de las fotografías y no se parecía a las demás. Era morena, con curvas y apenas le llegaba al hombro. Giacomo apretó los labios. En cualquier caso, había algo muy simpático en ella, tal vez porque vestía como una estudiante. No llevaba maquillaje y el jersey y la tapaba hasta el cuello. Sin embargo, había algo sensualmente provocativo en ella. Esas curvas, el pelo oscuro en contraste con una pálida piel casi transparente. Y esos ojos. Eran los ojos más extraordinarios que había visto nunca, de un color azul clarísimo, rodeados por largas pestañas oscuras. Una belleza natural, pensó, sintiendo que su cuerpo despertaba a la vida. Tal vez no era tan extraño que se hubiera casado con ella. Louis se levantó la mirada entonces. No, dijo sencillamente. No. No puedo hacerlo, como, repitió ella, negando con la cabeza. No creo que debieras pedírmelo siquiera. ¿Por qué no? Porque es totalmente inapropiado. ¿Cuál es tu objeción? Le preguntó él entonces, ligeramente acalorado. Louise se lo miró, extrañada. Lo recordaba frío y sin emoción, salvo en la cama. Pero no podía ser tan ingenuo como para esperar que lo ayudase como si fueran viejos amigos. Además, Seguía encontrándolo devastadoramente sexy y los eróticos recuerdos amenazaban con hacer descarrilar sus pensamientos. Estamos separados y las parejas se separan por una buena razón, no. ¿Qué tiene eso que ver? Louise suspiró, enfadada. ¿Qué tenías en mente? Una cena. ¿Quieres que atravesemos un campo minado sobre un cóctel de gambas? No, una cena no sería suficiente. ¿Entonces qué? Louise enarcó las cejas. Varios encuentros incómodos en el momento más estresante del año. No, tampoco quería sugerir eso. Estamos en Navidad, en caso de que no te hayas dado cuenta. Por eso he venido, dijo Giacomo entonces. Tú sabes que tengo una casa de campo en Bestover. Ella parpadeó, sorprendida. Claro que lo sabía. Una exquisita mansión del siglo XIII en las preciosas colinas de Chiltern. Era allí donde la había llevado después de casarse, cuando eran felices. ¿O eso había pensado ella? Sí, claro que sí. ¿Por qué lo dices? Entonces tal vez recordarás que no me gustan las navidades y que prefiero la relativa paz del campo. No he estado en Bartón en dos años, desde el accidente, y no parece aconsejable mantener una finca tan grande a menos que la use de vez en cuando, o eso me dicen mis administradores. No sé qué tiene que ver eso conmigo. Tengo varias reuniones en Londres, pero después de Navidad volveré a Milán y me gustaría que me acompañases, Giacomo hizo una pausa. Como mi mujer. Louise parpadeó. Estaba tan sorprendida que apenas era capaz de articular palabra. ¿Qué has dicho? Me has oído perfectamente. ¿Como tu mujer? ¿Esto qué es, un intento de reconciliación o una broma de mal gusto? No, no, tal vez me he expresado mal. Quiero que me acompañes como mi mujer pero solo de nombre. Compartiremos la casa y seremos vistos juntos en público. Así todo el mundo pensará que estamos intentando reconciliarnos. Pero en realidad no sería así. No, claro que no, respondió él, como si la mera posibilidad fuese completamente absurda. Pero podría ser útil en muchos sentidos. Suena como una campaña militar, dijo ella, irónica, aunque se sentía tontamente decepcionada. Necesito recuperar la memoria, pero también sería una distracción para cualquier competidor que sospeche que no estoy al 100%. Hay un gran interés por mí y por mis asuntos. Siempre ha sido así. No es una suposición muy arrogante. Sugirió ella. No, en realidad no. Es lo que pasa cuando te conviertes en multimillonario, pero sé que las reconciliaciones románticas generan mucho interés y pueden distraer la atención de otros asuntos. Además. «Varias mujeres me persiguen desde que salí del hospital. Tal vez creen que necesito que alguien cuide de mí», como esbozó una sonrisa de lobo. «Un matrimonio falso podría desanimarlas». Louis se sintió una punzada de celos al imaginar a todas esas mujeres bellas buscando su atención. El cruel desinterés de como por sus sentimientos era increíble, pero eso solo debía reforzar la certeza de que estaba mejor sin él. «¿Y qué conseguiría yo con eso?» Le preguntó, intentando que su voz sonase firme. —¿No se te ha ocurrido pensar que ese subterfugio podría ser incómodo o doloroso para mí? Los ojos negros se volvieron de hielo. —¿Fuiste tú quien le dio la espalda a nuestro matrimonio, no? —¿En cuanto a qué recibirías tú, Giacomo se encogió de hombros? —Te doy mi palabra de que te facilitaré el divorcio en cuanto vuelvas a casa. —A ver si lo entiendo, ¿quieres que finja ser tu mujer y a cambio me ofreces el divorcio? Quieres divorciarte, no. De hecho, me sorprende que no hayas empezado tú con el proceso. Louis se hizo una mueca. No iba a contarle que el coste económico, y emocional, de un proceso de divorcio había hecho que enterrase la cabeza en la arena. He estado ocupada. Con el trabajo. Claro, respondió ella, sintiéndose orgullosa de no haber tenido que pedirle nada. Me gusta mantenerme por mí misma. Admirable, pero innecesario, dijo él. Eso lo decidiré yo. Giacomo dejó escapar un suspiro. Deja que sea sincero, lo huise. Yo nunca he necesitado a nadie, pero en este preciso momento te necesito y creo que sería absurdo que le dieses la espalda a una oferta tan favorable para ti. Una generosa compensación al final de nuestro matrimonio podría ser el mejor de los regalos, no. Viviremos como una pareja durante unas semanas y después no tendremos que volver a vernos serás libre, económica y emocionalmente. ¿Qué tal suena eso? Curiosamente, Louise se sentía la tentación de aceptar, aunque no por las razones que él había mencionado, sino porque había algo sin terminar en su relación con el magnate italiano. No seguía pensando en él mucho más de lo que debería. Había hecho todo lo posible para borrarlo de su mente, pero había fracasado y cuando intentaba imaginar un futuro sin él resultaba imposible. Era como chocar contra un muro daba igual las veces que se dijera a sí misma que una relación tan breve no debería provocar tal desesperación. Su obstinado corazón se negaba a escuchar y la razón estaba frente a ella en ese momento. Aquel hombre fuerte, oscuro y sexy. Giacomo estaba ofreciéndole la posibilidad de librarse de su recuerdo para siempre. Pero no así, no a su manera. No pienso ir a Milán contigo y, desde luego, no voy a fingir que sigo siendo tu esposa. Entonces te niegas. Le preguntó él, con el tono incrédulo de un hombre acostumbrado a conseguir siempre lo que quería. Sí, me niego, asintió ella. Pero se me ha ocurrido otra idea. Giacomo torció el gesto. No le gustaba que lo contradijesen, recordó Louise. No le gustaba que nadie más llevase el control. Ah, sí. ¿Y qué idea es esa? Podría ir Bartón por Navidad, pero no como tu esposa, Louise hizo una pausa sino como ama de llaves. Él echó la cabeza hacia atrás. ¿Te has vuelto loca? Ella se encogió de hombros. Mi sugerencia no es más absurda que tu propuesta. Piénsalo, Giacomo. Esto tendría que ser un contrato. ¿Por qué? Porque yo quiero saber dónde estoy. Como ama de llaves lo sabría, como esposa fingida no. No te entiendo. «Estoy perfectamente cualificada para trabajar como ama de llaves y eso marcaría los límites de la relación». Además, Louise se hizo una pausa mirándolo. «No sé si recordarás que yo era camarera cuando nos conocimos». Giacomo lo pensó un momento y después negó con la cabeza. «No recuerdo nada de nuestra relación», respondió por fin. Louise se tuvo que disimular una mueca de angustia. Era una sensación tan extraña». En la mente dejía como ella sencillamente no existía. Pues era camarera y tal vez revivir esos papeles hará que tu memoria despierte. Él empezó a tamborilear con los dedos sobre la mesa. Aunque veo cierta lógica en tu propuesta, pareces olvidar que yo ya tengo empleados en la finca. No necesito un ama de llaves. Pues tendrás que improvisar. Dales unos días libres, por ejemplo. Págales el doble para que te dejen en paz. Eso es lo que sueles hacer cuando tienes un problema, ¿no? Todo lo solucionas con dinero. Eso es lo que hago. Desde luego que sí, respondió Loise. Cada vez que teníamos una pelea me comprabas una joya. Giacomo frunció el ceño. Pensé que a las mujeres les gustaban las joyas. Yo habría preferido que hablásemos para solucionar nuestros problemas en lugar de tapar las grietas con un diamante, pero todo eso es agua pasada, Louise miró su reloj y se levantó. «Bueno, tengo que irme. Además, seguramente tienes razón, era una idea absurda». «No, espera», dijo él entonces, pensativo. «Eso no es lo que yo había imaginado, pero tal vez podría funcionar. Si estamos de acuerdo, ¿cuándo podrías empezar?» Loise estaba poniéndose la anorak, pero se detuvo. «Estaba de acuerdo». «El miércoles...» respondió. El día antes de Nochebuena. No vas a reunirte con nadie en Navidad. Louise no iba a contarle que había rechazado la invitación de su tía, como había hecho el año anterior. Para ella el día de Navidad era un día triste y nadie quería una invitada llorando por las esquinas. No, pensaba quedarme en casa tranquilamente, pero puedo ser flexible. Podemos acordarlo oficialmente a través de mi empresa, así todo será oficial. Te doy tres días, Giacomo. O lo tomas o lo dejas. Él se quedó en silencio durante unos segundos antes de levantarse. Muy bien, acepto, respondió por fin. Pero el cambio de situación no será un problema para ti. Lo has pensado. ¿Qué quieres decir? Giacomo se encogió de hombros. ¿No te parece una caída en desgracia pasar de ser la esposa de un multimillonario a ser su ama de llaves? Louis se apretó los puños, pero la insensibilidad de tal pregunta era un recordatorio de qué clase de hombre era Gia como Volterra en realidad. No se daba cuenta de que sería mucho más difícil y más doloroso para ella ser su esposa fingida. No, claro que no. Él solo veía lo que quería ver. Louise se colgó el bolso al hombro y lo miró con aparente desinterés. Puede que a ti te parezca indigno, pero deja que te diga una cosa, yo siempre me he sentido muy orgullosa de mi trabajo. Capítulo 3 Louise se tenía la boca seca mientras atravesaba la enorme verja de la finca Barton, su corazón latiendo de miedo y anhelo en igual medida. Al menos había llegado allí sola. Giacomo quería enviarle un coche con chofer, pero se había negado. No quería que una enorme limusina provocase especulaciones entre sus vecinos y tampoco quería sentir que era parte de su mundo porque ya no lo era. Se trataba de un acuerdo temporal y sería una tonta si lo olvidase. Además, no quería verse atrapada allí sin tener un coche en el que poder escapar. Agía cómo le había molestado su negativa de acompañarlo a Italia como su esposa fingida y, por eso, se había mostrado desdeñoso cuando le preguntó qué debía llevar a la casa. Nada, había sido su respuesta. Sus empleados dejarían la despensa llena. Pero debes llegar a mediodía, le había dicho antes de despedirse. Louis se miró el reloj e hizo una mueca al ver que eran casi las tres. Al final del largo camino de entrada estaba la asombrosa mansión en la que habían pasado sus primeras y únicas navidades, rodeada de árboles ahora sin hojas. Y allí estaba el lago por cuya orilla solían pasear cuando se casaron. Para allá, se dijo a sí misma. Deja de idealizar el pasado. Llevaba un sencillo jersey y una falda y esperaba tener un aspecto profesional porque esa era la imagen que quería proyectar, pero por dentro era una masa de conflictivas emociones. Para cualquier persona sensata, la oferta de su marido era una locura y también lo había sido su contraoferta. Porque había sugerido ser su ama de llaves. Cocinar y servirle la comida, como si una vez no hubiera llevado su alianza en el dedo, como si no hubiera sido su mujer. Todo eso porque Giacomo quería usarla como accesorio para recuperar la memoria, algo así como la ayudante de un mago sujetando tarjetas para darle pistas. Y después de eso, él había prometido concederle el divorcio qué romántico. En realidad, había aceptado porque sabía que debía hacerlo. Tenía la corazonada de que si rechazaba su propuesta pasaría el resto de su vida lamentándolo. Su matrimonio había sido desastroso, pero tal vez después de pasar unos días con él por fin podría decirle adiós para siempre. Tal vez la ayudaría a ella tanto como a Giacomo. Además, quería que recuperase la memoria. Quizá por lo que había sentido al ver la cicatriz en su rostro o porque las fervientes promesas que había hecho el día que se casaron eran más difíciles de olvidar de lo que a ella le gustaría. Louise se miró el cielo, cubierto de oscuras nubes. Habían predicho que nevaría, pero ella esperaba que no fuera así porque no sabía si podría lidiar con el falso romance de unas navidades blancas mientras Giacomo y ella se miraban con el recelo de enemigos naturales encerrados en una jaula de oro no sabía si seguiría siendo inmune al encanto de Giacomo porque lo curioso era que seguía gustándole. No había deseado a ningún otro hombre y se había preguntado muchas veces si algún día volvería a sentir algo. Sin embargo, cuando lo vio en el despacho, su oscura y taciturna presencia había provocado una reacción visceral inesperada. Le dolía mirarlo, sabiendo que una vez aquel hombre había sido suyo, y le asustaba reconocer que aún era capaz de sentirse subyugada por su magnética presencia, por ese atractivo que exudaba sin intentarlo siquiera. Pero había sido suyo alguna vez, se preguntó entonces. Se habían casado por razones prácticas. Él habría desaparecido de su vida si no se hubiese quedado embarazada y hasta que se divorciasen nunca sería libre del todo. ¿Y si recuperaba la memoria? Louis se levantó el pie del acelerador. De verdad iba a ser capaz de hablar del hijo que perdieron. Tuvo que parpadear para contener las lágrimas mientras detenía el coche frente a la mansión que Giacomo había comprado sin pensarlo dos veces, como si fuera un cartón de leche. Era un edificio fantástico, de gran importancia histórica, y muy diferente a su ático en Milán, su casa en Los Hamptons o su magnífica villa en la costa de Amalfi. En un raro momento de confianza, Giacomo le había contado que estaba compensando por haber tenido que dormir en una habitación con 24 niños en el orfanato. Su cartera de valores era sin duda impresionante y la envidia de muchos de sus competidores, pero tenía fama de nómada, un hombre que se movía de residencia en residencia y de país en país sin quedarse nunca en ningún sitio. Decían que tu hogar estaba donde estaba tu corazón, pero Giacomo Volterra no tenía corazón. Y eso era lo que debía recordar. Louise sacó la maleta del coche y se dirigió a la entrada, pero antes de que pudiese llamar la pesada puerta se abrió y allí estaba Giacomo. Recortado contra la suave luz del vestíbulo, su estatura y su aspecto dominante haciendo que su pulso se acelerase. Su pelo negro brillaba a la suave luz de los apliques en las paredes forradas de madera y, mientras la miraba en silencio, Louise experimentó un cosquilleo en sus pechos, por suerte escondidos bajo el anorak. Llegas tarde, dijo él a modo de saludo. Si aquella fuese una relación normal, Louise podría haberle explicado que había un enorme atasco en la carretera pero no había nada ni remotamente normal en aquella relación. Claro que tampoco tenía que pedir disculpas, como haría con cualquier otro cliente. Pensabas que no iba a venir. Giacomo se encogió de hombros. Pensé que podrías haber cambiado de opinión. Y eso te habría molestado. Él entornó los ojos ante el tono desafiante. Podría haber dejado pasar la implícita sugerencia de que la necesitaba y dependía de ella, pero la verdad era que le habría molestado mucho que no apareciese. ¿Y para qué hacer aquello si iba a esconder la verdad tras subterfugios? Lo Uise era un enigma para él. Si lo desentrañaba, como un ladrón abriendo una caja fuerte, liberaría su mente y recuperaría a esos meses perdidos. Y para eso tendría que soportar la inconveniencia de estar con una mujer que le parecía extrañamente inquietante, decidió. No me gusta que la gente se eche atrás una vez que han llegado a un acuerdo dijo por fin. Estoy aquí, así que no me he echado atrás, pero hace frío. ¿No vas a invitarme a entrar? Sí, claro. Giacomo como esbozó una sonrisa mientras abría la puerta del todo. Tal vez se alegraba más de verla de lo que quería reconocer, pensó, porque ni siquiera se había dado cuenta de que hacía frío. Aunque observó que ella llevaba el enorme y poco favorecedor anorak que había llevado el otro día. El pelo sujeto en una coleta y, de nuevo sin una gota de maquillaje. Desde luego, no había hecho el menor esfuerzo por él, pero no estaba preparado para aquel asalto a sus sentidos cuando pasó a su lado. Estaba tan cerca que podría tocarla y le sorprendió cuánto desearía hacerlo. Su aroma era tentador, ligero, casi imperceptible, contenía una nota de naranjas y luz de sol. Era sutil y provocador al mismo tiempo y, por alguna razón, provocó un latido entre sus piernas. Cuando se había acostado con una mujer por última vez, se preguntó. Había sido con ella. La observó mientras cerraba la puerta, inmóvil en el centro del vestíbulo, mirando alrededor. Los antiguos apliques en las paredes ofrecían suficiente iluminación como para ver su gesto consternado. Has estado aquí antes. Louis se asintió con la cabeza porque, de repente, tenía un nudo en la garganta que casi le impedía respirar. ¿De verdad había pensado que sería inmune a la oleada de recuerdos? Sí, claro que he estado aquí antes, respondió. Por alguna razón en particular. Vinimos aquí después de casarnos. Pasamos las primeras Navidades aquí, las únicas Navidades que pasamos juntos. Ah. Loise esperó que él recordase o, al menos, que reconociese que había dicho algo importante, pero no mostró reacción alguna. No tiene un aspecto diferente. Le preguntó Giacomo, como si fuera un agente inmobiliario esperando su opinión sobre un proyecto de renovación. Louise intentó responder con la misma indiferencia. No habían pasado mucho tiempo allí, menos de una semana, pero no era el hermoso exterior o los caros muebles lo que recordaba sino las cosas que habían ocurrido entre esos muros. No era la estructura de la mansión o su contenido sino los recuerdos. Y no era inevitable recordar el día que se casó con él, cuando había jurado amar a su atractivo aunque a menudo imponente marido, durante el resto de su vida y esa idea la llenaba de ilusión. Ella, que nunca había experimentado el amor y que nunca había tenido un hogar de verdad, había esperado tener ambas cosas al casarse con él, pero no había sido así. Giacomo no había sido capaz de comprometerse de verdad y ella nunca supo por qué. Se había sentido incómoda por tener que hacer preguntas a las que él no quería responder, como si estuviese haciendo algo ilícito. Algo más allá del papel que se le había asignado en aquella pareja. ¿No recuerdas nuestra boda? No. Había algo tan inequívoco en esa seca respuesta que Loise se quedó inmóvil. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Giacomo tomó aire mientras negaba con la cabeza. No. No recuerdas nada en absoluto. ¿Quieres que sea sincero? ¿Para qué estoy aquí si no? ¿Tiene algún sentido esto si no eres sincero conmigo? No. «Supongo que no, Giacomo dejó escapar el aire. Eres una extraña para mí, lo Lowise. Cuando entraste en el despacho el otro día era como si no te hubiese visto nunca. Y no eras. ¿No era qué? Lo apremió ella. Bueno, digamos que no eras lo que yo había esperado. No eres el tipo de mujer con el que suelo relacionarme». El dolor que provocó ese comentario le advirtió que debería tener cuidado. No debía hacer preguntas si no era capaz de soportar las respuestas. Se preguntó entonces si estaría burlándose de ella o intentando hacer que se sintiese incómoda. "¿Cómo sabes con qué tipo de mujer te relacionas?", le preguntó. "Hay muchas fotografías en internet", Giacomo hizo una pausa, pensativo. "Pero ninguna contigo. Ni siquiera del día de la boda". Louis se vaciló. "Ella guardaba una en el móvil. Dos en realidad." aunque la segunda era borrosa. Debería sacar el móvil del bolso y mostrárselas, pero algo se lo impedía y ese algo era su propia vulnerabilidad. Giacomo no la recordaba. Su rostro era un misterio para él. Incluso parecía estar comparándola desfavorablemente con las modelos con las que solía salir. Tendría que mostrarle esas fotos, pero no inmediatamente y no allí, en medio del vestíbulo con su vieja maleta en la mano, sintiéndose ofendida, aunque no debería. Fue una boda muy discreta, dijo por fin. Ah, ya veo. ¿Cómo va a funcionar esto, Giacomo? Yo sé lo que pasó, pero ¿qué debo hacer? Contártelo todo de carrerilla. No, respondió él. Eso es precisamente lo que no quiero. ¿Por qué? ¿No crees que podría haber reunido todas las piezas del pasado por mí mismo? Podría haber contratado a alguien para que indagase sobre lo que pasó durante ese año perdido y me hiciese un informe completo pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque toda esa información sería una sobrecarga para mi cerebro y no serviría de nada. Quiero descubrir lo que pasó por mí mismo, de un modo orgánico. Necesito que respondas a mis preguntas con toda la sinceridad y objetividad posible. Significaba eso que no podía decirle que había sido negligente y desconsiderado durante su matrimonio. Ese tipo de comentario sería demasiado subjetivo. —¿Quieres decir que tú responderás a mis preguntas igualmente? —Sería lo más justo. —De ese modo también yo podría cerrar el círculo. —¿Y eso es lo que quieres? Louis se tragó saliva. —Claro que sí. Louis se miró el antiguo reloj de pared y la chimenea encendida en el salón y sacudió la cabeza, como emergiendo de un largo sueño. —Mientras tanto, será mejor que me digas dónde voy a dormir. Giacomo se puso tenso y ella se dio cuenta. Tal vez no era tan indiferente como había imaginado, aunque daría igual. ¿De qué serviría pensar en sexo? Me ha parecido innecesario instalarte en la planta de empleados, así que puedes dormir en la suite azul, respondió por fin. Louis se hizo una mueca. De verdad esperaba que durmiese en la suite azul mientras él dormía al lado, en el dormitorio de matrimonio que habían compartido una vez. De verdad pensaba que no le importaría. Podría culpar al accidente por su insensibilidad, pero ese comportamiento no era nuevo en él. Giacomo era cruel e insensible, y ni siquiera se daba cuenta. No, yo creo que sería mejor ajustarnos a los papeles que hemos decidido. De ese modo todo será menos confuso, le dijo. Prefiero dormir en la planta de los empleados. No digas tonterías, lo huise. Eso es completamente innecesario. Deja que lo decida yo, replicó ella levantando la barbilla. «¿En qué habitación debo dormir?» En los ojos negros apareció un brillo de frustración. «Muy bien, te acompaño», dijo Giacomo por fin, quitándole la maleta de la mano. «No hace falta, en serio. Puedo encontrarla si me dices cuáles. En la segunda planta o en la tercera». Suspirando, Giacomo se dirigió hacia la escalera, exasperado. No le gustaba instalarla en la planta de los empleados, pero no quería discutir. Supuestamente, la había contratado como ama de llaves y ella quería portarse como si lo fuese. Pero cielos, siempre había sido tan testaruda. Abrió la puerta de una habitación y miró alrededor. Era muy sencilla, casi rústica, con una antigua palangana en una esquina y una cómoda frente a la otra pared. La cama era pequeña y no había cuadros o adornos de ningún tipo. Louise se acercó a la ventana con gesto indiferente, pero Gia como se dio cuenta de que la espartana habitación no era de su gusto. ¿Has cambiado de opinión ahora que la has visto? Le preguntó, burlón. La habitación me da igual. Solo voy a estar aquí unos días. Pero cuando se dio la vuelta para mirarlo, la batalla de voluntades fue temporalmente eclipsada por otro tipo de frustración. La habitación parecía más pequeña que antes y estaban tan cerca que podría tocarla. Y de nuevo, su perfume excitaba sus sentidos de un modo inesperadamente potente. Él había crecido en un orfanato con habitaciones atestadas de niños, pero no recordaba haber experimentado tal sensación de claustrofobia. Era como si las paredes se cerrasen poco a poco, como si hubiera caído en una trampa. Y, sin embargo, en lugar de escapar, que sería la reacción más natural, quería dejar que ocurriese porque la dulce colisión de sus cuerpos solo llevaría a una cosa, a tirarla sobre la cama y quitarle la ropa sin esperar un segundo. Miró sus labios entreabiertos, deseando probarlos, deseando colocarse entre esas esbeltas piernas y perderse dentro de ella. Nervioso, se llevó una mano a la sien, intentando recordar cuándo había buscado placer con una mujer por última vez. Cuando había querido hacerlo. No lo recordaba en absoluto. ¡Qué ironía para un hombre con una libido legendaria según los paparazis aunque en realidad hubiese rechazado a la mayoría de las mujeres durante su vida adulta. Desde el accidente, estaba muerto de cintura para abajo. Pero tenía suerte de estar vivo, no. Eso era lo que se repetía a sí mismo una y otra vez, aunque a veces le parecía poco consuelo. Había perdido el deseo hasta ese momento. ¿Y ahora? Ahora el deseo corría por su cuerpo como un torrente de agua sobre un desierto, tirándolo todo a su paso. Louise se había quitado el anorak para colgarlo detrás de la puerta y podía observarla de cerca. El sencillo jersey y la falda por la rodilla eran adecuados para un ama de llaves, aunque él había imaginado que la vanidad femenina la haría elegir algo más llamativo. Sin embargo, el sencillo atuendo destacaba la curva de sus caderas y sus pechos. Debía haber acariciado y besado esos pechos muchas veces, pero no podía recordarlo y eso lo sacaba de quicio tenía las mejillas sonrosadas por el frío y unos mechones de pelo oscuro habían escapado de la coleta. Habría sido una amante entregada en la cama, se preguntó. Aunque, instintivamente, ya sabía cuál era la respuesta. Cuando lo miró, sus ojos se oscurecieron y entreabrió los labios, como reconociendo a su pesar el tangible deseo que latía entre ellos. Giacomo se preguntó cómo reaccionaría si la abrazase y saquease esos suaves labios con los suyos. Pero no, esa sería una complicación que ninguno de los dos necesitaba. Aunque no era gratificante saber que seguía siendo capaz de responder ante una mujer. No lo animaba que, después de tanto tiempo de esterilidad y dolor, el deseo volviese a aparecer, haciéndole recordar lo que era sentirse vivo de verdad. Le había dicho que él haría las preguntas porque quería llevar el control, pero esa repentina oleada de deseo lo hacía sentir aún más impotente y apartó la mirada, intentando comportarse como si de verdad lo hubiese fuera su ama de llaves. La cena a las ocho. Le preguntó. Qué curioso que siempre consigas hacer que una pregunta suene como una orden, Giacomo. Se me había olvidado. Pero seguramente te excitaba el hombre dominante o no te habrías casado conmigo, replicó él, encogiéndose de hombros. Y, además, es lo más apropiado ya que te has empeñado en ser mi empleada. Los ojos azules se oscurecieron, pero no de deseo sino de angustia y gía cómo tuvo que darse la vuelta al sentir una punzada de dolor. No la clase de dolor que había soportado en el hospital, mientras los médicos recomponían sus huesos rotos, sino el dolor que había evitado desde niño, pero que recordaba también, por mucho que intentase borrarlo de su memoria. Dolor de corazón. Cuánto sabría lo huise sobre él, se preguntó amargamente. ¿Qué le habría contado cuando le pidió, de modo inexplicable, que fuera su esposa? Habría revelado la amargura que lo había convertido en el hombre que era. Sin decir otra palabra, Giacomo salió de la habitación y bajó la escalera a la carrera para poner distancia entre ellos, consciente de que sus apresurados pasos hacían eco por la enorme casa. Pero mucho más ruidoso era el estruendo de su corazón. Capítulo 4 Cuando Giacomo salió de la habitación, Louis se tuvo que dejarse caer sobre la cama porque le temblaban las rodillas. Y cómo no. No solo porque estaba de vuelta en la casa de la que una vez había sido dueña y señora, sino porque por un momento había pensado que su marido iba a besarla. Y no lo había deseado ella. Durante un momento de locura casi había rezado para que Gia como se dejase llevar por el deseo que brillaba en sus ojos y la tomase entre sus brazos. Había fantaseado con que la tumbase en la cama y le quitase la ropa con la impaciente destreza que recordaba tan bien no aliviaría el terrible vacío que sentía en su interior que la llenase una vez más y empujase hasta hacerla gritar su nombre. Pero eso sería demasiado peligroso, y no solo emocionalmente. El sexo le daba miedo. O, oh, más bien, las posibles consecuencias del sexo. Louis se cerró los ojos. No, no podría pasar por esa experiencia de nuevo. Tomando aire, se quitó las botas y las guardó en el armario. No, era mejor que Gia como se hubiera ido abruptamente de la habitación porque no podía haber nada entre ellos. Pero eso no evitaba que tuviese que contener unas tontas lágrimas, aunque tal vez no era tan sorprendente después de lo que había descubierto. Porque Gia como no la recordaba en absoluto y, evidentemente, no sabía nada sobre el embarazo no planeado. ¿Cómo iba a hablarle del hijo que habían perdido? Una pérdida que había soportado sola mientras él estaba al otro lado del mundo. Ni siquiera le había importado lo suficiente como para llamarla por teléfono. ¿Qué palabras podía usar para contárselo que no sonasen amargas o acusadoras? ¿Y cómo iba a pasar por eso de nuevo? No tienes que contárselo, pensó entonces. Él le había dicho claramente lo que quería y lo que no. Era él quien hacía las preguntas y, por lo tanto, era él quien ponía las barreras. Le había dicho que quería descubrir su pasado poco a poco y ella debería aceptarlo y protegerse a sí misma pero esa idea la inquietaba mientras se ponía el uniforme y se sujetaba el pelo en un moño antes de bajar para explorar la cocina. Estaba exactamente como la recordaba, una mezcla de antiguo y moderno, con el mejor gusto posible, naturalmente. Había un armario lleno de exquisita cerámica italiana, una antigua mesa de madera y dos fregaderos de piedra recuperados de una granja cercana. A un lado, un sofá de cuero con varios cojines con fresas y hojas bordadas dando un toque de calidez a la habitación. Todos los electrodomésticos eran modernos, diseñados para armonizar tanto como era posible en una mansión construida siglos atrás y en la que la idea de tener agua fría y caliente debía parecer cosa de brujería. Y, por suerte, Louise sabía cómo funcionaba todo porque había insistido en que Giacomo le diese unos días libres a los empleados cuando la llevase a la casa que ella pensó sería su hogar, aunque ellos vivían en Milán. Le había dicho que quería cocinar para él como una esposa de verdad y eso lo había hecho reír. Incluso ahora, recordaba la sensación de triunfo que experimentó cuando él aceptó. Pensó entonces que podría ser una influencia benéfica en su matrimonio, que podría hacer que su mundo fuese un poco más normal. Una ilusión que quedó destruida al descubrir que era Giacomo como quien tomaba todas las decisiones. Pero no había contribuido ella a esa dinámica. Estaba tan sorprendida de que alguien como él hubiera querido convertirla en su esposa que se había dejado tragar por su poderosa personalidad. A veces era como chocar contra un muro. Suspirando, buscó en la nevera y en las alacenas, tan bien abastecidas como Gia como le había dicho. Podría crear un festín digno sino de un rey si uno que sería bien recibido en un restaurante de cinco tenedores, pero no iba a hacer eso. No, quería darle algo que pocos hombres ricos disfrutaban, un plato sencillo que le recordase el pasado que tan desesperadamente quería recordar. Le haría un plato de pasta fresca. Después de ponerse un delantal echó harina en una tabla y fue añadiendo huevos uno por uno, mezclando la masa con un tenedor y después con los dedos. No había hecho eso en mucho tiempo. Deliberadamente. Tal vez sí. Había insistido en aprender a hacer pasta fresca cuando supo que iba a casarse con un italiano porque quería ser la esposa perfecta, pero ahora se preguntaba si existía tal cosa. El rítmico movimiento de sus dedos era relajante y consolador. Casi se sentía conectada con las diferentes generaciones de mujeres que habían hecho ese plato en Italia. Cuando terminó de hacer la pasta, preparó una sencilla salsa de tomate con hinojo, rayó queso parmesano y, poco antes de las ocho, entró en el comedor pequeño y encendió unas velas. Podía oír el aullido del viento fuera y se acercó a una de las amplias ventanas con parte luces. Era un lugar tan inhóspito. Los árboles, apenas visibles, eran como silenciosos centinelas en el horizonte. El cielo estaba muy cargado, pero aún no había señales de nieve. Por favor, que no nieve, rezó en silencio, sabiendo que una Navidad blanca sería un recuerdo demasiado doloroso. Pensó entonces en lo lejos que estaba del pueblo, al que no se podía ir a pie. Estaba sola en aquella vasta mansión con el hombre con el que se había casado casi dos años antes. Giacomo había encendido la chimenea y la luz dorada de las llamas iluminaba los cuadros que adornaban las paredes. Era una casa tan bonita. Las copas de fino cristal y los cubiertos de plata antigua sobre la mesa de pulida madera le daban a la habitación una sensación de historia y continuidad que contrastaba con su inestable estado emocional. Lo huise. Debía estar perdida en sus pensamientos porque no lo había oído entrar y el cuchillo que tenía en la mano cayó ruidosamente sobre la mesa. Giacomo llevaba una camisa de lino de color café, abierta en el cuello, revelando un retazo de piel morena. Los vaqueros gastados habían sido reemplazados por un pantalón sastre oscuro que abrazaba sus delgadas caderas, destacando los poderosos muslos. Incluso a distancia podía oler el aroma de su jabón. No loción de afeitar, nunca se ponía loción de afeitar. Se le quedó la boca seca al ver que aún tenía el pelo mojado de la ducha y empezó a imaginar cosas que definitivamente no debería imaginar. Como, por ejemplo, a los dos en la ducha, dejando que el agua cayese sobre sus pechos desnudos, los dedos de Giacomo entre sus piernas mientras ella murmuraba su nombre con la cara escondida en su hombro. Te has cambiado de ropa, comentó, pensando después que el comentario era demasiado familiar para un ama de llaves. Tú también, dijo él, mirando el pantalón negro y la ajustada camisa rosa con el logo de Catering Selecto sobre el pecho. Aunque parece que no te has tomado al pie de la letra el concepto de, vestirse para cenar. Voy a servir la cena, Giacomo, no voy a cenar contigo. «Pues claro que vas a cenar conmigo». «No, lo siento». «¿Por qué no?» le preguntó él mientras se dejaba caer sobre la silla. La luz de las velas destacaba la cicatriz, llamando la atención hacia un rostro que una vez había sido perfecto. Sin embargo, lo curioso era que nunca le había parecido más sexy o más vital que en ese momento. Era porque había sobrevivido al terrible accidente o porque su aspecto de bucanero la hacía anhelar una intimidad física que le había faltado durante demasiado tiempo. Haciendo un esfuerzo, Louise intentó concentrarse en la pregunta, aunque no era fácil. ¿Por qué estoy aquí como ama de llaves, no como invitada? respondió, sintiendo que sus pezones empujaban bajo la camisa y rezando para que él no se diese cuenta. Y lo creas o no, yo no suelo cenar con mis clientes. Pero en realidad estás aquí por otra razón. Te contraté para hacerte preguntas, le recordó él. ¿Cómo vamos a hacerlo si no cenamos juntos? Voy a tener que aprovechar el momento en el que entres en el comedor para servir los platos. Me temo que solo hay un plato, así que no te hagas ilusiones. No me hago ilusiones, pero podemos hablar mientras cenamos. Louise se suspiró. De nuevo dando órdenes como si fueran sugerencias, observó ella. Tengo alguna opción. ¿Sabes una cosa, Louise? Creo que tú también quieres que cenemos juntos. Giacomo vio que ella fruncía el ceño antes de darse la vuelta. Pero ese gesto de irritación no iba a hacerlo olvidar el ansia que había oscurecido sus ojos unos segundos antes, seguramente la razón por la que sus pezones se marcaban bajo la camisa rosa. Y su evidente deseo era correspondido. La había mirado, a aquella mujer desconocida de ojos azules y pelo oscuro, y se había excitado de inmediato. Había deseado tanto a alguien antes, se preguntó. No lo recordaba, pero empezaba a darse cuenta de que redescubrir el deseo era una sensación muy potente. ¿Qué otra cosa podía explicar el ansia que sentía por Louise? Había empezado a fantasear sobre lo que le gustaría hacerle, y ella a él, y sus fantasías eran insoportablemente eróticas y vívidas. Se preguntaba qué clase de bragas llevaría y cómo serían sus gemidos cuando hacía el amor, aunque sabía que toda esa información estaba enterrada en su mente. Debería sentirse mal por tener tales pensamientos. Probablemente. Sin embargo, cuando Louise salió del comedor no se sentía culpable en absoluto. No era ningún pecado desear a su mujer, aunque no recordase haber estado casado con ella. Giacomo observó los dorados patrones que las llamas de la chimenea creaban sobre los antiguos muros y pensó que, por una vez, no sentía el deseo de mirar el móvil para comprobar el estado de los mercados internacionales. Haber estado al borde de la muerte le había enseñado que era innecesario averiguar cuánto dinero había ganado en una noche. Debía ser así porque nada lo preocupaba en ese momento salvo contemplar el hermoso cuerpo de su ama de llaves. Ella volvió al comedor unos minutos después y se ocupó en colocar platos con movimientos rápidos y eficientes, como si estuviese deseando terminar con aquello cuanto antes. No era muy halagador, —Desde luego, pero en realidad el reto solo conseguía calentar su sangre un poco más. —¿Quieres vino? —le preguntó ella. Giacomo negó con la cabeza. El médico le había aconsejado que no bebiese alcohol, temiendo que eso pudiera retrasar la recuperación de la memoria, pero no era ningún problema para él porque nunca había sido un gran bebedor. Además, no quería perder el control. —No, solo agua. Louise llenó los vasos antes de sentarse y Giacomo hizo un gesto de sorpresa cuando levantó la tapa de la fuente y un aroma evocador lo transportó del antiguo comedor inglés a la ciudad italiana donde había hecho fortuna. El aroma de ese plato le ofrecía lo único que el dinero había borrado de su vida, simplicidad. Era el mejor plato imaginable para él y comió con alegría, pero cuando levantó los ojos Louise no estaba comiendo sino mirándolo atentamente. Tenía los ojos entornados y sus pestañas parecían aún más largas y espesas. Por supuesto, no llevaba ni una gota de maquillaje. Y, de repente, le pareció recordar algo. No era una imagen en realidad sino el susurro de un recuerdo, tan esquivo como una pluma moviéndose con el viento. Intentó capturarlo, pero cuanto más se concentraba más lo esquivaba y, al final, se rindió. La pasta está riquísima. ¿Dónde aprendiste a hacerla? ¿Te has dado cuenta de que es pasta casera? Giacomo hizo una mueca. Soy italiano, lo hice. Claro que me he dado cuenta. Investigué por mi cuenta, le explicó ella. Todo lo que he aprendido ha sido de libros y tutoriales. Bueno, no tienes por qué saber todos los detalles. ¿Por qué no dejas que eso lo decida yo? Muy bien. ¿Cómo empezaste a cocinar? Le haces esa pregunta a todas tus amas de llaves. Giacomo puso los ojos en blanco. Por favor, no pongas a prueba mi paciencia. Muy bien, de acuerdo. Aunque no es el currículo más emocionante del mundo, Louise se encogió de hombros. Trabajé en restaurantes y hoteles desde los 16 años y luego, un par de años después, me ofrecieron un trabajo en catering selecto. Y ahí es donde trabajo desde entonces, salvo cuando estaba casada contigo, claro. Tú no querías que trabajase o cocinase, añadió, al ver su expresión interrogante. Decías que los empleados estaban para eso. Suena muy arrogante por mi parte. Pero es la verdad. Y así fue como nos conocimos. Así fue. ¿Quieres contarme cómo fue nuestro primer encuentro? ¿Es necesario? Pues claro que sí. ¿Aceptaste responder a mis preguntas, le recordó Giacomo? ¿Cómo voy a recordar si no me cuentas nada? Parecía molesto, pensó Loise. Tal vez porque haber perdido la memoria le daba cierto poder sobre él y eso no podía gustarle a un hombre para quien el poder era lo más precioso del mundo. Muy bien, de acuerdo. Yo trabajaba de camarera en un exclusivo comedor privado en el centro de Londres. ¿Cuándo fue eso? A finales de agosto, hace dos años. Tú estabas con un grupo de empresarios y yo estaba aterrada de que vierais la manchita en la camisa de mi uniforme, que no había podido quitar, Louis se dejó escapar una risa nerviosa. Es curioso que uno siempre recuerde los detalles sin importancia, ¿verdad? ¿Qué más? La apremió él. ¿Cómo empezamos a hablar? Me miraste. Te miré, repitió él. ¿Y qué más? Y yo te miré a ti. Para su asombro como se encontró sonriendo. Todo eso suena muy prometedor, pero deberías entrar en detalle. Louise se clavó las uñas en las palmas de las manos. Sonaría creíble decir que algo poderoso e irresistible había nacido entre ellos. Había sido increíble de verdad. Ella nunca había experimentado algo así, ni antes ni después. Resultaba difícil creer que aquel hombre tan poderoso y atractivo hubiese quedado encandilado por ella o que hubiera pasado tantas noches en su diminuto apartamento, poco más grande que uno de los baños de su ático en Milán. A veces había pensado quejía como parecía más relajado allí, en su humilde apartamento, que en la lujosa suite del Hotel de Londres en el que se alojaba. Claro que cuando le habló de su infancia en un orfanato esa actitud cobraba sentido. No podíamos dejar de mirarnos, siguió Louise. Aunque, por supuesto, yo intentaba no mirarte porque estaba trabajando. Uno de tus acompañantes incluso te reprendió por tu falta de atención y tú dijiste que no mirar a una mujer guapa era un insulto. Giacomo sonrió y Louise se tuvo que apartar la mirada. Quizá ese negligente halago la había hecho susceptible a sus encantos. Cuando terminé mi turno, estabas esperándome en la puerta, en un coche con chofer. Te ofreciste a llevarme a casa. Y supongo que tú aceptaste, la interrumpió él. Nos acostamos juntos esa noche. A su pesar, Louise se puso colorada. Pero por qué sentirse avergonzada de algo que había sido inevitable? Tanto que ni siquiera se le había ocurrido la idea de rechazarlo. Pero Gia, ¿cómo hacía que sonase como algo descarnado, animal? Y tal vez lo había sido para él. Los hombres tomaban lo que podían, no. Eso era lo que su tía solía decir. «Sí», respondió por fin. «Nos acostamos juntos esa noche. Y eso era normal. ¿Qué quieres decir? Creo que tú sabes lo que quiero decir, Loise. Tenías por costumbre acostarte con tus clientes». Loise dejó el vaso sobre la mesa con tal fuerza que el agua se derramó, pero le daba igual porque la implicación de esa pregunta era profundamente insultante. Claro que también le recordaba lo arrogante y soberbio que era Giacomo Volterra. —Claro, había olvidado que para ti seríamos felices viviendo en la Edad Media, donde había unas reglas para los hombres y otras para las mujeres. Tenías tú por costumbre acostarte con las camareras. —Espera, yo. Pero si tanto te interesa, fue la primera vez, lo interrumpió ella, airada. Nunca había hecho eso con nadie más. Estuvo a punto de confiarle que él había sido el único hombre con el que se había acostado pero para qué contarle algo que no era asunto suyo. ¿Para qué alimentar su insufrible ego? No le había contado ya demasiado. Entonces, ¿por qué yo? Le preguntó Giacomo. Parecía sorprendido, pero debía ser falsa modestia, pensó loise. ¿Por qué crees? No creo que fuese una experiencia nueva para un hombre como tú. Eres muy atractivo y estoy segura de que lo sabes. Además, besas de maravilla y yo me dejé llevar. Sencillamente, no pude resistirme. Estás diciendo que me aproveché de ti. Le preguntó él entonces, airado. No, claro que no. Sentíamos lo mismo, al menos en ese momento. Después no, claro. Después se dio cuenta de que no eran iguales, y no solo porque ella fuese inocente y él un amante experto. Giacomo era uno de los hombres más ricos del mundo y pronto había descubierto que la camarera a la que había sacado de la oscuridad y catapultado a su mundo privilegiado debía portarse de cierto modo como se esperaba de ella y sin exigir nada. En realidad, era tan insignificante como una simple pieza en la compleja operación que era la vida de Giacomo Volterra. De ser objeto de deseo y adoración había pasado a ser prácticamente invisible. ¿Por qué si no había insistido él en una boda secreta y luego una vida tan discreta en Milán? ¿Estás diciendo que nos enamoramos? Le preguntó él. La incredulidad en su tono lo decía todo. Como si dudase de la existencia del amor. De hecho, le había dicho una vez que no creía en ese sentimiento y tal vez era comprensible. Las pocas veces que, a regañadientes, Giacomo había hablado de su infancia, se le había encogido el corazón. Desde luego, nunca le había dicho que la quería y en las raras ocasiones en las que a ella se le había escapado una declaración de amor él había hecho una mueca de sorpresa, como si hubiera dado un paso en falso. Louise miró su plato, tentada de hablarle del hijo que habían perdido, pero algo la detenía y ese algo era el dolor que sentía al pensar en ese momento de su vida. Giacomo no había querido hablar de ello entonces. No le había ofrecido consuelo alguno. Ni siquiera había podido hablar con él por teléfono y cuando lo hizo ya estaba fuera del hospital. Estaba recuperándose en el lujoso ático de Milán cuando él volvió de Nueva York a la hora de cenar y la miró desde el otro lado de la mesa, un espacio que de repente parecía tan grande como una pista de aterrizaje y recordaba perfectamente lo que le había dicho. Louis se apartó el plato, con un nudo en la garganta, pero intentó agarrarse a lo positivo, aunque no eran más que frágiles hebras. Porque entre ellos había habido algo más, especialmente al principio. Y Giacomo no podía haberse casado con ella solo porque estaba embarazada o porque él nunca había tenido un padre. Los millonarios a menudo se encontraban en la situación de convertirse en padres por sorpresa, pero ya no tenían que contraer matrimonio porque había muchas formas de solucionar el problema. Se había dicho a sí misma eso muchas veces en el pasado, aunque en realidad no lo creía. Había una chispa entre nosotros. «Tú decías que te hacía reír y eso era raro», le contó Louise. «Aunque unos días después me confesaste que no esperabas que fuese algo más que un encuentro de una noche. Un poco brutal por mi parte». «Oh, eso no fue nada». Después de decir que el sexo había sido sorprendentemente bueno a pesar de su inocencia, Giacomo le había dicho, con tono condescendiente, que él no estaba buscando un compromiso. Dijiste que nunca dabas falsas esperanzas a las mujeres y que no estabas dispuesto a casarte, le contó Loise, encogiéndose de hombros. Pero seguimos viéndonos. No nos cansábamos el uno del otro. Aparentemente no, respondió ella. Según tú, yo era una ansia que no eras capaz de satisfacer y luego un día dijiste, tal vez el matrimonio sería bueno para mí. Louise se soltó una carcajada que no sonaba del todo natural. ¿Por qué te ríes? Porque sonaba como si fuera una experiencia que quisieras tachar de una lista de cosas que hacer. Decías que te gustaba hablar conmigo y, no sé, tal vez querías que yo fuese algo así como una terapia. El problema es que debes hablar de cosas profundas con tu terapeuta, pero tú nunca lo hiciste. Eras como un libro cerrado. Ya, claro, asintió él, como si eso no lo sorprendiese. En fin, Louise se levantó de la silla. Creo que ya es suficiente por una noche, ¿no te parece? Tengo cosas que hacer en la cocina. No, por favor, siéntate. Ella torció el gesto. Pensaba que podía hablarle del doloroso pasado y no sentirse afectada por ello. Creía que iba a obedecer sus órdenes sin rechistar. No quiero sentarme. Acepté ayudarte, pero creo que deberíamos racionar estas sesiones. Puede que a ti no te afecte hablar del pasado, pero para mí aún es difícil. Sin esperar respuesta, sencillamente tomó los platos y salió del comedor para entrar en la cocina donde, parpadeando furiosamente para contener las lágrimas, echó los restos en el cubo de basura. Luego sintió más que ver quejía cómo estaba tras ella y apartó las lágrimas de un manotazo. No lo había oído entrar en la cocina y no lo quería allí. Si lo quieres, tú sabes que lo quieres. Lo hice. Ella no quería que se mostrase cariñoso porque eso sería una tergiversación. Giacomo rara vez había sido cariñoso con ella, aunque la había hecho sentir fuerte, asombrosa, capaz de todo. Y desolada también. Lo huise cerró los ojos y rezó para que él no se diera cuenta de que había llorado. —Vete, susurró. ¿Eso es lo que quieres? Podría responder que sí. Definitivamente, debería decir que sí, pero su voz era como terciopelo oscuro y, de repente, solo podía pensar en cómo sería volver a besarlo. Sus labios tenían el poder de borrarlo todo de su mente, dejando en su lugar solo un cegador e incandescente placer. Quería eso ahora, pero sería un error. Ya no podía justificarlo con la excusa de la novedad de los primeros días, cuando sentía como si hubiera sido golpeada por un rayo que le robó la razón. No, besarlo ahora la dejaría con el corazón roto. Pero habían acordado ser sinceros y no podía mentirle, especialmente cuando el deseo debía estar escrito en su rostro. Debía librarse de ese deseo, recuperar la compostura y pensar en lo que era importante. Y quejía cómo la besase no estaba en su lista de cosas importantes. «No deberías preguntarme lo que quiero», dijo en voz baja, apoyando las manos en el fregadero. Eso me pone en desventaja. No solo a ti, dijo él entonces, sacudiendo la cabeza. No creo haberme sentido tan confuso en toda mi vida. Estoy intentando entender, lo huise. ¿Entender qué? Instintivamente, Giacomo supo que en el pasado habría aplastado de modo implacable ese desafío, pero no podría seguir adelante hasta que hubiese mirado atrás aunque Loise era incapaz de disimular la atracción que seguía sintiendo por él, también parecía enfadada, casi amargada. Era cierto que algunas de las cosas que le había contado hacían que pareciese un troglodita, un hombre anticuado y poco razonable, pero él nunca había tenido quejas de las mujeres. Al contrario, prácticamente había tenido que apartarlas de su lado. Y entonces había conocido a Loise y se había casado con ella. Giacomo frunció el ceño. ¿Qué tenía aquella mujer que era tan especial? Puso una mano en su brazo y notó que estaba tensa. Era seguramente el roce más inocente de su vida adulta, pero podía sentir una poderosa ola de algo indefinible entre los dos. Todo, respondió sencillamente. Quiero entenderlo todo. Loise no podía moverse. Estaba como pegada al suelo, tan vulnerable como la primera vez que la tocó, aunque ahora solo rozaba suavemente su brazo con los dedos. Pero la atracción que sentía por él no había desaparecido y, a pesar de la supuesta inocencia del gesto, el roce de sus dedos hacía que ardiese de deseo. Era un consuelo, un bálsamo para su alma, algo que Giacomo no le había ofrecido nunca, y hacía que deseara echarse en sus brazos y quedarse allí. El deseo se enroscaba en su vientre, atrayéndola de modo irresistible hacia él. Podía imaginar lo que pasaría si se dejaba llevar. Giacomo la tomaría entre sus brazos y la besaría, y ese beso haría que perdiesen la cabeza, como había ocurrido siempre. Después, desabrocharía la camisa de su uniforme e estimularía sus pezones a través del sujetador que, de repente, parecía demasiado pequeño. Incluso podría empujarla contra la vieja mesa de madera con un gruñido de lobo y apartar los platos de un manotazo. ¿Y luego qué? La tumbaría sobre la mesa y le haría el amor sin más preliminares, con ella animándolo. No sería la primera vez. En ese preciso instante se dio cuenta de que estaba en peligro de poner en práctica tales pensamientos. Incluso había dado medio paso adelante. ¿O había sido él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Había perdido la cabeza o estaba programada para actuar de ese modo cada vez que aquel hombre la tocaba? Se había portado de forma impulsiva el día que lo conoció y no iba a repetir ese error. No iba a acostarse con él. Ni ahora ni nunca porque no quería que volviese a romperle el corazón de modo que se apartó a toda velocidad y, una vez a salvo, pudo esbozar una sonrisa. Entenderlo todo es mucho pedir, le dijo, como si no hubiera pasado nada. Pero estoy segura de que si alguien puede hacerlo eres tú, Giacomo. Tu fe en mí es conmovedora, lo huise. Sus miradas se encontraron. ¿Quieres un café? Le preguntó ella, intentando mirarlo con ojos de ama de llaves y no con los ojos de una esposa dolida. Sí. Por favor, respondió Giacomo. Si no te importa llevarlo a mi estudio. Capítulo 5 Giacomo no podía dormir. Llevaba horas dando vueltas y vueltas en la cama, incapaz de sacudirse la sensación de... ¿de qué? No estaba seguro. La noche anterior había querido hacerle el amor a Louise en la cocina y había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlarse. Y, a pesar de la poderosa atracción que había entre ellos, Louise también se había controlado. De hecho, se había apartado, mirándolo con expresión desconfiada. ¿Por qué era tan recelosa con él? Habría sido cruel con ella, tal vez sin darse cuenta. La preocupación por su pérdida de memoria pronto dio paso a las más inmediatas demandas de su cuerpo. Una ducha fría antes de irse a la cama no había logrado calmar el fiero deseo ni tampoco un par de horas de trabajo frente al ordenador, que podría haber dejado para después de Navidad. Se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que experimentaba frustración sexual y tuvo que esbozar una sonrisa. Tal vez la experiencia le sería útil. Recordó entonces las largas semanas en la clínica suiza y la lista de examantes que habían llamado o escrito preocupándose por él. Mujeres a las que había conocido antes de su matrimonio con Louise y antes del accidente, a quienes recordaba con gran claridad. Asombrosas rubias con piernas interminables que prometían el paraíso. Una en particular, a la que no había visto en años, y que ahora era una estrella de Hollywood, le había enviado una tarjeta aparentemente inocente, la inocencia desmentida por la descarada nota escrita en el interior en la que ofrecía colarse en la clínica para acostarse con él. La sugerencia lo había dejado frío. Todas ellas. De hecho, había prohibido todo contacto a menos que él fuese el instigador, y fue entonces cuando descubrió su breve y discreto matrimonio con Louise, del que no tenía el menor recuerdo. Paolo, su ayudante, se había mostrado casi reticente mientras le daba esa información y cuando le pidió que la buscase había dicho algo muy extraño, no le haga daño, jefe. Giacomo se había enfadado. Como si él fuese a hacerle daño a una mujer a propósito. En su opinión, eran las mujeres las que se dejaban herir cuando se negaban a aceptar los límites de una relación, que él siempre dejaba bien claros desde el principio. Pero aquella mujer debía haber sido diferente se había casado con ella, de modo que era mucho más que una amante. Significaba eso que la había querido. La testaruda morena que la noche anterior había encendido su sangre había sido distinta a las demás. Cuando la tocó por la noche, algo oscuro y olvidado se había removido en su interior, pero el recuerdo lo había esquivado de nuevo. Al amanecer, dejó de intentar conciliar el sueño y miró por la ventana para ver si nevaba, pero la nieve no se había materializado y lo agradecía porque el recuerdo de la blanca nieve cubierta del rojo de su sangre después del accidente era una imagen pavorosa que había quedado grabada en su cerebro. Después de ducharse, se vistió, bajó a la cocina para hacerse un café y tomó un trago antes de encender el portátil. El reloj de pared del vestíbulo dio las ocho y estaba en el vestíbulo, a punto de ponerse el abrigo, cuando oyó a Louise bajando por la escalera. Ah, murmuró ella al verlo. Se había quedado inmóvil como si la hubiese hechizado. Ibas a salir. Llevaba el horrendo uniforme rosa, pero no podía dejar de mirarla. Le gustaría quitarle las horquillas y dejar que el pelo cayese alrededor de su cara. Su cuerpo parecía firme y delicioso y solo podía pensar en desabrochar los botones de la camisa y acariciar sus generosos pechos. Eras detective en tu anterior vida. Le preguntó, burlón, para disimular. Louis se frunció el ceño mientras bajaba por la escalera. Sí, bueno, dijiste que querías hablar y solo voy a estar aquí hasta el día 26, así que no tenemos mucho tiempo. Tal vez deberías haberlo pensado cuando apareciste ayer tan tarde, pero ahora tengo que ir a Londres, la informó él abruptamente. En Nochebuena. Le preguntó ella. Es una reunión importante. Giacomo esbozó una sonrisa. Tengo cita con mi médico. No podía verme en otro momento. Hoy precisamente. Qué raro. La mayoría de la gente está haciendo compras de última hora o adornando el árbol. Ya, pero por suerte yo no soy como la mayoría de la gente. Pareces cansado, observó Louise entonces. ¿No has dormido bien? No, no he dormido bien. Y no se me ocurre que podría haberme mantenido despierto cuando en general duermo como un bebé, bromeogia como. Louise se apresuró a apartar la mirada, pero él había visto sus ojos nublados. ¿Qué había dicho? Solo era una broma. Quería negar la innegable atracción sexual que había entre ellos. ¿Quieres que te haga el desayuno antes de irte? Le preguntó Louise. Giacomo miró su reloj. No, gracias, el taxi llegará en unos minutos. Volveré alrededor de las cinco, respondió mientras abría la puerta. Danazione. Está nevando. Cuando desapareció, Louise entró en la cocina, nerviosa. No podía olvidar el turbador momento de la noche anterior y Gia como había aumentado su desazón diciendo que dormía como un bebé. Por supuesto, él no sabría que sus palabras eran como un cuchillo en su corazón, y no solo porque no recordase que ella había estado embarazada, sino porque la paternidad nunca había estado en su lista de prioridades. Apenas había mencionado la diminuta vida que crecía dentro de ella cuando estaba embarazada. Nunca había querido que hablasen de posibles nombres o de cómo iban a decorar la habitación del bebé en el ático de Milán. Pero ella no estaba allí para pensar en el pasado sino para ayudarlo a recordar, se dijo a sí misma mientras hacía un café y ponía unas rebanadas de pan en la tostadora. Y algo que había dicho en el despacho el otro día le dio una idea. No me gustan las navidades. Ella sabía por qué. Poco después de casarse Giacomo como le había contado que su vida en el orfanato había sido particularmente difícil durante esa época del año porque era cuando los niños olvidados recibían regalos anónimos, pero él no quería compasión ni caridad de nadie. Su tono era desapasionado mientras le hacía esa rara confidencia sobre su pasado, pero ella se emocionó tanto que le rogó que comprasen un árbol. Necesitaban un árbol para pasar sus primeras navidades como pareja y Giacomo debía sentirse indulgente en ese momento porque había aceptado sin discutir. Ese fue el único momento en su corto matrimonio en el que había actuado como la esposa de un multimillonario, entrando en los famosos grandes almacenes de Nixbridge y dejando volar su imaginación. Había sido como una niña en una tienda de caramelos, comprando los más hermosos adornos navideños y pidiendo que lo enviasen todo a la mansión. Giacomo le había comprado un collar que dejó bajo el árbol, una fina cadena de oro con un delicado colgante en forma de estrella de diamantes amarillos que brillaban como la estrella de Belén. Lo había dejado allí cuando se marchó, junto con las demás joyas que Gia como le había regalado. Se preguntó entonces si habría conservado los adornos navideños o los habría tirado. Seguramente lo último, pensó. En cualquier caso, decidió buscarlos. Si no los encontraba, siempre podía ir al pueblo y comprar algo allí. La Navidad era importante por muchas razones. Se te quedaba en la mente, aunque la odiases, y si recreaba las Navidades del pasado, tal vez eso haría que como recuperase la memoria. Después de desayunar subió al piso de arriba, recordando que antes de nada tenía que cumplir con sus obligaciones y eso significaba hacer la cama de Giacomo como haría cualquier ama de llaves. Pero era más fácil decirlo que hacerlo porque cuando entró en el dormitorio principal, que una vez había compartido con como, y vio la cama de matrimonio se le hizo un nudo en la garganta. En aquella cama le había enseñado a explorar su sexualidad y su inexperiencia no había importado mucho. Le había dado orgasmo tras orgasmo, transformando el lienzo en blanco de su inocencia en un paisaje vibrante y sensual. Y con cada día que pasaba ella lo había amado un poco más. Estar allí de nuevo despertaba muchas emociones negativas, pero mientras estiraba las sábanas hasta dejarlas lisas como la seda solo podía experimentar una abrumadora sensación de tristeza. ¿Por qué? Giacomo la había apartado de su vida y era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Además, la tristeza era una emoción inútil, de modo que limpió y arregló la habitación y después exploró el resto de las habitaciones en busca de los adornos navideños, convencida de que no iba a encontrarlos. Pero estaba equivocada. Encontró las cajas de los grandes almacenes de Nixbridge en el armario de la suite azul, pero no fue eso lo que la dejó atónita sino lo que vio sobre las cajas, sus vestidos, toda su ropa, perfectamente ordenada, colgando de unas perchas forradas. Le temblaban los dedos mientras tocaba las prendas de terciopelo, cachemir y seda. La clase de ropa que una mujer muy rica llevaría al teatro o a una lujosa fiesta. Lo había dejado todo allí porque había pensado que volvería, pero no había vuelto nunca. Hasta ese momento. También estaban sus zapatos, guardados en cajas y rellenos de pañuelos de papel para que no perdiesen la forma. Y cajones llenos de lencería fina como gasa que siempre la había hecho sentir decadente, más aún cuando Giacomo se la quitaba con una traviesa sonrisa en los labios. ¿Por qué habría guardado Giacomo sus cosas? ¿Por qué se había agarrado a esas huellas de un pasado que decía no recordar? Ella había dejado aquel matrimonio llevándose muy poco. No había sitio para vestidos de diseño italiano en su nueva vida en Inglaterra, de modo que los había vendido y había vivido de ese dinero hasta que encontró trabajo en la empresa de hostelería. Los accesorios de la mujer de un multimillonario no serían adecuados para una vida normal. Su vida, a la que volvería en unos días, cocinando y atendiendo a sus ricos clientes en lugar de perder el tiempo recordando un pasado que había muerto para siempre. Los adornos navideños estaban intactos, pero hubo uno que no se atrevió a abrir, el nacimiento con la diminuta cuna, porque pensó que se echaría a llorar. No había árbol de Navidad allí, pero podía comprar uno, pensó. Aún estaba a tiempo. Diez minutos después recorría las calles adoquinadas de Vestover. La gente aún no se había lanzado a la calle para hacer las últimas compras navideñas en el pequeño mercado del pueblo, con sus festivas tradiciones ancestrales, pero recordaba esa noche buena, cuando Giacomo la llevó allí al atardecer y se unieron a la gente que cantaba villancicos alrededor de un enorme árbol en la plaza. Recordaba a las madres intentando tranquilizar a sus sobreexcitados hijos. Ella había sido madre una vez. O había estado a punto de serlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las apartó con un gesto de impaciencia mientras salía del coche frente al almacén general. decorado con tal profusión de adornos navideños que Charles Dickens lloraría de emoción. Tenían pirámides de clementinas, cajas de nueces y dátiles, ramas de muérdago tan grandes como ramos de flores y adornos de acebos salpicados de vallas. Había un abeto apoyado en la pared. Era enorme, con unas ramas más bien tristes, pero se podría arreglar. —Es el último, respondió la dueña de la tienda, seguramente para justificar el astronómico precio. —Me lo llevo. No he podido venderlo hasta ahora porque es muy grande y no cabe en una casa normal. Se da cuenta de que mide más de cuatro metros. Le preguntó la mujer, mirando su diminuto coche en la puerta de la tienda. No podrá meterlo ahí. Era una clase maestra de cómo no vender algo y Louis esbozó una sonrisa. Es para la mansión Barton. Barton. Exclamó la mujer, emocionada. Ah, bueno, no tendrá ningún problema para meterlo allí. Qué suerte trabajar en esa casa tan bonita y para ese hombre tan guapo. No se preocupe, querida, nosotros mismos se lo llevaremos después de comer. Louis se compró unas velas de color rojo y una bolsa de naranjas, pensando que le pediría el dinero a Giacomo esa noche, como haría con cualquier otro cliente. Y también se dijo a sí misma que era una tontería molestarse por haber sido confundida con una empleada porque ella misma había decidido hacer ese papel. Además, ella pegaba más como empleada de Giacomo Volterra que como su esposa. De hecho, se sentía más cómoda limpiando el fregadero que viajando en su jet privado. Pero mientras volvía a la casa experimentó una sensación de temor. Los días siguientes podrían ser muy dolorosos para los dos. Especialmente Sigia, como recordaba que solo se había casado con ella porque estaba esperando un hijo suyo. Ella había querido a ese hijo con todo su corazón y sintió una profunda desolación cuando hizo lo único que podía hacer, alejarse del hombre que en realidad nunca había querido casarse con ella. No. Los días siguientes no iban a ser fáciles, pero era mejor aceptarlo y enfrentarse de cara con ello, por mucho que le doliese. ¿Por qué no era necesario el dolor para que una herida curase del todo? Capítulo 6. La última luz del día desaparecía del cielo, cubierto de oscuras nubes, mientras Giacomo se dirigía a la entrada de la casa. Tras el pálido remolino de nieve, que había empezado a caer con fuerza, podía ver las luces en las ventanas y las espirales de humo que salían de las antiguas chimeneas. Giacomo aminoró el paso cuando algo desconocido golpeó su corazón. Era su imaginación haciéndole una jugarreta. Porque desde allí parecía un hogar, no solo una elegante y antigua mansión de incalculable valor, que era como solían describir todas sus casas los periodistas. Pero ninguna de sus valiosas casas le había parecido nunca un hogar. Salvo una vez, pensó. Sintiendo el destello de una sensación vagamente consoladora. Había sido con Louise. Un esquivo recuerdo lo perseguía desde el accidente, o era una alucinación debida a la morfina que le inyectaban en el hospital. Irritado por esa sensación, había insistido en que redujesen la dosis para asombro del equipo médico. Pero él prefería el dolor a la sensación de haber perdido el control, porque el control era su viejo amigo, lo que lo había empujado y protegido durante toda su vida. Y necesitaba recuperar esa sensación. Cuando entró en el vestíbulo y empezó a desabrochar su abrigo notó algo poco familiar. Hacía calor allí, un calor muy agradable, y un sutil aroma a grosellas y canela permeaba el aire. La puerta del salón estaba abierta y vio que la chimenea estaba encendida. Louis se apareció entonces en el vestíbulo. Seguía llevando el infernal uniforme rosa, pero un par de botones de la camisa estaban desabrochados. Llamando inexorablemente la atención hacia la curva de sus pechos. No había oído el taxi. ¿Por qué he venido andando desde la estación? ¿Por qué? Hace mucho frío esta noche. Podrías haberme llamado para que fuese a buscarte. No sé si mis piernas cabrían en ese diminuto coche que tienes, bromeó él. Louise se sonrió. Madonna mía, pero qué sonrisa tan bonita. ¿Cómo podía haber olvidado eso? ¿Qué te ha dicho el médico? Si otra persona le hubiera hecho esa pregunta le habría parecido una impertinencia, pero empezaba a pensar que sus antiguos prejuicios podrían impedir el progreso. No podía guardárselo todo si quería liberar su memoria y si había alguien en quien pudiese confiar era la mujer con la que se había casado. Me ha hecho una serie de pruebas más bien desagradables, admitió, a regañadientes. No me lo digas. Y las has pasado todas. Giacomo reconoció la broma con una leve inclinación de cabeza. «Las pruebas físicas sí, por supuesto», respondió. «Pero no las pruebas de memoria. Sigue sin haber progresos». Le había preguntado el médico. Giacomo había estado a punto de decir que no cuando una imagen apareció en su mente. Una imagen de su mujer levantándose de la mesa en su apartamento de Milán, con lágrimas en los ojos. Había sido un recuerdo inesperado y turbador que lo había angustiado entonces y lo angustiaba de nuevo. Pero, de repente, fue como si alguien apartase un velo. Era como una de esas imágenes de un pintor dibujando un rostro a toda velocidad. Trazos de lápiz convirtiendo rayas en facciones. Una línea curva convirtiéndose en unos labios suaves que él conocía bien porque los había besado muchas veces, una cascada de pelo oscuro que una vez había acariciado entre los dedos. ¿Qué ocurre? le preguntó ella. ¿Por qué me miras así? Giacomo vaciló durante un segundo, sabiendo instintivamente que en el pasado se habría guardado esa información para sí mismo porque la información es poder y el poder era lo que lo empujaba cada día. Pero se encontró deseando contárselo porque le parecía una pequeña victoria. He recordado, dijo por fin. ¿Qué? ¿Qué has recordado? ¿Tu rostro? Nada más. Desgraciadamente, sí. No le pareció apropiado añadir que esperaba que lo siguiente fuese un vívido recuerdo de su cuerpo. Era desilusión lo que había en el rostro de Loise. No lo sabía, pero no iba a preguntarle cuándo el recuerdo lo había dejado sintiéndose extrañamente expuesto y eso era algo a lo que no estaba acostumbrado. «Voy a darme una ducha», murmuró. «Por supuesto», asintió Loise, pasando una mano por su delantal, como asumiendo sus papeles de jefe y empleada. La cena estará lista a las 8. Se dio la vuelta para no verlo subir por la escalera. Las cosas estaban cambiando y se sentía incómoda. No podía negar que había visto el gesto de reconocimiento que transformó su rostro por un momento. Supo que Giacomo había recordado algo incluso antes de que él lo dijese y había sentido un tonto destello de esperanza. Pero ¿qué esperaba? Que de repente Giacomo recordase que ella era la mujer de sus sueños. Louise suspiró, enfadada consigo misma no lo había sido nunca. Solo había sido una diversión para él. Se había casado con ella porque la había dejado embarazada, nada más. Eso era lo que debía recordar. Giacomo le había hecho mucho daño y jamás dejaría que otro hombre volviese a hacerla sufrir de ese modo. Suspirando, entró en el comedor y miró la hermosa habitación, satisfecha del resultado de su trabajo, aunque empezaba a tener dudas. Se enfadaría Giacomo al ver lo que había hecho cómo reaccionaría al verse enfrentado con algo que parecía sacado de las páginas de un cuento navideño. En el cristal de la ventana, reflejado contra el paisaje nevado, el gigantesco árbol tenía un aspecto magnífico, con la estrella plateada en la punta casi tocando el techo. De las ramas colgaba una profusión de bolas navideñas de todos los colores, estrellitas y filigrana plateada, lazos de cuadros y lucecitas en forma de vela. Incluso un muñeco de nieve con una zanahoria por nariz y un pequeño Santa Claus con su saco lleno de regalos. Había imaginado un futuro en el que su hijo o hija la ayudaría a decorar el árbol. ¿Qué lejano parecía ese sueño ahora? Louise se tuvo que tragar saliva. Lo único que no había incluido era el precioso nacimiento, que había dejado en la caja, pero ahora se preguntaba si estaba siendo una cobarde. De verdad tenía derecho a censurar el pasado solo porque le daba miedo que despertase antiguos sentimientos. Tal vez el Belén podría despertar los recuerdos de Giacomo. Recordaba cuánto le había gustado verlo bajo el árbol. Decidida, subió a la habitación para buscar la caja, pero cuando estaba al final del pasillo una puerta se abrió a su espalda. Lo huise. Ella se dio la vuelta y su angustia se intensificó al ver lo que llevaba puesto. Muy poco. De hecho, estaba casi desnudo, solo con una toalla atada a la cintura. Acababa de salir de la ducha, evidentemente, y las gotas de agua que brillaban en su pelo eran como una cascada de diamantes. Se quedó transfigurada. No podía evitarlo. Una cosa era saber lo que debería hacer en esas circunstancias, salir corriendo, otra muy diferente ponerse en acción. ¿Por qué estaba atónita al ver de nuevo ese magnífico cuerpo masculino? Los largos miembros, el torso ancho, los abdominales marcados y la flecha de vello oscuro que desaparecía tentadoramente bajo la toalla. Parecía haber perdido la capacidad de respirar o moverse. El presente y el pasado se fusionaban en una erótica y confusa mezcla cuando Gia como la miró como solía hacer antes, provocando un delicioso hormigueo entre sus piernas. -¿Qué haces aquí? -lo huise. Pensé que preferías evitar las habitaciones de invitados. Estaba buscando una cosa. —A mí quizá. Se burló él. Lo se hizo una mueca. En cierto modo agradecía su arrogancia porque la sacó del ensueño erótico y la devolvió al presente. —Deja de fantasear, se dijo a sí misma, levantando la barbilla. —¿Por qué has conservado mi ropa? —¿De qué estás hablando? —¿Qué ropa? —Los vestidos que solía ponerme cuando estábamos casados, respondió ella. —Siguen aquí, en una de las habitaciones. Él se quedó inmóvil, pero la vena que latía en su frente indicaba que la pregunta lo había inquietado. ¿Y cómo voy a saberlo? Hace dos años que no venía aquí, respondió por fin. No creo que los empleados se hubieran atrevido a tirar nada, así que puedes llevarte lo que quieras. ¿Por qué le dolió tanto esa respuesta? Porque qué el desconsiderado comentario la hizo desear dar un paso adelante para abofetearlo? Sí, lo sé, dijo él entonces, dejando escapar un suspiro. «¿Qué quieres decir?» Giacomo se encogió de hombros. «Que la atracción que hay entre nosotros es increíble», respondió, dejando escapar una risa ahogada. «Y tal vez me ayudaría a recordar que nos dejásemos llevar. Ni lo sueñes». Su sonrisa de lobo era peligrosa. «¿Cómo podía haber olvidado lo irresistible que era esa sonrisa? Es curioso que digas eso porque anoche tuviste un papel estelar en mis sueños». Y luego, deliberadamente, se dio la vuelta y entró en la habitación. Louis casi dejó escapar un grito al ver las cicatrices en su espalda, muchas más que en su cara. Varias líneas dentadas cruzaban su piel morena, dejando claro lo terrible que había sido el accidente. Había querido Gia como que las viese. Tuvo que hacer un esfuerzo para no correr hacia él, pero no para abofetearlo sino para besar cada centímetro de su piel, para trazar las cicatrices con los dedos y la lengua familiarizándose de nuevo con esa nueva versión de su marido. Que ya no era su marido en absoluto. ¿Qué es esto? Giacomo miró alrededor y se volvió hacia Loise, atónito. No es evidente. Estamos en Navidad. El pulso latía en su sien mientras miraba el comedor iluminado por la luz de las velas. No parecía el sitio en el que habían cenado la noche anterior. Había lucecitas navideñas por todas partes, como si una galaxia de estrellas hubiera caído del cielo. Ramas de acebo engalanaban los cuadros y el enorme abeto estaba cargado de preciosos adornos que no podían haber salido solo de la tienda del pueblo. Giacomo sintió algo que lo dejó perplejo, una mezcla de emociones y recuerdos que lo incomodaba. Creía haber visto aquello antes. ¿De dónde ha salido todo esto? Louise se encogió de hombros. Compré muchos adornos en Londres, poco después de casarnos quería una celebración tradicional y a ti te pareció bien. Más que eso, me dijiste que decorase la casa como quisiera. Busqué los adornos pensando que tal vez seguirían aquí y aquí estaban. Solo se han usado una vez y me parecía una pena no sacarlos de las cajas. ¿Te importa? Giacomo vio que se mordía los labios con evidente desasosiego. Querría decirle que sentía claustrofobia con tantas luces, bolas y espumillón, que era desconcertante ser recordado como un Giacomo diferente, él, un hombre que apenas toleraba la Navidad, pero que, al parecer, había querido hacer feliz a su joven esposa. Era difícil reconciliar esa imagen con la persona fría que era, pero no iba a decirle que se librase de los adornos. Enfadarla no ayudaría nada. Estaba claro que Louise buscaba su aprobación, así que tal vez debería dársela y negociar algo a cambio. Digamos que podría estar dispuesto a vivir con todo esto si tú aceptases entrar en el espíritu de las fiestas. se frunció el ceño. No te entiendo. Antes has dicho que has encontrado ropa tuya en una de las habitaciones. Así es, están todos mis vestidos. ¿Y por qué no te pones uno de esos vestidos? Desde luego, sería mejor que ese uniforme tan, Giacomo hizo un gesto con las manos. En fin, ponte un vestido, Loise. Hazlo por mí, por los viejos tiempos. ¿Se te ocurre alguna razón para no hacerlo? Ella no pudo disimular un gesto de desconfianza. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido entre ellos? No se me ocurre ninguna, respondió por fin. Mientras Louis se subía a cambiarse, Giacomo se acercó a la ventana. La nieve caía con fuerza y eso lo hizo pensar en la pista de esquí donde había sufrido el accidente. Debía haber sido un descenso fácil para un hombre acostumbrado a esquiar, pero ese día algo daba vueltas en su cabeza. Algo que había hecho que perdiese la concentración por un segundo. El árbol había aparecido de repente y no recordaba nada más que el violento choque y un millón de estrellas explotando en su cerebro. Después, todo se volvió negro. Dejó de pensar en ello cuando Louis se reapareció en el comedor, pero no estaba preparado para la transformación. Se quedó sin aliento al ver sus deliciosas curvas bajo un ajustado vestido de terciopelo escarlata, con un cinturón negro que acentuaba su estrecha cintura. Parecía mucho más alta con los zapatos negros de tacón, que destacaban sus bien formadas piernas, y se había soltado el pelo, que caía como una cascada de melaza sobre los delicados hombros. —¿Esto te parece bien? —le preguntó ella en voz baja. Algo despertó en su mente, la sombra de un recuerdo. —Faltaba algo. —Espera un momento, dijo Giacomo, saliendo abruptamente del comedor. Corrió a su estudio y abrió la caja fuerte, sin saber bien por qué, preguntándose dónde lo llevaban sus desordenados pensamientos. Pero sí, allí estaba lo que buscaba. Cuando volvió al comedor, la encontró exactamente donde la había dejado, pálida y tensa, como si lamentase haberse cambiado de ropa. Le ofreció la caja y ella la tomó, mirándolo con extrañeza. ¿Qué es esto? Ábrela. En el interior de la caja, de terciopelo color índigo, había una joya que reconoció inmediatamente. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era lo más bonito que había visto nunca: una fina cadena con un delicado colgante de diamantes amarillos en forma de estrella que brillaban como la estrella de Belén. No debería haber sido una sorpresa. Pero lo era y un sentimiento al que no podía poner nombre se enroscaba como una serpiente en su estómago mientras lo miraba sin decir nada porque no se atrevía a hablar. —Te lo pusiste con ese vestido una vez, empezó a decir Giacomo, sacando el collar de la caja. —Lo compré para ti en Navidad. —¿Lo has recordado? —Sí. Lo se sintió un escalofrío de temor. —Dijiste que sería un crimen no ponérmelo con este vestido. —Hace dos años esta noche. —Póntelo. Dijo él, con voz ronca. Giacomo. Póntelo, por favor. Quiero verlo. Esta noche cenaremos juntos, ¿verdad, Louise? Además, ver un collar de diamantes es preferible a ver las iniciales de la empresa de Catherine al otro lado de la mesa. Louise sabía que no podía negarse, por mucho que cuestionase el buen juicio de ponerse el collar de nuevo. Pero le temblaban tanto las manos que no era capaz de enlazar el cierre y al final, lo hizo Giacomo. Solo tardó unos segundos, pero el aire parecía cargado de tensión mientras levantaba su pelo y rozaba su cuello con los dedos. Cuando puso las manos sobre sus hombros y le dio la vuelta para que se mirase en el espejo apenas se reconoció a sí misma. El vestido rojo, del más fino terciopelo, el collar de diamantes, el pelo suelto. Y Giacomo tras ella, alto, moreno e indomable, con las manos sobre sus hombros en un gesto posesivo que ella recordaba bien. No parecía la mujer que había sido antes, pero tampoco parecía la mujer que era ahora. ¿Y dónde la dejaba eso? Dolida, sí, pero confundida también. Experimentando un deseo por el que era algo más que deseo sexual. Giacomo estaba tan cerca que podía tocarlo y quería que la besase. Necesitaba que la besase, aunque sabía que le rompería el corazón. Pero no lo hizo. Ni siquiera lo intentó. Se preguntó si estaría jugando con ella, demostrando su poder. Había vivido lo suficiente como para saber que era humano querer lo que te era negado y que la más pequeña brasa podía provocar un incendio. Y Giacomo también debía saberlo. y se pasó la lengua por los labios. Estaba ardiendo, sus pechos empujando contra la suave tela del vestido. Vuelve a tomar el control, se dijo a sí misma mientras se daba la vuelta. Se había puesto el vestido, pero no iba a comportarse como un cachorrito obediente. Y, aunque iba cubierta de terciopelo y diamantes, seguía siendo su ama de llaves. «Si me perdonas, tengo cosas que hacer en la cocina», dijo en voz baja. «Sí, claro», asintió él. «Yo estaré trabajando en mi estudio hasta la hora de la cena. Avísame cuánto esté lista». Se portaba como si no hubiera pasado nada, como si ignorase la oscura corriente de deseo que había entre ellos, pero Louise sintió el calor de su mirada mientras iba a la cocina y tuvo que hacer un esfuerzo para no salir corriendo. Porque había huido de él una vez y esa era la reacción de una cobarde? Capítulo 7 Deja eso. Louise, que iba a tomar la fuente de porcelana con los restos de unas berenjenas al horno, se quedó inmóvil. La cena navideña había sido surrealista, pero afortunadamente animada por multitud de platos. Había tenido que levantarse en varias ocasiones para ir a la cocina y estaba a punto de limpiar la mesa cuando Gia como le pidió que lo dejase. «Voy a buscar el postre. No quiero postre. ¿Y tú?» Debía mostrarse profesional, pensó Louise. Sería lo más seguro, aunque era extraño portarse como el ama de llaves cuando iba vestida como la esposa de un millonario. Le costaba trabajo controlar sus pensamientos y sus sentimientos, pero tenía que protegerse a sí misma de sus estúpidos deseos porque era mucho más vulnerable de lo que había pensado. No me apetece mucho, respondió, encogiéndose de hombros. Menos mal que al final no he hecho struffoli. Podría haber estado todo el día cocinando. ¿Has hecho struffoli. No, no lo he hecho, eso es lo que estoy diciendo. Sé que es tradición en Italia comerlo en Navidad, pero me habría llevado todo el día y, como puedes ver, he estado ocupada haciendo otras cosas, respondió Louise. Pero te he preparado una naranja. Giacomo frunció el ceño. Una naranja. Dijiste que era lo único que te gustaba de la Navidad en el orfanato. El único momento del año en el que tenías una pieza de fruta fresca para ti solo. Solías tomarte tu tiempo, pelándola y cortándola para que durase todo lo posible y los demás chicos se ponían celosos porque ya se habían comido las suyas, Louis se tuvo que tragar saliva. Dijiste que era lo más delicioso que habías comido nunca y ningún postre, por caro que fuese, podía compararse con esa naranja. Giacomo se echó hacia atrás en la silla, mirándola con una expresión indescifrable. —Yo te conté eso. Le preguntó, claramente sorprendido. Me contaste muchas cosas durante esos primeros meses. Menos a medida que pasaba el tiempo, Louise se aclaró la garganta. Voy a buscar la naranja. La he decorado y ha quedado preciosa. Él la miró con gesto impaciente. No, vamos a sentarnos frente a la chimenea. Quiero hablar contigo y es mejor que nos pongamos cómodos. Muy bien, asintió ella, intentando mostrar una tranquilidad que no sentía en realidad. Pero tengo cosas que hacer, así que espero que sea breve. El ceño fruncido de como dejaba claro que no le gustaba ser apremiado, pero le daba igual. Louise se levantó de la silla antes de dejarse caer en el sofá y apretó las rodillas instintivamente cuando como se sentó en un sillón frente a ella. —Háblame de nuestra boda, empezó a decir, sin más preámbulos. —¿Qué quieres saber? —¿Quién acudió a la ceremonia? —Nadie, fue una ceremonia discretísima. Los testigos eran funcionarios del ayuntamiento. —¿Por qué? —le preguntó Giacomo, con el ceño fruncido. Era un secreto. Louise se sintió un dolor tan intenso que estuvo a punto de soltarlo todo en ese momento, pero él le había dicho que no quería eso. Además, no tenían que hablar de su hijo. Ni ahora ni nunca tal vez. Solo estaba respetando sus deseos, se dijo a sí misma. No era una cuestión de cobardía fue discreta, más que secreta. No querías que los medios se enterasen y estropeasen el momento. Temías que tu estilo de vida fuese demasiado abrumador para mí, así que decidiste que me presentarías en sociedad en Milán poco a poco. Aunque en realidad eso no pasó nunca y pensé. ¿Qué? La interrumpió él. ¿Qué pensaste, lo huise? Su tono era tan inusualmente tierno que se encontró abriéndole su corazón como pocas veces lo había hecho. «Pensé que te avergonzabas de mí», respondió. «Tú mismo dijiste el otro día que yo no era lo que esperabas. Yo era una chica normal a la que sacaste de la oscuridad y tú un multimillonario conocido en todo el mundo. Éramos demasiado diferentes, vivíamos en mundos completamente distintos. Pero tú sabías que empecé en un sitio muy diferente al que ocupaba en ese momento», dijo Giacomo. «Mi madre murió cuando yo tenía 11 años y nunca conocí a mi padre». Era un chico al que dejaron en un orfanato y que empezó a trabajar en una fábrica de metal a los 14 años. Lo sé. Me hablaste de los pobres que vivían cerca del orfanato, que no podían comprar gafas siquiera, y cómo convenciste a tu jefe para que te dejase fabricarlas en tu tiempo libre. Nadie podría haber imaginado que algo tan simple despegaría, que encontrarías ese mágico hueco en el mercado que busca todo emprendedor y que terminarías amasando una fortuna. Pocos niños huérfanos de 14 años consiguen eso. Giacomo sonrió. Sí, es verdad. Louise dejó su copa sobre la mesa, diciéndose a sí misma que no debía olvidar el poder de esa sonrisa. ¿Quieres ver una fotografía de nuestra boda? ¿Tienes fotografías? Tengo una, en el móvil. Espera un momento. Louise se levantó, trastabillando un poco sobre los altos tacones. Fue un alivio apartarse de él, aunque solo fuera durante unos segundos y aunque en el fondo quisiera estar aún más cerca, pero sus dedos no eran del todo firmes mientras abría el álbum y se sentaba a su lado de nuevo. Él estudió la fotografía en silencio durante largo rato. ¿Qué estaba pensando? se preguntó Louise. No había mirado esa fotografía en mucho tiempo porque sabía que era absurdo seguir recordando el pasado y que debía seguir adelante con su vida. Había intentado convencerse a sí misma de que solo era la foto de una pareja que nunca debería haberse casado, pero ahora podía ver los rostros radiantes de felicidad de dos personas felices. Giacomo parecía más joven, más alegre, aunque no había pasado tanto tiempo. ¿Podría él ver eso también o pensaría que era un truco de la luz? Un momento congelado en el tiempo que podría interpretarse de muchas maneras. «Tus padres». Preguntó él entonces. ¿Por qué no fueron a la boda? ¿Por qué murieron cuando yo era niña? Respondió Loise. En realidad, esa era una de las pocas cosas que teníamos en común. Giacomo apretó los labios. Entonces no tienes parientes. Solo una tía. Ella me crió cuando mis padres murieron. Pero no estuvo en nuestra boda. No, no la invité. Ya te he dicho que no fue esa clase de ceremonia. Además, Loise dejó escapar una risita, a mi tía no le gustan las celebraciones. La tía Maeve era una de esas personas que ponía pegas a todo. Había censurado a su hermana pequeña, la madre de Louise, al hombre con el que se había casado y también a la niña asustada a la que habían dejado a su cuidado tras el trágico accidente de sus padres. Maeve había hecho lo que pudo por su sobrina, pero solo por obligación, no por cariño. Tal vez ahí estaba el problema, pensó Loise porque si el concepto de amor no te era familiar, no lo buscarías en todas partes, incluso donde no debías buscarlo. Giacomo había hecho lo mismo que su tía, pensó entonces. Se había casado con ella por sentido del deber, porque estaba esperando un hijo suyo. El amor no había tenido nada que ver, aunque ella hubiese intentado creerlo desesperadamente. La conocí. Una vez. Y le caí bien. Ella esbozó una sonrisa mientras tomaba su copa de bardolino. —¿De verdad quieres saber la respuesta? —Sí, claro, Giacomo se encogió de hombros. —Tengo la espalda muy ancha. Mi tía dijo que entendía por qué me había enamorado de ti. —Pero. Louis se dejó la copa sobre la mesa y levantó la mirada. Dijo que lo nuestro no duraría, que éramos demasiado diferentes. Y, al final, tenía razón. Siempre es tan negativa. Siempre. ¿Y qué fue de tus padres? Háblame de ellos. Mi madre era bailarina. Ah, eso explica que tengas unas piernas tan bonitas. Louis se puso los ojos en blanco, aunque no podía negar que le encantaba el halago. ¿Quieres que te lo cuente o no? Sí, sí. Mi padre era actor, pero no era famoso. Ninguno de los dos tenía un gran talento y eso... En una profesión notoriamente competitiva, significaba que nunca tenían demasiado trabajo. Terminaron en una línea de cruceros, mi padre como crupier, mi madre como bailarina de coro. Al parecer, les gustaba mucho porque así podían ver mundo, pero entonces nací yo y les estropeé la fiesta porque tener un hijo no entraba en sus cálculos. ¿Y qué pasó? Louise se encogió de hombros. Solo sé lo que me contó mi tía. Según ella, mi madre dejó el trabajo para cuidar de mí, pero no era feliz. Se pasaba todo el tiempo pensando en mi padre, preguntándose qué estaría haciendo y con quién. Y un día, cuando él volvió a casa, se fueron de copas a Southampton para celebrarlo. Era una noche de tormenta, pero por alguna razón decidieron pasear por el puerto. Debieron caerse al agua y se ahogaron, aunque no encontraron sus cuerpos hasta varios días después. Lo siento mucho, dijo Giacomo. Louis se pensó que iba a agarrar su mano y, para evitarlo, volvió a tomar la copa de vino. No soportaría que intentase consolarla en ese momento. No quería esperar nada de él porque sabía que no lo tendría nunca. Mi tía obtuvo la custodia, pero no estaba preparada para cuidar de una niña. Era muy estricta y tiránica. A cambio de acogerme yo tenía que hacer todo el trabajo de la casa. Según ella, cuidaría de mí hasta los 16 años y después tendría que buscarme la vida. Había sido una vida triste, pero debía haber heredado algo del talento actoral de sus padres porque siempre lo escondía tras una expresión alegre. Eso era lo que la había hecho tan popular como camarera. Pero haber vivido sin amor podría explicar por qué se había enamorado locamente del primer y único hombre con el que se había acostado. En el colegio me iba bien, pero no fui a la universidad. Dejé los estudios a los 16 años, como mi tía había planeado, siguió lo Loise, quitándose los zapatos casi sin darse cuenta. Pero trabajando en su casa había desarrollado las habilidades que necesitaba en el mundo de la hostelería. Podía cocinar y servir un té sin derramar una sola gota. Y yo sabía todo eso. Le preguntó Giacomo. Bueno, no todo. No hablábamos mucho porque tú siempre estabas muy ocupado. Giacomo contuvo el aliento al notar la tristeza en su tono. Fui un marido terrible, lo huise. Ella lo miró en silencio durante unos segundos. No es justo que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Dijiste que querías que fuese objetiva y no creo que hablar de tus defectos te ayude a recuperar la memoria. Estaba dando rodeos, evidentemente, pero en cierto modo eso era lo que Gia como quería porque se le ocurrían muchas cosas más interesantes que analizar su idoneidad como marido, especialmente cuando ella lo miraba de ese modo. El brillo de sus ojos azules era una tentación demasiado grande, casi irresistible. Porque cuando un hombre veía tan seductora invitación escrita en esos extraordinarios ojos, ¿qué otra cosa podía hacer más que dejarse llevar? —Se me ocurre una cosa que podría ayudar, murmuró, poniendo las manos en sus brazos. Louise no se apartó, como si necesitase aquello tanto como él. Y no había tenido que controlar el deseo de besarla mientras le ponía el colgante, aunque sabía que ella quería que la besase. ¿Por qué lo había hecho? Para demostrarse a sí mismo que llevaba el control. Para demostrar que podía pasar sin lo que más deseaba, sexo. O para demostrarle que no debía esperar nada de él aparte de un generoso cheque y un divorcio rápido. Los dos sabían dónde estaba el límite. ¿Y qué pasaría si lo cruzaban? Solo iba a ser algo temporal. Giacomo no pudo contener un suspiro de ansia mientras la tomaba entre sus brazos para besarla y cuando ella abrió los labios experimentó un salvaje latido de anticipación. Era maravilloso escuchar sus gemidos de placer cuando deslizó la lengua en el húmedo interior de su boca. Estaba listo para devorarla allí mismo. Quería estar dentro de ella, empujando con todas sus fuerzas y luego derramar su semilla hasta quedar vacío y seco. Pero, por el momento, aquel beso tendría que bastar. Apretó su espalda, como si temiera que fuese a desaparecer, como si lo que estaba pasando fuese tan poco fiable como su memoria y necesitase agarrarse a lo huise. Era tan pequeña, tan manejable. Y tan dispuesta. Apretaba sus pechos contra él y al notar el roce de sus duros pezones, de repente supo exactamente cómo eran. Pequeños y rosados, con puntas como perdigones. Ese recuerdo fue una revelación. No era el que había estado buscando, pero fue un detonante para su enloquecida libido. Un incendio ardía en su interior. Podría haberle arrancado el vestido, sabiendo que estaría húmeda y lista para él. Podría haberla tumbado en el sofá para penetrarla por detrás y ella habría dejado escapar un gemido de placer mientras levantaba el trasero para acomodarlo. De modo instintivo, Giacomo sabía que la intimidad con ella siempre había sido diferente a la intimidad con otras mujeres. Pensó entonces en su expresión en esa foto de la boda. No reconocía a aquel hombre y había sido una sorpresa verlo relajado y feliz que parecía. Y luego se preguntó si la amnesia estaría haciéndolo sentir absurdamente nostálgico. O estaba negándose a enfrentarse con la realidad de lo que había sido su vida con Loise. Creyó entender entonces el poder que tenía sobre él, su habilidad para manejarlo, o tal vez para destruirlo, para hacer que perdiese su legendario autocontrol. No era ese un precio demasiado alto por el breve placer del sexo. Algo le decía que tuviese cuidado, pero estaba ardiendo de deseo y lo huise, ansiosa, le devolvía apasionadamente beso por beso mientras alargaba una mano para desabrochar el vestido. Él, que no había sido torpe en su vida, de repente se comportaba como un novato. Le temblaban los dedos, pero consiguió bajar la cremallera, descubriendo la piel de su espalda, tan suave y dulce como una nectarina madura. Haciendo un esfuerzo... Consiguió apartarse para admirar la deliciosa visión que tenía ante sus ojos, unos pechos generosos empujando contra el sujetador negro, que parecía más pequeño de lo que debería, unos ojos azules oscurecidos de deseo y los mechones de pelo que caían alrededor de su cara. Era la mujer más bella que había visto nunca. —No, aquí no, dijo Gia como entonces. Ella intentó respirar. —No estás dando demasiado por sentado. No juegues conmigo, lo huise. «Esta noche no. ¿Deseas esto tanto como yo?» «Claro, claro que sí», respondió ella, temblando. «Pero aún tengo que limpiar». Giacomo no se molestó en responder. Sencillamente, la tomó en brazos y la llevó hacia la escalera en un gesto de imperiosa dominación. «¿Dónde me llevas?» Él la miró a los ojos. «Tú sabes muy bien dónde te llevo, lo huise. Puedes cambiar de opinión cuando quieras» pero dime ahora mismo que no quieres acostarte conmigo y te diré que eres una mentirosa. Capítulo 8 Louis se sentía como si hubiera perdido el contacto con la realidad mientras Giacomo la llevaba por la escalera de la antigua casa y abría la puerta de la habitación con un pie. Debía haber encendido la chimenea antes de bajar a cenar porque la habitación estaba caldeada y la luz de las llamas bailaban haciendo sombras en el techo, salpicando de oro líquido el edredón de la enorme cama, que ella misma había hecho esa mañana. No debería estar allí. No debería permitir que la dejase sobre el suave edredón antes de inclinar la cabeza para chupar un erecto pezón por encima del sujetador, rozándolo con los dientes de tal modo que temía que rasgase el delicado encaje. No debería estar tumbada allí, con el vestido por la cintura sino en la cocina, limpiando, preparando la cena del día siguiente o metiendo pan en el horno. Pero la lista de cosas que hacer se esfumó de su mente cuando el deseo sexual se antepuso sobre todo lo demás, incluso sobre el sentido común al que se había agarrado como un salvavidas durante los largos meses de separación. Su cuerpo estaba hambriento de él y si se concentraba en eso, en lugar de anhelar inútilmente algo más profundo, no pasaría nada. Giacomo la deseaba y ella lo deseaba a él, así de sencillo. Y seguían casados. Entonces ¿por qué no? Giacomo le había enseñado eso, pensó. Le había enseñado a disfrutar de su cuerpo y del suyo. Había conseguido erradicar el adoctrinamiento de su estricta tía, convenciéndola de que el sexo nunca era un pecado. Louise echó la cabeza hacia atrás para dejar que besase su cuello y cerró los ojos mientras le quitaba el vestido. Cuando sintió el golpe de aire frío en la piel abrió los ojos de nuevo y lo vio mirándola con una expresión a medias entre la incredulidad y el deseo. «¿Tú querías que esto pasara? ¿Por eso te has puesto este conjunto?» Le preguntó, pasando un tembloroso dedo por el borde de las medias negras antes de deslizarlo hacia arriba para tocar el sedoso tanga. Contuvo el aliento cuando la tocó entre las piernas, sabiendo lo cerca que estaba ya del precipicio. ¿Cómo podía haber pasado 18 meses sin esa intimidad y estar al borde del orgasmo tan rápidamente? Su respuesta sonaba balbuceante y ronca porque era incapaz de ordenar sus pensamientos. La ropa interior que llevó a diario, no pegaba con este vestido. Pero él no parecía estar escuchando porque se apartó un poco y prácticamente se arrancó la camisa, sin importarle que algunos de los botones saltasen en el proceso. Nunca lo había visto así. Sus ojos echaban fuego y tenía la boca abierta, como si no pudiese respirar bien. Siempre había sido el amante perfecto, controlado, encargándose de que ella tuviese un orgasmo antes de atender sus propios deseos. Era un maestro y ella una novicia. En términos de experiencia estaban a un mundo de distancia y nunca hubiera imaginado que pudiese perder el control de ese modo. Giacomo deslizó una mano por su espalda para librarla del sujetador, que cayó al suelo en un remolino de encaje negro. Luego contuvo el aliento mientras la miraba con un brillo ardiente en sus ojos negros. Louise tuvo que hacer un esfuerzo para llevar oxígeno a sus pulmones. Sus pechos hinchados, liberados del sujetador, se agitaban bajo el calor de la mirada de Ébano. Era emocionante, pero tan peligroso, le dijo una vocecita. ¿Por qué dónde iba a dejarla aquello? Giacomo. No quiero hablar, la interrumpió él. Solo dime una cosa, ¿sí o no? ¿Quieres que pare? Sí, le decía el sentido común. No, susurró Loise, sin embargo. Boglio soltanto, empezó a decir Giacomo mientras clavaba los dedos en su enmarañada melena. Solo quiero no pudo terminar la frase. Jadeando, inclinó la cabeza sobre un pezón para chuparlo ansiosamente, provocando dardos de exquisito placer por todo su cuerpo. Era tan receptiva que gemía como un gatito y, sin poder evitarlo, también ella empezó a tocarlo. Desabrochó torpemente su cinturón e intentó bajar la cremallera del pantalón, pero no era capaz. Su impaciencia al principio pareció divertirlo, pero luego apartó su mano y se encargó de quitarse el pantalón, quedando solo con un calzoncillo negro. Había una pregunta en sus ojos, pero ella debía haberla respondido en silencio porque empezó a quitarle las medias sin decir nada más. Después puso una mano sobre el tanga y la dejó allí. Aunque ella anhelaba que tocase el excitado capullo, Giacomo no lo hizo. Parecía estar buscando aliento. «Espera, no puedo». Le habría transmitido ella su frustración, se preguntó Louise. Se daría cuenta de que estaba portándose de un modo inusual. Nunca lo había oído admitir que no llevaba el control. Tal vez por eso dejó escapar una risita ronca mientras le quitaba el tanga y se lo llevaba a la cara para olerlo, inhalando profundamente antes de tirarlo al suelo, sobre el descartado sujetador. Louis se tiró del calzoncillo y acarició sus duras nalgas mientras él metía una mano entre sus piernas para rozar sus aterciopelados pliegues con los dedos. Su descarnada expresión mientras introducía los dedos en su interior la hacía sentir como un objeto sexual, pero eso no fue suficiente para que parase. Estaba segura de que nada en el mundo la habría hecho parar. Temblaba mientras la acariciaba entre las piernas, apretando el trasero desnudo contra la sábana que ella misma había alisado esa mañana. El placer empezaba a enloquecerla hasta que pensó que no podría soportarlo más y Gia como dejó escapar una risa ronca cuando por fin se dejó ir, gritando su nombre mientras latía alrededor de su dedo, abandonada por completo. Cuando por fin pudo respirar de nuevo, supo que tenía que actuar y hacerlo rápido. Vio el brillo de sorpresa en los ojos de Gia como cuando lo empujó contra las almohadas en lugar de abrir las piernas para acomodar su erección como hubiera hecho antes. «Lo huise», murmuró él, sorprendido, cuando capturó su erguido miembro con una mano. Nunca le había parecido tan frágil como cuando pasaba la mano arriba y abajo sobre la dura erección, con la suavidad y la precisión que él le había enseñado. Giacomo tenía los ojos cerrados y una expresión de crudo gozo desfiguraba sus hermosas facciones. La tensión aumentó hasta que él apretó los puños, a punto de dejarse ir, y fue entonces cuando lo envolvió con sus labios, justo antes de que terminase. Giacomo enredó los dedos en su pelo, murmurando algo incomprensible en italiano antes de derramar su semilla dentro de su boca. Louise se apartó para apoyar la cabeza sobre su pecho, saboreando su esencia mientras él acariciaba su espalda. El momento era tan perfecto, tan especial, que deseó encontrarse a salvo en la habitación de arriba por arte de magia. A salvo en un sitio donde no habría preguntas, ni discusiones, ni recriminaciones que estropeasen el recuerdo de lo que acababa de pasar pero la vida nunca era tan sencilla y, tras unos minutos de silencio, Giacomo levantó su cabeza para mirarla a los ojos, la mirada de Ébano barriendo por todo su cuerpo como un láser. —¿No quieres que haya penetración? Era una pregunta perceptiva y brutal al mismo tiempo, y le gustaría que la hubiese formulado de otro modo pero ¿cómo? ¿No era un tema que pudiese suavizarse o hacer que sonase romántico, no? Él no podía saber que la idea de la penetración la horrorizaba. Y no solo porque temiese quedar embarazada de nuevo. Le daba miedo el impacto emocional de tener a Gia como dentro de ella otra vez, porque, en su limitada experiencia, el sexo tenía un gran poder. Te hacía sentir ridículamente cerca de un hombre, como si la fusión de los cuerpos fuese también la fusión de dos almas. Y eso solo era una ilusión. Siempre lo había sido. Solo eso, una ilusión. No. Louise se mordió los labios. No no quiero. ¿Quieres decirme por qué? No, la verdad es que no. Seguro que no quieres hablar de ello. Casi podría pensar que había detectado un destello de comprensión en el tono de Giacomo, pero solo estaba haciéndose ilusiones. Y no debía hacerse ilusiones porque era una estupidez. No había sitio en su vida para anhelos románticos, no había sitio para sueños. Debía ser pragmática sobre el presente y sobre el futuro. Solo iba a estar allí unos días y estaría engañándose a sí misma si creyese que no iban a terminar como la primera vez, pero la atracción sexual entre ellos era demasiado potente y ella no era tan hipócrita como para negar que quería más. No había nada malo en desear placer, decidió, pero tendría que ser en sus términos. Muy bien, te diré por qué. Giacomo se apoyó en un musculoso antebrazo para mirarla. Te escucho. Es demasiado íntimo, dijo Louise y creo que sería demasiado triste. Demasiado triste. Repitió él. ¿Por qué? ¿Por qué lo complicaría todo? ¿En qué sentido lo complicaría todo? ¿Somos adultos, no? Murmuró él, alargando una mano para acariciar sus pechos. Louise se encogió de hombros. Siempre se había sentido relajada estando desnuda con Giacomo pero no iba a dejar que su poderoso carisma se llevase por delante todas sus dudas y sus miedos. Pero si lo hiciéramos sería difícil para mí recordar dónde estamos ahora mismo, que es a punto del divorcio, le dijo, intentando esbozar una sonrisa. Y creo que ese es mi aliciente para volver a la habitación que me corresponde. Él no respondió, no se movió siquiera. Y tampoco ella a pesar de lo que acababa de decir. Seguía saciada después del orgasmo y estaba demasiado cómoda allí con él a su lado, sintiendo el calor del poderoso cuerpo masculino. Pensó en lo extraño que era que estuviesen tumbados en la cama, desnudos, cuando su matrimonio estaba roto para siempre. Y, en el fondo, no quería agarrarse a ese momento de proximidad después de tanto tiempo. Giacomo alargó una mano para acariciar su pelo y Loise no se lo impidió porque disfrutaba del rítmico movimiento de sus dedos, pero las caricias despertaron un cosquilleo entre sus piernas que pronto se convirtió en un incendio. Después se preguntaría qué podría haber pasado si las palabras de Giacomo no hubieran quebrado aquella inusual sensación de paz. —Eras virgen cuando nos conocimos, dijo en voz baja. Era una afirmación, no una pregunta. —Acabas de recordarlo. Él enredó un mechón de pelo entre sus dedos. —En cierto modo. Loise se dio cuenta entonces de cuánto quería aferrarse al presente en lugar de volver al amargo paisaje del pasado. —¿Qué has recordado? —Solíamos ir a tu apartamento y, sé que oíamos ruido de aviones. Porque qué estaba cerca del aeropuerto? —dijo ella. —Por eso podía permitírmelo. —Creo recordar que empecé a adivinar que eras virgen cuando ya estábamos en la cama y me ofrecía parar, como hizo una pausa y, de repente, su expresión se oscureció. —Te lo pregunto de nuevo, lo huise. —Me aproveché de ti. —No. —exclamó ella. —¿Por qué dices eso? ¿Crees que fuiste el único hombre que intentó conquistarme? ¿Crees que era incapaz de tomar mis propias decisiones o saber lo que quería? No, desde luego sabías lo que querías, respondió él. Eras tan decidida, tan fiera, me echaste los brazos al cuello y dijiste que no querías parar. Y no paramos. Algo en su tono hizo que Louis se lo abrazase instintivamente, pero en esa ocasión sus dedos se encontraron con las cicatrices de su espalda. ¿No es bonito, ¿verdad? Le preguntó él con tono ácido. Ella pasó los dedos por las cicatrices, pensando que seguramente Giacomo había querido llamar la atención sobre esas marcas cuando se encontraron en el pasillo. La gente se siente atraída por las imperfecciones. Son mucho más interesantes, respondió. Por ejemplo, un pastel comprado en una pastelería es perfecto por fuera, pero ponlo al lado de un pastel casero y yo sé cuál se vendería antes. Giacomo sonrió. Me han comparado con muchas cosas en mi vida, pero nunca con un pastel. La curva de sus labios era tan preciosa que le daban ganas de besarlo, pero aquello estaba volviéndose adictivo y ella sabía bien lo que debía hacer. «Tengo que irme», murmuró, apartándose a regañadientes. Pero él negó con la cabeza. «No vas a ir a ningún sitio. Te pesan los párpados. Te pesan como el plomo. Venga, cierra los ojos». Había hecho un curso de hipnosis, se preguntó Louise. Pero debía estar más cansada de lo que creía, o más afectada por las endorfinas del orgasmo, porque cuando volvió a abrir los ojos la chimenea estaba apagada y entraba luz por las ventanas. Se había quedado dormida. Cuando giró la cabeza no podía decidir si era alivio o desilusión lo que sintió al ver que estaba sola en la cama. Giacomo cómo se había ido. Suspirando, pensó en lo que habían hecho por la noche, en lo que se habían dicho y cómo había reaccionado ella. ¿Cómo podía haber sido tan temeraria, tan irresponsable? ¿Se había acostado con Giacomo y sus sentimientos por él eran ahora aún más complicados que antes? ¿O tal vez estaba engañándose a sí misma porque la verdad era que sus sentimientos por Giacomo siempre habían sido complicados? ¿Y qué iban a hacer partir de ese momento? Suspirando, miró alrededor. El vestido de terciopelo rojo de su anterior vida estaba colocado sobre el respaldo de un sillón. Sobre el vestido, la ropa interior y las medias quejía como había tirado al suelo por la noche. Tal vez debería ponerse el vestido y subir a su habitación, esperando que él no la viese. O podría tomar algo prestado de su armario. ¿Por qué no? No era ese uno de los privilegios de tener un amante, aunque solo fuese temporal. Encontró uno de sus jerseys, de suave cachemir oscuro, que le llegaba por la mitad del muslo y la envolvía con su aroma. Su maravilloso aroma. Louis se cerró los ojos. No quería sentir esa punzada de anhelo cuando pensaba en él. No quería sentir dolor al pensar que aquello iba a terminar muy pronto, pero imaginó que ese era su castigo por haber dejado que la sedujese. No sabía qué hora era porque había dejado el móvil abajo, pero cuando se acercó descalza a la ventana dejó escapar un gemido de sorpresa. Había nevado por la noche y la nieve siempre era una sorpresa, aunque supieras que estaba en camino. Era algo mágico. El mundo se había cubierto de blanco. Un grueso y brillante manto de nieve cubría las copas de los árboles y ocultaba los arbustos del jardín. Parecía la imagen de un cuento de hadas y Louis se experimentó una inexplicable alegría. Aunque eso era muy peligroso porque en unos minutos tendría que volver a ver a Giacomo. ¿Y qué iba a decirle? Capítulo 9. Louis se subió a su habitación, pero la ducha no le ofreció lo que necesitaba, que era un poderoso chorro de agua para borrar el aroma de Giacomo y los recuerdos de lo que había pasado por la noche, pero hizo lo que pudo antes de ponerse el uniforme, la mejor forma de levantar la barrera que los dos habían derrumbado por la noche. Lo encontró en la cocina unos minutos después. Una cocina que apenas reconocía porque todo estaba limpio y brillante. Louis se parpadeó, sorprendida. Giacomo había fregado los platos, las bandejas, las copas. Había limpiado la mesa de harina y huevos. Había hecho en esas horas todo lo que ella no había podido hacer porque, osadamente, habían terminado la noche en su dormitorio. Estaba de espaldas a ella, el pelo negro rozando el cuello del jersey, los vaqueros ajustados destacando sus estrechas caderas y sus poderosos muslos. Experimentó una punzada de anhelo al recordar el suave vello oscuro que cubría su vientre y cómo había pasado los dedos por él para buscar la dura erección antes de tomarla en su boca. Louis se sacudió la cabeza. Ya iba a ser suficientemente difícil comunicarse esa mañana sin distracciones eróticas. Se preguntó si alguno de los dos tendría el valor de enfrentarse con el elefante en la habitación. Debían fingir que no había pasado nada. Olvidar que la noche anterior se habían dejado llevar en un maravilloso encuentro sexual que habían dejado a medias. -¿Has tenido tiempo suficiente? -le preguntó él, sin darse la vuelta. La inesperada pregunta dejó a Louise sorprendida. -¿A qué te refieres? Giacomo se dio la vuelta entonces y ella casi deseó que no lo hubiera hecho porque era más fácil dirigirse a él cuando no estaba mirándola con esos penetrantes ojos negros que le ponían la piel de gallina. Evidentemente, él también se había duchado, pero no se había molestado en afeitarse y la sombra de barba añadía otra capa de intimidad que Loise no deseaba en ese momento. —¿Para qué decidas si vamos a hablar de lo que pasó anoche? —Supongo que esta situación debe ser muy familiar para ti, replicó Loise, enarcando una ceja. —¿O eso o eres capaz de leer los pensamientos? —No me resulta tan familiar y en cuanto a lo segundo, no sé, es posible. —Desde luego en lo que se refiere a ti parece que soy capaz de hacerlo. Pero dime ¿quieres hablar de ello o no? Louis se dejó escapar un suspiro. Habían acordado ser sinceros y no tenía sentido mostrarse tímida. Lo de anoche no debería haber ocurrido y sé que la situación va a ser un poco incómoda. «Siéntate», dijo él, indicando una máquina que parecía un platillo volante. «Voy a hacerte un café. Se supone que debería hacerlo yo». Loise se sentó a pesar de sus protestas porque se le doblaban las rodillas. —¿Qué haces aquí? —Es como encontrar un león en un salón de té. —Tú eres el responsable del estado de la cocina. —¿Quién si no? —bromeó él. —¿Crees que un ejército de criados invisibles ha limpiado todo esto mientras nosotros dormíamos? —No, yo. —¿Y ahora te pones colorada? —Era de esperar y resulta encantador. —Creo que yo debería hacerte el desayuno. ¿No te parece el desayuno? Sí, ya sabes, esa comida que se toma a primera hora de la mañana. O en este caso, Giacomo miró su reloj, casi a mediodía. Louis se parpadeó, atónita. ¿De verdad he dormido hasta tan tarde? Eso parece. ¿Dónde? ¿Dónde he dormido yo? Otra vez leyendo mis pensamientos. Si sigues así tendremos que comprarte una bola de cristal y contratarte para fiestas. Giacomo soltó una carcajada. Me fui a otra habitación porque tuve la impresión de que querías dormir sola. se querría decirle que no riese de ese modo, que no fuese tan considerado. Querría decirle que eso hacía que una mujer soñase con un imposible y ella sabía que no debía hacerse ilusiones. Así que deja de flirtear con él y también debía dejar de desear que se acercase para besarla con la misma pasión que había mostrado por la noche. Porque, a pesar de su determinación de descartar el encuentro como un error, no quería ni pensar que Giacomo hubiera perdido el interés. Ese superficial despliegue de mutuo placer habría extinguido su deseo por ella. Y si ese era el caso, no sería lo mejor ya que pronto estarían divorciados. Tenías razón, quería dormir sola, dijo por fin. Gracias. «De nada». Giacomo le ofreció una taza de café y una jarrita. «Sin azúcar, pero con leche, ¿verdad? Estás recordando cosas». Murmuró ella mientras echaba un chorrito de leche. «¿Cosas pequeñas? Sí», respondió Giacomo, echando un terrón de azúcar en su café. «Cosas sin importancia que podrían no significar nada, pero que poco a poco van formando una imagen sólida». Louis se tomó un sorbo de café, incapaz de sacudirse el miedo de que recuperase la memoria. Y no solo porque algunas de las cosas que lo esperaban iban a dolerle sino porque también le dolerían a ella y la llevarían de vuelta a ese sitio sin esperanza al que tanto temía volver. Debería contárselo. Soltarlo todo y reemplazar esa precaria sensación de alivio con el más doloroso de los recuerdos. Pero ¿cómo iba a hacer eso, y el día de Navidad además, cuando por un momento como parecía casi feliz? No esperaría que él lo recordase, que era lo que le había pedido desde el principio. —Cobarde, le dijo una vocecita. Pero apartó ese pensamiento mientras lo observaba hacer unas tostadas, pensando que nunca habían compartido ese tipo de intimidad cuando estaban casados. —Huevos revueltos. —Le preguntó él. —Sí, gracias. Aunque no tenía ni idea de que supieras cocinar. —¿Por qué los hombres alfa no cocinan? ¿Era eso lo que querías decir? —Sí, algo así. Siempre tenías empleados cuando vivíamos juntos. —Giacomo echó los huevos en un cuenco. ¿Crees que un niño que creció en un orfanato no sabe defenderse por sí mismo? —No lo sé, respondió ella. —Tú no solías hablar de ello. Decías que era un sitio horrible y que lo mejor fue el día que pudiste marcharte de allí. —No sé mucho más. Giacomo asintió con la cabeza mientras batía los huevos y echaba mantequilla en la sartén. Louise tenía razón, pero guardarse las cosas para sí mismo había sido un mecanismo de defensa. Cuanta menos gente supiera de su triste pasado, menos influencia o poder tendrían sobre él. Eso era lo único que conocía. ¿Por qué desviarse de un camino que lo había guiado al éxito durante toda su vida? ¿Por qué querría hablar de una experiencia que es mejor olvidar? Giacomo vio un brillo de decepción en los ojos azules, pero enseguida intentó disimular. Tenía un aspecto tan diferente esa mañana. La seductora de vestido rojo, zapatos de tacón alto y collar de diamantes había vuelto a ser la chica sencilla del uniforme rosa. Se había quedado sorprendido, y algo decepcionado, cuando apareció en la cocina con el uniforme porque eso dejaba claro cuáles eran sus intenciones y él había disfrutado mucho con la otra Louise. Sin embargo, seguía siendo guapísima con su camisa rosa, el pelo brillante sujeto en un moño algo revuelto y los labios hinchados de sus besos mientras mordía una tostada. Tenía el aspecto de una mujer que había sido amada a conciencia, aunque por supuesto no había sido así. O no del todo. Giacomo se preguntó cómo reaccionaría si le dijese que no se había ido directamente a la cama por la noche, que se había quedado un rato a su lado, incapaz de alejarse del calor de su piel, mirando el suave movimiento de sus pechos mientras dormía plácidamente. Había sabido que si la tocaba, en esas horas del amanecer dominadas por los sentidos más que por la razón, ella estaría de vuelta en sus brazos. Sus labios buscarían los suyos en la oscuridad y a saber lo que podría haber pasado. En realidad, él sabía bien lo que habría pasado porque la química entre ellos era irresistible, pero no quería hacerla suya de ese modo. Quería que ella dijese que lo deseaba. La quería alerta y ansiosa, no medio dormida. Giacomo apretó los labios. Sería el sexo la forma de despertar su memoria. El instinto sugería que todos los recuerdos volverían en cuanto estuviese dentro de ella. O sencillamente estaba buscando una justificación para su urgente deseo de poseerla. El dolor en su entrepierna lo distraía y comió mecánicamente mientras Louis se concentraba toda su atención en los huevos revueltos, tomándose su tiempo, como si le resultase más fácil comer que hablar con él. Cuando se cansó de esperar, Giacomo se echó hacia adelante para observarla atentamente. ¿Qué ocurre? Le preguntó ella. ¿Quieres que demos un paseo por la nieve? Louis se miró hacia la ventana haciendo un gesto de sorpresa, como si hubiese olvidado por completo el mundo blanco que había al otro lado del cristal. Ahora. ¿Por qué no? Hay que limpiar todo esto y olvídate de eso. La interrumpió él. No puedo olvidarlo, Giacomo. Me pagas para que trabaje como ama de llaves y sería una negligencia por mi parte dejarlo todo así, como hice anoche. Louis se apretó los labios. No dicen que una vez es un error, pero dos es un pecado. Ah, entonces crees que lo de anoche fue un error. Ella asintió con la cabeza. Estoy segura de que fue un error. Pero disfrutaste. Pues claro que disfruté pero eso no cambia nada. Giacomo endureció su corazón contra el silencioso ruego de que fuera comprensivo porque necesitaba aquello. Y estaba seguro de que, si fuese sincera consigo misma, también ella reconocería que lo necesitaba. Por el momento soy tu jefe, no. Giacomo. Soy yo quien decide cómo debes aprovechar el tiempo y ahora mismo quiero que vengas conmigo a dar un paseo por la nieve. Entonces es una orden, no una sugerencia. Si de ese modo es más aceptable para ti, sí, es una orden. Había sido siempre tan recelosa con él, se preguntó. Esos extraordinarios ojos habrían sido siempre tan escépticos, como si todo lo que decía tuviese que ser examinado y vigilado. Giacomo frunció el ceño. Habría sido él un hombre difícil, exigente. Si ese era el caso, tal vez debería darle un respiro. Pero, para su sorpresa, Loise sonrió y él no estaba preparado para el impacto de esa sonrisa. Era como el sol abriéndose paso entre las nubes, iluminándolo todo. Sintió una punzada de dolor en el pecho y no le gustó porque sabía que era un dolor de corazón, demasiado parecido al dolor que había sentido de niño. Y no se había pasado la vida intentando evitar ese sentimiento. «Huyendo», le dijo una vocecita. «Muy bien», dijo Loise. «En ese caso», voy a ponerme algo más adecuado. Volvió diez minutos después vestida con unos vaqueros y el anorak, el pelo suelto cayendo sobre los hombros. No podías haberte puesto otra cosa. Sí, claro, podría haberme puesto un abrigo de cachemir, que seguramente costará el salario de un año, y un elegante sombrero de ala ancha, pero esa no soy yo. Ya no. Esta mujer soy yo, o lo tomas o lo dejas. Sin embargo, a pesar de tan fiera declaración, Louise no estaba tan segura de sí misma como quería aparentar. Debía admitir que había sentido la tentación de vestirse como la signora Di Volterra una vez más porque los preciosos vestidos parecían llamarla y, al fin y al cabo, era el día de Navidad. Hasta que se recordó a sí misma que ya no era la mujer de Giacomo y que si se dejaba llevar por esos tontos deseos se sentiría aún más confusa. No debería borrar las barreras que ella misma había querido imponer, pero mientras salía de la casa, con Gia como a su lado, no estaba segura de quién era. Era como si se hubiera convertido en un híbrido de la mujer que había sido antes y la que era ahora. Se sentía curiosamente viva, como no se había sentido desde que su matrimonio se rompió. Pero eso era solo por el sexo, se dijo. Tenía que serlo. Y era un problema porque en 24 horas Gia como volvería a Milán y ella volvería a Estambul en su diminuto coche. Se dirían adiós, en aquella ocasión para siempre. ¿Cuánto tiempo tardaría en olvidarse de él? Pasearon sobre la nieve, luminosa y brillante bajo el pálido sol. Al menos la escena invernal era lo bastante bonita como para distraerla, pero solo pudo mirar los árboles cubiertos de nieve durante unos minutos antes de que su atención empezase a extraviarse. Se arriesgó a mirar su perfil, pensando en lo indomable y fiero que parecía en contraste con el paisaje blanco y, de repente, se le ocurrió que había sido una tonta por aceptar su propuesta. ¿Por qué había ido allí? Había imaginado que sería inmune a su atractivo. Que podría pasar unos días con él y luego alejarse, indemne. Es precioso, murmuró. Tenía que apartar sus pensamientos de ese abismo de pesar. Debía portarse como una persona normal que estaba dando un paseo por el campo el día de Navidad. Sí, verdad. Pero Gia cómo estaba mirándola a ella, no el paisaje, y Louise deseó que no lo hiciera porque eso no le ayudaba nada. ¿Por qué no vamos al lago? Sugirió él. Muy bien. Pero el lago había desaparecido bajo una gruesa capa de nieve y eso acrecentó la sensación de despedida. Era como si todo fuese diferente, aunque exactamente igual bajo la superficie. ¿Como ellos? pensó entonces. Igual que ellos. Paseamos por aquí una vez el día de Navidad, ¿verdad? Le preguntó Giacomo mientras volvían a la casa. Sí respondió Lowise. Así es. Y vamos de la mano. Ella se sentía más vulnerable que nunca. Quería pedirle que parase, pero no podía hacerlo porque era para eso, para lo que había ido allí. Sus palabras la llevaron de vuelta a ese momento, casi dos años atrás. Él no había querido soltar su mano y ella se había sentido a salvo, protegida, querida. No era absurdo que una cosa tan pequeña como esa pudiese parecer tan fundamental como si ir de la mano fuese más importante que el sexo. Sí, tienes razón. Íbamos de la mano. Y yo hice un muñeco de nieve. Louis se asintió con la cabeza. Casi le parecía increíble ahora, pero lo había hecho. Y, naturalmente, siendo Giacomo, había creado el más grande y magnífico muñeco de nieve en la historia de la humanidad. ¿O eso había pensado entonces? Aunque, si era sincera si hubiese puesto dos bolas de nieve una sobre la otra también le habría parecido maravilloso. —Sí, hiciste un muñeco de nieve. Pasaste una hora haciéndolo mientras yo estaba en la casa y luego me tapaste los ojos y me trajiste aquí para que lo viese. Fue asombroso, la verdad. —¿Quieres que te haga otro muñeco de nieve? Le preguntó Giacomo entonces. Esa inesperada pregunta hizo que el corazón de Louise se derritiese, tal vez porque estaba mostrando la misma ternura que había mostrado entonces, tanto tiempo atrás. Quería decir que sí, pero el sentido común la detuvo a tiempo. Porque en cualquier momento empezaría a imaginar que estaban en una de esas películas navideñas tan cursis, con copos de nieve cayendo del cielo mientras él inclinaba la cabeza para besarla. Y ellos no se besaban de ese modo. Ya no. Los únicos besos que compartían eran besos sexuales, eróticos. Ya no me gustan los muñecos de nieve, respondió cuando llegaron a la casa, quitándose la norak y las botas cubiertas de nieve a toda prisa mientras Giacomo cerraba la puerta. —Perdona, voy a buscar el móvil, murmuró, alejándose. Pero cuando iba a entrar en el comedor se quedó inmóvil en la puerta. Porque Giacomo también había limpiado esa habitación y había encendido la chimenea. La habitación estaba deliciosamente cálida y la luz de las llamas se reflejaba en las bolas navideñas colgadas del árbol, haciendo que brillasen como el sol. Su móvil seguía sobre la mesa, al lado del sofá, y acababa de meterlo en el bolsillo de los vaqueros cuando se dio la vuelta y vio a Gia como en la puerta, mirándola. Algo potente e inevitable flotaba entre ellos. Una fuerza poderosa que no podía ser detenida por la lógica o la razón. Algo imperceptible pareció cambiar cuando Giacomo dio un paso hacia ella, mirándola con los ojos entornados, como si estuviese intentando concentrarse en algo que ella no podía ver. —Lo huise. Dijo en voz baja. Su tono podría tener multitud de significados, pero ella sabía perfectamente que estaba preguntando y, por un momento, era incapaz de hablar, abrumada de una emoción que no podía definir. —Sí, respondió por fin. —Sí. El monosílabo estaba cargado de deseo y Giacomo sintió que la sangre rugía en sus venas mientras inclinaba la cabeza para besarla. Le parecía como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que saboreó sus labios, aunque solo habían pasado unas horas. Sin embargo, la noche anterior solo había abierto su apetito. O tal vez le había recordado todo lo que se había perdido en esos 18 meses y su deseo por ella en ese momento era incontrolable. Ella dejó escapar un suspiro cuando puso las manos sobre sus hinchados pechos, sintiendo sus turgentes pezones bajo la lana del jersey. Intuía que, en el fondo, ella quería apartarse y supo que tenía que tenerla en horizontal tan rápido como fuera posible, pero estaba tan excitado que no sabía si tendría tiempo para subir a la habitación como había hecho por la noche. Quería tenerla inmediatamente, allí mismo, frente a la chimenea que banaba la habitación con un fulgor rojizo. Habían hecho el amor allí antes, pensó entonces. Más de una vez. El deseo lo empujaba mientras la dejaba sobre la gruesa alfombra y se tumbaba a su lado, tirando del jersey con manos nerviosas hasta que logró deshacerse de él. Acarició sus túrgidos y abundantes pechos por encima del sujetador y después lo apartó a un lado para chupar sus pezones hasta que ella dejó escapar un gemido de frustración que lo excitó aún más. Giacomo desabrochó sus vaqueros y pasó un dedo sobre la suave curva de su vientre. —Ayúdame, murmuró con tono urgente. se pensó que nunca lo había visto tan vacilante y levantó el trasero para ayudarlo a quitárselos. Se preguntó si notaría que había vuelto a ponerse sus bragas de algodón en lugar del tanga de encaje y seda que había llevado por la noche, pero él no pareció darse cuenta, ocupado como estaba en deslizarlas por sus muslos para librarse de ellas lo antes posible. —Giacomo. Louis se tembló cuando él abrió sus piernas y rezó para que acariciase con un dedo el hinchado capullo entre sus pliegues, pero no lo hizo. Lo que hizo fue inclinar la cabeza hacia su lugar más íntimo para besarlo y explorarlo con la lengua antes de enterrarla en su húmeda cueva. Se tomó su tiempo, infligiendo esa exquisita tortura con la punta de la lengua hasta que se estaba retorciéndose sobre la alfombra y pidiendo compasión. Por fin, dejando escapar una risa ronca, Giacomo aumentó el ritmo para llevarla al orgasmo. Había imaginado una nota de triunfo en su risa mientras se dejaba ir sobre sus labios, estremecida, clavando los dedos en sus hombros. Y si no lo había imaginado, ¿qué iba a hacer al respecto? Se quedó inmóvil durante unos segundos, con la cabeza enterrada en su cuello mientras intentaba recuperar el aliento, pero cuando los latidos de su corazón dejaron de ser ensordecedores alargó una mano para acariciar su abultada erección, claramente marcada bajo los vaqueros. Lo hice, murmuró él, con voz ronca. Es tu turno, dijo ella, tirando de la cremallera de los pantalones. Tumbate, Giacomo. Sabía que estaba sorprendido por su fría determinación, pero tomó el rígido miembro en su boca e intentó hacer que perdiese la cabeza, como había hecho él. Esa sería su dulce venganza. Giacomo, sin embargo, parecía estar demasiado cerca del orgasmo como para tolerar esos juegos y el rugido que emitió no era un ruego sino una orden. Louise apretó sus nalgas, introduciéndolo hasta el fondo en su boca, y Giacomo se dejó ir, derramando su semilla en una explosión de gozo. Después de eso, se quedaron en silencio durante unos minutos. Louise se debatía entre el presente y el pasado, como un barquito meciéndose en aguas agitadas. Quería hacer el amor de verdad. No deseaba nada más que ser poseída por Giacomo Volterra de nuevo, pero le daba tanto miedo. Estaba jugando a un juego demasiado peligroso, pero no era capaz de parar. Suspirando, él apartó un mechón de pelo de su frente y la miró a los ojos. —Eso se te da muy bien, observó. Loise se encogió de hombros. —Fuiste tú quien me enseñó todo lo que sé. Giacomo trazó la forma de sus labios con un dedo. —¿Ha habido alguien más? —le preguntó. Loise negó con la cabeza. —No, claro que no. Te hice unas promesas el día que nos casamos y seguimos casados. Por eso no ha habido nadie más, por las promesas matrimoniales. Y también porque nadie me ha hecho desearlo. Supongo que es por eso por lo que perdí la virginidad contigo y no con otro hombre. Giacomo esbozó una sonrisa de satisfacción, aunque notó que ella no se atrevía a hacerle la misma pregunta. Me parece irónico que ahora disfrutemos de estos juegos preliminares cuando no fue así la primera vez, musitó, acariciando su pelo y eso te molesta. Me frustra un poco, pero no me molesta, como se quedó en silencio un momento. Nada en ti me molesta, dijo después. Probablemente no era más que el perezoso halago de un hombre satisfecho sexualmente, pero en aquel momento le pareció mucho más que un simple cumplido. Le hizo recordar los sueños y las esperanzas que había tejido la última vez que estuvo allí, en aquella antigua casa y le recordó que debía apartarse de sus brazos lo antes posible para no tejer vanas esperanzas de nuevo. Sin embargo, no era capaz de apartarse. No podía abrir los ojos y sus miembros pesaban como el plomo. «Debería irme. Tengo muchas cosas que hacer». «No, aún no», murmuró Giacomo, pellizcando un pezón entre los dedos, como para demostrar lo rápido que podía excitarla. «Tengo que hacerte una proposición». La burbuja de ensoñación se disolvió y Louis se abrió los ojos. —¿Qué proposición? —Se supone que ibas a estar aquí tres días, ¿no? —Eso es lo que acordamos, sí. —Pero estoy pensando que tres días no van a ser suficientes. —¿Suficientes para qué? Parte de mi memoria ha vuelto, pero aún falta mucho, ya como pasó una mano por la desnuda curva de su cadera. Mientras tanto, tú y yo hemos llegado a una especie de tregua, cara. A Louise no le gustaba ese término. Una tregua era una pausa temporal en una batalla. Pero no era el divorcio precisamente eso. ¿A dónde quieres llegar, Giacomo? Debo volver a Milán. Tengo mucho trabajo y, además, es allí donde pasamos los últimos meses de nuestro matrimonio. Tal vez me ayudaría a volver allí contigo, ¿no crees? Capítulo 10 Louise no había despreciado el abrigo de Cachemiro o el elegante sombrero de ala ancha porque eran accesorios vitales para su última reencarnación, pero mientras el jet privado descendía sobre las festivas luces de Milán pensó que estaba cometiendo una locura. Había aceptado volver a Italia como la esposa de Giacomo. Lo había sugerido mientras estaban tumbados, medio desnudos, frente a la chimenea de Barton, y sus caricias la distraían, aumentando la confusión en la que estaba envuelta desde que volvió a la mansión inglesa. Quisiera o no, había dejado que la convenciese para tomar parte en esa charada, a pesar de saber que sería peligroso para su corazón. Era porque se había sentido tan feliz entre sus brazos, porque aún no quería decirle adiós, o porque empezaba a hacerse tontas ilusiones. Probablemente eso último, pensó, pasando los dedos por el fino cachemir del vestido. Necesitaba recordar que no debía tomarse en serio su papel porque no era su mujer. Solo era una colaboradora. Alguien que iba a ayudarlo a recuperar la memoria. Para eso la quería Giacomo, para que hiciese un papel. Para que fingiese ser alguien que no era. Para conseguir algo que él necesitaba. Porque su reputación era tan importante para Giacomo Volterra como su memoria. La quería como señuelo para que nadie pudiera pensar que el poderoso multimillonario podría no estar funcionando a toda máquina. Creando un matrimonio falso confundiría a todos los que lo observaban a diario. Eso fue lo que había sugerido cuando apareció en la empresa de Catherine y nada había cambiado desde entonces. Al final, se había salido con la suya. La extraña intimidad sexual que había nacido entre ellos no contaba para nada. Era sencillamente la guinda del pastel. Ella era un medio para conseguir un fin, nada más. Y si un par de conversaciones sinceras y dos o tres orgasmos asombrosos la distraían de su propósito tendría que culparse a sí misma por terminar con el corazón roto. Él no le había prometido nada, no le había dado esperanzas. No le había abierto su corazón ni indicado que estuviese dispuesto a hacerlo. Desde luego, no había dado a entender que quisiera una relación, al contrario. Seguía siendo un libro cerrado. Sin embargo, había algo pendiente entre ellos. Aún no sabe lo de nuestro hijo. El dolor de ese recordatorio la dejó sin aliento durante un segundo. En el fondo, Sabía que Sigia como no había recuperado del todo la memoria cuando terminase su estancia en Milán, tendría que preguntarle si había llegado el momento de rellenar esos huecos. Tarde o temprano tendría que hablarle del hijo que habían perdido y de ese modo los dos podrían cerrar el círculo. Louis se cerró los ojos. No era algo que quisiera hacer en absoluto. Estamos a punto de aterrizar. Bienvenida a Milán, signora Volterra. Me alegro de que haya vuelto, dijo la auxiliar de vuelo. Gracias", murmuró Loise. Yo también me alegro de estar de vuelta. Giacomo levantó la cabeza del ordenador para mirarla con una ceja enarcada. —Lo has dicho de verdad. Le preguntó. —Solo estoy haciendo un papel, como tú me has pedido, respondió ella. —Pero si lo que quieres es saber si estoy disfrutando de este viaje de lujo, la respuesta es sí. —Sí. Había olvidado lo fácil que es ir a cualquier parte cuando se tiene tanto dinero, Louis esbozó una sonrisa. Desde luego, viajar en un avión privado es mucho mejor que tener que hacer cola en el aeropuerto. Pero mi dinero no fue una tentación tan grande como para que te quedases conmigo, señaló él. Ese habría sido un gran incentivo para otras mujeres, pero no lo fue para ti. ¿Cuál es el precio de la felicidad? El dinero no cuenta para nada si no eres feliz. Giacomo guardó silencio mientras bajaban por la escalerilla. Una limusina los esperaba en la pista y Louise se recordó a sí misma que Gia como aquel era un viaje normal. Había estado trabajando todo el tiempo, además. Ni siquiera había hablado con ella. Sin embargo, cuando entraron en la limusina anunció que al día siguiente los esperaban en una fiesta. Iba a lanzarla al torbellino de la alta sociedad milanesa sin preguntarse si sería demasiado para ella. No se le había ocurrido que su aparición podría provocar más preguntas que respuestas. Su corazón dio un vuelco cuando llegaron al fabuloso ático sobre el jardín botánico de la ciudad. Los techos altísimos y los suelos de pulida madera eran el espacio perfecto para los modernos muebles y las obras de arte. Había jarrones de fragantes rosas rojas por todas partes, seguramente para celebrar su llegada. Antes siempre le había parecido abrumador, pero ya no. Aunque seguía siendo un apartamento totalmente masculino, era capaz de apreciar su belleza en lugar de encontrar fallos. Tal vez había aceptado que aquel no era su sitio y podía mirarlo con ojos desapasionados. Aunque no era tan sencillo en lo que se refería a Giacomo. Louise se preguntó si aquel sería un viaje a ninguna parte, si ir con él habría sido una idea descabellada. Su decisión de no hacer el amor del todo le daba cierta inmunidad. Pero entonces ¿por qué estaba involucrando sus emociones, por mucho que intentase evitarlo? Era porque Giacomo había mostrado una paciencia y una comprensión que no había esperado. Lo había hecho esperando convencerla para que fuese con él a Milán y no debería dejarse engatusar, se dijo. Los empleados esperaban en la puerta para recibirlos, una pareja que vivía en el apartamento de abajo y que parecía genuinamente contenta de verla. Rosa le dio un abrazo y, de repente, los ojos de Louise se llenaron de lágrimas. ¿Qué ocurre? Le preguntó Gia como cuando se quedaron solos. Nada. ¿Cómo que nada? Tienes lágrimas en los ojos. Ella lo miró, burlona. «Una vez me dijiste que odiabas como algunas mujeres podían a llorar a voluntad, por eso no hacías caso a las lágrimas». Él pareció momentáneamente contrito mientras paseaba por el salón, como si estuviera midiéndolo a zancadas. Pero, de repente, se detuvo y empezó a hablar a toda prisa, como si estuviera leyendo un discurso. «Te veo con un vestido azul, a la luz de las velas. Se supone que deberías estar comiendo» pero no lo haces. Te levantas y te alejas de la mesa y estás, llorando, dijo con voz ronca. Yo te hacía llorar, lo huise. Esa pregunta la dejó totalmente sorprendida. Tal vez por eso fue capaz de responder con total sinceridad. Claro que sí, respondió en voz baja. Preséntame a una mujer que nunca haya llorado durante su matrimonio y te diré que es una mentirosa. Él se quedó pensativo un momento que te hice que fue tan horrible? Esa pregunta habría sido un regalo del cielo si la hubiese hecho cuando vivían juntos. Entonces le habría presentado una larga lista de rencores, recopilados durante sus muchas ausencias. Pero ahora que su matrimonio estaba roto la respuesta debía ser distinta. No se trataba de rencores o desagravios sino de curar a Giacomo. Por los dos. Cuando volvimos aquí, después de nuestras primeras navidades en Barton, tú parecías querer apartarte de mí. Habíamos sido felices en Inglaterra, o eso había pensado yo, pero todo cambió de repente. Louise se acercó a la ventana para mirar la lejana torre de una iglesia, apenas visible entre las copas de los árboles, y recordó las veces que había estado allí sentada, sola, esperándolo. Para empezar, tú nunca estabas aquí. ¿Cómo que nunca estaba aquí? Giacomo se había puesto a la defensiva, por supuesto. Era un hombre a quien no le gustaba estar equivocado y rara vez admitía estarlo, de modo que no era sorprendente. Viajabas continuamente cuando volvimos a Milán. Estabas fuera todo el tiempo y apenas nos veíamos. Y cuando nos veíamos nunca había tiempo más que para lo más básico. Apenas hablábamos y con cada día que pasaba nos alejábamos un poco más. No nos conocíamos en absoluto cuando nos casamos y no aprendimos a conocernos estando casados. Giacomo asintió con la cabeza. Parecía triste y Louis se sintió una punzada de algo que no quería ni necesitaba. Porque parecía el hombre con el que se había casado y su cuerpo estaba reaccionando como si lo fuese. No solo su cuerpo, sino su corazón también, pensó, enfadada consigo misma. Era su destino desearlo para siempre. No solo físicamente, sino en todos los sentidos. Debía aceptar que durante el resto de su vida cualquier otro hombre sería solo una pálida imitación de Giacomo Volterra. No habría sido mejor para los dos que ella hubiese perdido la memoria. Pero tú debías saber cómo era mi vida cuando nos casamos, lo huise. Soy el presidente de una multinacional con oficinas en todo el mundo. Nunca he ocultado mis ambiciones y sabes que tengo muchos compromisos. Tú debías saber todo eso, ¿no? Claro que sí, pero... Pensabas que podrías cambiarme. La interrumpió él, enarcando una ceja. No es un error que la gente suele cometer desde el principio de los tiempos, con las inevitables consecuencias. Louis se torció el gesto. Que pretendía, recordarle que ella solo era una más en una larga lista de mujeres. Mujeres que habían estado en su vida antes que ella, y posiblemente después, que tal vez habían intentado convertirlo en el hombre de sus sueños y que, por supuesto, habrían fracasado. Pensé que tú podrías querer cambiar. Todo el mundo tiene que adaptarse cuando pasan de ser solteros a ser parte de una pareja, no. Tú cambiaste. Eras tú tan flexible como querías que lo fuese yo. Louise se intentó responder con total sinceridad. Vine a Milán sin conocer a nadie. Empecé a aprender italiano, dejé mi país. Intenté por todos los medios forma parte de tu vida. Pero, por tu tono, ¿no tuviste éxito? Dijo Giacomo. ¿Por qué no? Sus astutas preguntas estaban derrumbando sus defensas y Loise se sentía expuesta bajo el vestido de cachemir, que se pegaba a su cuerpo como salsa de chocolate a un cono de helado. Instintivamente, apretó el colgante de diamantes amarillos en forma de estrella que descansaba sobre su pecho y cuando Giacomo siguió el movimiento con los ojos sintió que sus pezones se endurecían. Era exasperante, como si Giacomo fuese capaz de controlar las reacciones de su cuerpo solo con una mirada. ¿Cómo hacía eso? se preguntó. Pero entonces se vio forzada a admitir algo que nunca había querido admitir hasta ese momento. Porque, en cierto modo, había sido más fácil dejar ese matrimonio que admitir su parte de culpa en el declive. Tal vez por mis inseguridades. Era tan diferente a las mujeres con las que había salido antes, respondió por fin, tomando aire mientras esperaba su respuesta, pero Giacomo no dijo nada. No puedes negarlo, ¿verdad? ¿Cómo voy a negarlo si es cierto? Pero no me casé con esas otras mujeres. No, claro que no. Y tú debes saber por qué, no. ¿Qué tenías tú que te hacía tan diferente? Louise se sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Habría recordado que perdieron un hijo? Se preguntó. ¿Habría recordado el golpe final a su fracasado matrimonio? Dime una cosa, Giacomo. Dime por qué te casaste conmigo. Por esto, respondió él, atravesando la habitación de una zancada para tomarla entre sus brazos. Su roce era eléctrico, su respuesta brutal. No debería haberla sorprendido, pero en el fondo era exactamente lo que había sospechado. Esa increíble atracción entre dos personas tan diferentes había sido, al final, un fracaso. Y, a pesar de la tentación del beso, por una vez Louis se decidió no capitular. "No", dijo, apartándose Temblando, se acercó a la ventana y miró las luces navideñas que alegraban la ciudad antes de volverse para mirarlo de nuevo. Yo no necesito una terapia de recompensa, Giacomo. Él la miró sin entender. ¿Qué quieres decir? ¿Que el sexo es lo mismo que comprarle joyas a una mujer? Algo para mantenerla callada. Giacomo soltó una carcajada. Si es así, en tu caso parece haber fracasado de forma espectacular. Louise se quería decirle que no se riese de ese modo porque en ese momento no podía lidiar con su sentido del humor. Quería que mostrase sus defectos para poder recordar por qué estaba mejor sin él. No podemos seguir así, Giacomo. Las parejas que están a punto de divorciarse no se portan de este modo. No somos adolescentes y estoy tan desconcertada. Yo también, le confesó él. Entonces ¿por qué no hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio? ¿A qué te refieres? Me refiero a mantener una sensata distancia durante los próximos días y esperar que recuperes la memoria poco a poco. Él se quedó en silencio durante largo rato. ¿Y si no funcionase? Louise se vaciló, incómoda, pero decidida a pesar de las objeciones de su cuerpo. Porque aquello era lo mejor, estaba segura. No solo para ella, sino para los dos. Entonces responderé a tus preguntas, te contaré todo lo que quieras saber. Cualquier cosa respondió pasando una mano por el vestido con gesto nervioso. ¿Qué te parece? ¿Quieres que sea sincero? Me parece un infierno. Su chofer los había dejado frente a la famosa catedral media hora antes y habían tenido que abrirse paso entre la gente por las abarrotadas calles del centro para llegar a la residencia de Alessio Cavalcante, donde tendría lugar la fiesta más anhelada por la alta sociedad milanesa. Caminando de la mano con Louise como había sentido una alegría que le resultaba poco familiar. De hecho, se sentía más relajado que nunca, pero esa sensación de paz se esfumó mientras observaba a su mujer desde el otro lado del salón abarrotado de gente. La noche anterior hablaba en serio y lo había demostrado exigiendo dormir en habitaciones separadas y despidiéndose sin darle un beso de buenas noches siquiera. Las ventajas sexuales de esa extraña reunión habían terminado. A partir de ese momento podía mirar, pero no tocar. Y miraba. Y madonna mía, merecía la pena mirarla. Era la mujer más bella que había visto nunca. ¿Se lo había dicho alguna vez? se preguntó. O, oh, en su arrogancia, había dado por sentado que ella sabía lo guapa que era y no tenía que molestarse en decírselo. Como muchas otras invitadas a la fiesta, llevaba un vestido negro, pero el de Louis se llamaba la atención. Sus abundantes curvas proyectaban sensualidad y calor algo que ninguna otra mujer poseía y que parecía atraer la atención de todos los invitados como si fuera un imán. Estaba charlando con Alessio frente a una de las ventanas del salón. Tras el cristal, gruesos copos de nieve se arremolinaban en el aire, formando un enjambre blanco. Alesio Cavalcante y él eran amigos porque los dos habían crecido en circunstancias similares y tenían mucho en común. Entonces ¿por qué sentía el deseo de agarrarlo por las solapas? Era porque había monopolizado a su mujer desde que llegaron a la fiesta. Louise era su mujer. Aunque no lo fuese en realidad. Perdido en sus pensamientos, negó con la cabeza cuando una camarera le ofreció una bandeja de arancini. Debía haber sido una mala persona para que Louise lo dejase porque intuía que una mujer como ella no se rendiría a menos que tuviese que hacerlo. No había visto preocupación, incluso ternura, en su rostro cuando creía que no estaba mirándola. Cuando acarició suavemente las cicatrices de su espalda Louis se había proyectado un fiero deseo de protección que lo había dejado sin aliento. No era esa una de las razones por las que él nunca había mencionado la parte amarga de su vida, esa que no quería recordar. Los largos días de hambre, las frías noches, el desprecio con el que la gente miraba a los chicos como él, que no tenían nada ni a nadie. No temía que la innata ternura de Louis se pudiese hacerlo vulnerable si le abría su corazón. Había llevado una pesada armadura emocional durante tanto tiempo que quitársela era impensable. La vio reír de algo que Alessio estaba diciendo y sacudir la melena mientras brindaba con su amigo, y sintió una oleada de furia. Giacomo. Una mujer había aparecido a su lado de repente y lo había tomado del brazo. Era delgadísima, con una falda corta y el pelo por la cintura del color del maíz. Era una famosa modelo a la que había visto en un par de ocasiones y sabía que había intentado ponerse en contacto con él cuando estaba en la clínica suiza porque se lo había dicho su ayudante. Muchos hombres la consideraban guapa, pero él había ignorado sus proposiciones y había pedido que le entregasen el exquisito ramo de flores que había enviado a su enfermera favorita. «Ciao, Daniela, la saludó. Tienes buen aspecto, muy bueno», dijo ella, mirándolo con un brillo de interés en los ojos te has recuperado. Así es. Me alegro de volver a verte, Daniela se volvió para mirar a Loise. Aunque imagino que su presencia aquí significa que ya no estás disponible. Su nombre es Loise, respondió él con tono helado. Y lamento decepcionarte, pero nunca he estado disponible, añadió, esbozando una sonrisa para suavizar el golpe. Y ahora, si me perdonas. Sin preocuparse en observar la reacción de Daniela, Giacomo atravesó el salón a grandes zancadas. —Ah, Giacomo, lo saludó Alessio. —Qué alegría volver a ver a Loise, pero tienes que hablar con ella porque se niega a aceptar la invitación de ir a mi casa de Umbria en Semana Santa. De hecho, tengo la impresión de que no piensa quedarse aquí mucho tiempo. No podrías convencerla. Giacomo sintió una mezcla de ira e indignación. No debía Loise hacer el papel de su esposa cómo se atrevía a dar a entender que tenía otros planes cuando aún no habían discutido la fecha de su partida. «Te informaremos de nuestros planes», respondió, pasando un brazo por la cintura de Loise en un gesto claramente posesivo. «Es una fiesta estupenda, Alessio, pero tenemos que irnos». Vio un brillo de sorpresa y enfado en los ojos de Loise, pero decidió no decir nada porque estaba tan airado en ese momento que podría habérsela cargado al hombro para sacarla de allí. Y eso no sería nada bueno para su reputación, pensó. Ella no dijo una palabra mientras iban a buscar sus abrigos y se mantuvo en silencio mientras cruzaban la piazza del Duomo. Solo cuando entraron en el coche se volvió hacia él, fulminándolo con la mirada. —Se puede saber cuál es tu problema. —Mi problema. ¿Crees que me gusta ver a mi mujer flirteando con otro hombre? —Por favor, estaba charlando con Alessio. —Eso es lo que la gente hace en las fiestas, charlar, reír, bromear. Brindar para desearse felices navidades. Buon Natale, la corrigió él automáticamente. No se quedan en una esquina con cara de acelga o portándose como un neandertal, siguió Lowise. No te entiendo, Giacomo. Tú no solías ser celoso, al contrario. Siempre eras tan circunspecto, tan esquivo. Esas palabras desataron algo dentro de él. Fue como una epifanía, como si alguien hubiera soltado un globo de helio, dejando que flotase en el cielo. Se le hizo un nudo en la garganta mientras miraba por la ventanilla, con el pulso acelerado. No había recordado todo lo que pasó por arte de magia, pero empezaba a entender que su determinación de no hablar de la parte amarga de su relación podría actuar como barrera. Y había algo más. Ya no se trataba solo de recuperar la memoria. Deseaba a Louise. La deseaba con todas sus fuerzas no solo en su cama, sino en su vida. No solo ahora, sino para siempre. ¿Por qué había tardado tanto en darse cuenta? Las navidades que pasaron en Inglaterra habían sido felices, pero todo se derrumbó cuando volvieron a Milán. ¿Por qué? Ella había girado la cabeza para mirar por la ventanilla, como si no pudiera soportar mirarlo a los ojos, y Giacomo se preguntó entonces si podría abrirle su corazón. Su oscuro y vacío corazón. En realidad, no tenía alternativa. Capítulo 11 El enfado de Loise era evidente cuando Giacomo cerró la puerta del apartamento, intentando ordenar sus pensamientos antes de decir lo que tenía que decirle. Mientras se quitaba el abrigo en el vestíbulo, la luz de la lámpara iluminaba su pelo y, de repente, sintió el abrumador deseo de pasar los dedos por él. —Me voy a la cama, dijo ella entonces, tomando su bolsito de mano, que había dejado sobre la consola. —No. «No». Repitió Loise, mirándolo con cara de sorpresa. «¿Qué autoritario por tu parte? ¿No has olvidado que, supuestamente, ahora soy tu mujer y no tu ama de llaves? Aquí no hay nadie, así que podemos dejar de hacer el papel. Además, estoy cansada y quiero irme a dormir. Hablaremos por la mañana». «Por favor». Le pidió él entonces. Y vio que ella vacilaba vio un destello de inseguridad en su rostro. «¿Has descubierto lo poderosas que pueden ser esas palabras?» replicó Loise, desafiante. «Estás intentando manipularme. Solo te pido que te sientes conmigo frente a la chimenea un rato porque quiero hablar contigo. ¿Has recordado algo?» «No, esto es algo que sé desde hace mucho tiempo. Algo que nunca he olvidado, por mucho que quisiera hacerlo». Giacomo vio que esa confesión la afectaba, como si hubiera reconocido que las reglas del juego habían cambiado de repente. Muy bien, asintió ella, a regañadientes. Entraron en el salón y Louise se sentó en uno de los sofás. Parecía cómoda allí, a pesar del recelo que oscurecía sus extraordinarios ojos azules. Rosa debía haber encendido la chimenea y había una bandeja de licores sobre la mesa, al lado de un elaborado despliegue de rosas y bayas que perfumaba el aire. Se le ocurrió que, por una vez, la elegante habitación parecía hogareña. Era porque Louise estaba allí. ¿Quieres una copa? Le preguntó. Ella cruzó elegantemente las piernas, un movimiento que lo distrajo durante un segundo. ¿Por qué? ¿Crees que voy a necesitarla? Giacomo negó con la cabeza mientras se acercaba a la chimenea para entrar en calor porque, de repente, estaba helado. Pensó en cómo iba a formular lo que tenía que decirle hasta que se dio cuenta de que aquello no era una presentación para el Consejo de Administración, ni una de esas reuniones con inversores que mantenía cuando era más joven para encontrar financiación. No estaba buscando su aprobación, no era eso. Solo quería explicarle que lo había convertido en el hombre que era. Con la esperanza de que, se preguntó. De que ella lo amase. Giacomo aplastó tal pensamiento por qué darle sitio a algo en lo que nunca había creído. Siempre sentiste curiosidad por mi infancia, empezó a decir. Y supongo que te diste cuenta de que no me gustaba hablar de ello. Desde luego que sí, asintió Louise, claramente sorprendida, como si no pudiese creer que estaba a punto de responder a unas preguntas a las que nunca antes había querido responder. Muy bien, pregúntame lo que quieras. De acuerdo. Sé que pasaste un tiempo en un orfanato, pero no fuiste allí hasta los once años, no. Así es, respondió él. Entonces, el orfanato no puede ser el único momento definitorio en tu vida, Loise se encogió de hombros. Algo debió ocurrirte antes de eso. Imagino que te refieres a mi madre. La madre de la que no me has hablado nunca, asintió ella. Pero al menos tú tuviste una madre, es una suerte. Se te ha ocurrido pensar por qué nunca he querido hablar de ella. —No, no lo sé. —Imagino que porque es algo que te disgusta. —Giacomo dejó escapar una risa amarga. —Qué ingenua eres a veces, Loise. —Tal vez porque yo no recuerdo a mis padres, replicó ella. —Esa podría ser la razón por la que idealizo la paternidad, ¿no crees? —¿O es posible que tú hayas sido más afortunada que yo? Loise no insistió, tal vez temiendo que se cerrase de nuevo, que era lo que, en el fondo, quería hacer. Pero se daba cuenta de que el tiempo corría en su contra y algo le decía que debía resucitar el pasado si quería tener la oportunidad de dejarlo atrás. Debía sacarlo de ese sitio oscuro donde lo había enterrado tantos años antes. Mi madre me tuvo de soltera, pero no dejó que eso interrumpiese su ritmo de vida, que era, no sé cómo describirlo, intenso, empezó a decir, haciendo una mueca. Vivíamos en un edificio de apartamentos en Turín y cada vez que le apetecía salir me dejaba con el vecino que quisiera hacerse cargo. O con nadie. Me dejaba solo muchas veces, así que aprendí a defenderme por mí mismo, incluso a encontrar comida. En fin, digamos que podías describirme como un niño salvaje. Imagino que debió ser terrible para ti. Giacomo se encogió de hombros. Uno acepta su realidad y era lo único que conocía. Era conocido como el niño cuya madre no lo quería, pero podía lidiar con eso. Lo peor era cuando llevaba a sus novios a la habitación, Giacomo torció el gesto. Eso no era muy divertido. Solía decirme que todo cambiaría para mejor, pero nunca fue así. Claro que también solía decir que llegaría a casa a cierta hora, pero nunca llegaba. No podía confiar en nada de lo que dijese porque mentía a todas horas. Louis se hizo una mueca. ¿Y tu padre? —¿No lo conociste? —No, respondió él. —Bueno, lo vi una vez, mucho después. No era de Turín. Estaba de visita cuando se acostó con mi madre una noche. Como nosotros? —dijo Loise entonces. —No, no tiene nada que ver porque nosotros nos vimos muchas veces antes de casarnos, no es así. Le preguntó Gia cómo entonces. —Sí, sí. En fin, sigue con tu historia. Giacomo se preguntó cómo podía resumir el desolador encuentro con su padre, pero aceptó que no había manera de hacerlo tolerable. Nunca había hablado de eso con nadie. No solo porque sentía vergüenza, sino porque nadie entendía lo que era estar completamente solo o pasar hambre a menos que hubieran pasado por eso. Como nadie podía imaginar lo horrible que era soportar que los gandules con los que salía su madre lo tratasen como si fuera un estorbo o el helado desdén de con el que lo miró su padre. Se había guardado todo eso para sí mismo porque no quería que lo despreciasen, pero algo le decía que Loise no lo despreciaría. Supongo que las cosas podrían haber seguido así hasta que pudiera irme de casa. Viviendo al límite, sobreviviendo apenas hasta que mi madre se puso enferma. —Oh, Giacomo, susurró Loise. —Cuánto lo siento. Ahórrate la compasión, se apresuró a decir él. —Fue culpa suya. —¿Qué quieres decir? se había hecho demasiadas operaciones de cirugía estética en una clínica de mala muerte. Sufrió una sepsis tras la última operación y cuando le quedaban cuatro horas de vida me habló de mi padre por primera vez, Giacomo tragó saliva, recordando las palabras ahogadas de su madre antes de su último suspiro. Me dijo que era el hombre más rico del país, que había intentado ponerse en contacto con él, pero no había tenido éxito. Según ella, ahora las cosas eran diferentes y, en esas circunstancias, se haría cargo de mí. Creía que protegería a su hijo porque todos los hombres quieren a sus hijos. Y fue así. Giacomo tomó aire. Aún le dolía pensar en ello, eso era lo extraordinario. Incluso después de tantos años. Miró a Louise a los ojos, pero en realidad no los veía. Había vuelto al pasado, a esa mañana soleada 25 años atrás. Fui a verlo el día del funeral de mi madre. Me subí al primer tren en dirección a Nápoles, temiendo que las autoridades me encontrasen y me enviasen a un orfanato. Las vividas imágenes daban vueltas en su cabeza, desaliñado, despeinado, sin un céntimo, había usado su ingenio para colarse en la lujosa villa a las afueras de la ciudad, en la península sorrentina, con viñedos y vistas al mar, brillantes suelos de mármol y arañas de cristal. Era un sitio tan increíblemente majestuoso para un niño que provenía de los barrios bajos de Turín que sintió como si hubiera entrado en el paraíso. De verdad había creído que el propietario de aquella lujosa casa lo tomaría bajo su ala. Tal vez lo había pensado porque aún había un destello de esperanza en su magullado corazón, pero después de contarle su historia la expresión del hombre era tan fría como el suelo de mármol. Giacomo había sacado una arrugada fotografía cuando le preguntó el nombre de su madre. Loredana había respondido. Esta era mi madre. El magnate había mirado la fotografía sin disimular su desprecio antes de sacudir la cabeza. Me dijo que no había visto a mi madre en su vida, pero avisó a alguien llamado Roberto y un hombre entró en la habitación. Me quedé helado al verlo. Era su guardaespaldas y supe inmediatamente que era mi padre porque nos parecíamos mucho. Al parecer, solía hacerse pasar por su jefe porque eso le garantizaba el éxito cada vez que quería acostarse con una mujer. ¿Y cómo reaccionó ese hombre? Le preguntó Louise. Imagino que hablarías con él. Sí, hablé con él, como hizo una mueca. Me dijo que él nunca había querido ser padre y que si fuera así no habría elegido a una golfa como madre de su hijo. Louise se mordió los labios y él querría decirle que no necesitaba su compasión, pero de repente ella se levantó del sofá para echarle los brazos al cuello, dejándolo mudo. Podía sentir el calor de su cuerpo, el suave roce de sus pechos apretados contra su torso. Giacomo, murmuró, besando su rostro. Y él dejó que lo hiciese. No, eso era mentira. Le devolvió los besos como si le fuese la vida en ello. Y tal vez así era. Quería pedirle que le diese tiempo para recuperar el aliento porque empezaba a perder el control y no quería hacerlo. O estaba engañándose a sí mismo. En realidad, solo había un sitio en el que quisiera estar en ese momento y era en los brazos de Loise. Giacomo musitó ella de nuevo, emocionada, abriendo los labios para besarlo con tanta pasión como era capaz. Le había contado tantas cosas, cosas que hacían que lo entendiese un poco mejor, pero no podía pensar en ello en ese momento porque el instinto le decía que su marido la necesitaba como no la había necesitado nunca. Vamos a la cama, le dijo. Sin decir otra palabra, él tomó su mano y en silencio, recorrieron el oscuro apartamento para ir al dormitorio que una vez habían compartido. Louise no quería pensar en lo raro que era estar de vuelta en un sitio que tenía tanta importancia emocional para ella, en una cama donde había conocido tanto placer, pero también tanto dolor. Sencillamente, desabrochó los botones de su camisa con dedos temblorosos mientras él se encargaba de bajar la cremallera del vestido. No era el momento de admirar su lencería o de comérsela con los ojos. No podía esperar, estaba ansioso. A toda prisa, se quitaron la ropa hasta que los dos estuvieron desnudos y se abrazaron con fuerza mientras caían en la cama, piel con piel. Podría haber sido un momento insoportablemente emotivo, pero no lo era. Louis se cerró los ojos. Era maravilloso, perfecto. Sus labios se encontraron y sus cuerpos se fundieron el uno con el otro. El tiempo desapareció mientras se besaban y se acariciaban con manos ansiosas. Apretado contra ella, el peso de su erección era indudable y lo sintió empujando entre sus piernas, donde ya estaba húmeda y lista para él. Todo parecía ocurrir a cámara lenta y a toda velocidad al mismo tiempo. —¿Tienes preservativos? Giacomo masculló una palabrota mientras alargaba una mano hacia el cajón de la mesilla hasta encontrar lo que buscaba. Mientras se envolvía en él, Louise se dijo a sí misma que no iba a pensar en las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. No podía pensar en nada porque lo único que quería era tenerlo dentro de ella. Dejó escapar un gemido cuando la penetró y él se quedó inmóvil. —¿Estás bien? —Te he hecho daño. —Le preguntó. —Estoy bien, musitó ella, mordiéndose los labios. —Es que... —Lo sé, dijo Giacomo, con voz ronca. —Lo sé. Se quedaron en silencio después de eso. Él empezó a moverse y el mundo se convirtió en un remolino de sensaciones. Cada beso era más apasionado que el anterior, cada embestida la enviaba al cielo. Él la llenaba completamente, como había sido siempre. Sentía como si fuese parte de ella, como antes. Habían hecho el amor muchas veces, pero en aquella ocasión era diferente. Giacomo no sería su marido durante mucho más tiempo, pero, no podía amarlo mientras lo fuese. Sino con palabras, al menos con su cuerpo. Lo acarició con ansia, besando cada centímetro de su piel. Podía sentir la llamada del orgasmo e intentó retrasarlo porque no quería que aquello terminase nunca. Pero no podía hacerlo, por supuesto que no. Giacomo era el mejor amante y unos segundos después estaba estremecida de placer, sintiendo la exquisita tensión del cuerpo masculino hasta que por fin se dejó ir. «Lulu», murmuró. Y eso fue su perdición el momento en el que se rompió en pedazos. Era Lulu de nuevo. Su Lulu. Se quedaron en silencio durante unos minutos, ella llena de una esperanza que no era capaz de suprimir. Una esperanza que brillaba como una llama en su interior, haciéndose más fuerte, más visible. Se quedó así, abrazándolo, hasta que el frenético sonido de sus respiraciones se volvió plácido. Si pudiese guardar ese momento, embotellar aquel momento de perfecta armonía. Giacomo le había abierto su corazón por primera vez y luego habían hecho el amor. Del todo, entregándose completamente el uno al otro. No podía ser esa la base sobre la que reconstruir su relación. Se dio la vuelta para mirarlo, pero Giacomo estaba mirando el techo de la habitación y no se movió, aunque debía saber que ella quería que lo hiciese. Su expresión era seria y parecía tan tenso que Louie se empezó a sentir miedo. De verdad había pensado que podrían empezar de nuevo. Había olvidado lo que él le había dicho dos años antes, cuando perdió a su hijo. Giacomo. Él giró la cabeza entonces. No, no había imaginado la tensión. Estaba allí, en sus ojos helados, y Louise se preparó para el inevitable golpe. Estabas embarazada, ¿verdad? Capítulo 12 El tiempo se detuvo en esa habitación milanesa, tan silenciosa como una tumba. Sí, respondió Louise por fin. —Estuve embarazada. Perdí a nuestro hijo a las catorce semanas. Giacomo no dijo nada. Sencillamente, se apartó para saltar de la cama y desapareció en el cuarto de baño antes de volver envuelto en un albornoz. Y ese detalle la llenó de aprensión porque él nunca se ponía albornoz a menos que hubiese empleados cerca. —¿Por qué no me lo habías contado? Loise intentó no derrumbarse ante el tono de condena de esa pregunta porque tú me pediste específicamente que no te lo contase todo de golpe. Dijiste que querías ir recordando poco a poco. Giacomo encendió una lámpara y ella deseó que no lo hubiese hecho porque ahora sentía como si aquello fuese un interrogatorio. Esa es la única razón. Louis se abrió la boca para decir que sí, pero se dio cuenta de que había dos formas de proceder. Podía echarle en cara que él se había guardado muchos secretos y, por lo tanto, también ella podía guardarse los suyos. Pero aquello no era un juego. No había prometido desde el principio que sería sincera con él. Y no lo había prometido Giacomo. Evidentemente, la ruptura de su matrimonio era irreversible. ¿De qué serviría guardarse nada ya? No debería contarle todo lo que él no sabía. Aunque recordarle rompiese el corazón. No, no fue la única razón. Tenía miedo, dijo Louise por fin. Pero el nudo que tenía en la garganta era tan grande que no podía seguir. ¿Miedo de qué? Del dolor que provocaría hablar de ello, respondió Louise, intentando ser fuerte y no llorar. No quería recordarlo, no quería mantener esta conversación. Tú no quisiste hablar de ello entonces, ¿por qué ibas a querer hacerlo ahora? No quería hablar de ello. Estábamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio y cuando ocurrió tú estabas de viaje en Estados Unidos en Chicago creo recordar, Louise se pasó una mano por los ojos. No pude ponerme en contacto contigo entonces y luego todo terminó. Y cuando volviste a Italia me di cuenta. ¿De qué te diste cuenta? Louise supo que, tarde o temprano, iba a tener que salir de la habitación y decidió hacerlo por etapas, de modo que se sentó en la cama, cubriendo su desnudez con el edredón porque se sentía expuesta bajo el brillo de los ojos negros. Experimentaba una insoportable sensación de tristeza y le resultaba casi imposible contener las lágrimas. Me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba roto, dijo con voz ronca. Tal vez no debería haber sido una sorpresa porque ya estábamos viviendo un tiempo prestado. Estaba embarazada cuando nos casamos. Lo sé. Lo has recordado. Lo he recordado todo. Ella lo miró, asombrada. —Seguramente no te habrías casado conmigo si no me hubiese quedado embarazada, pero insististe en hacerlo y eso me sorprendió. Pero ahora que me has hablado de tus padres, creo que entiendo por qué lo hiciste. Sospecho que no querías ser acusado de haber abandonado a un hijo tuyo como había hecho tu padre. En fin, fue muy considerado por tu parte. —Considerado. Repitió él con voz estrangulada. Louise pensó que probablemente ya había dicho suficiente y no había necesidad de decir nada más, pero algo la empujaba a seguir. Porque, en el fondo, sabía que necesitaba aquello. Era como una especie de exorcismo que, con un poco de suerte, la liberaría de los fantasmas del pasado y le permitiría rehacer su vida. Tal vez al día siguiente se arrepentiría, pero como diría Escarlata o Ara, mañana será otro día. No hay nada malo en ser considerado, le dijo. Es una cualidad muy infravalorada. Nunca dijiste nada que no sintieras, nunca dijiste que me querías. El nuestro fue un matrimonio de conveniencia, nada más, Louis se vaciló porque aquello era lo más difícil de todo. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando volviste a Milán? Ya te he dicho que lo he recordado todo. Parecía tan tenso que Loise se preguntó si sería un golpe bajo recordarle aquello. Pero no ofrecía absolución la confesión y tal vez Giacomo la necesitaba tanto como ella. Dime lo que has recordado, le pidió. Fue esa noche, cuando llevabas un vestido azul. Era la primera vez que nos veíamos desde que ocurrió. Recuerdo que me sentía raro, incómodo. No sabía qué decir y, sin pensar, te dije, Giacomo hizo una pausa. Dije que seguramente había sido lo mejor que perdieras el bebé. Y fue entonces cuando empezaste a llorar. Claro que lloré. Porque cuando dijiste eso ya no había vuelta atrás, Giacomo. Imagino que lo entiendes. Ahora lo entiendo, asintió él, con voz rota. Lo único que puedo decir es cuánto lo siento. Estaba siendo sincero, dijo ella. Había anhelado esa disculpa durante casi dos años y, sin embargo, ahora estaba defendiéndolo. El tiempo y la distancia habían hecho que viese las cosas de otra forma. Tú nunca habías querido tener un hijo y tampoco habías planeado casarte. Después de perder a nuestro hijo no había ninguna razón para quedarme, dijo Lobuise. No podía soportar más discusiones, por eso me marché sin decirte nada. Lo sé. Giacomo se quedó callado durante unos segundos y después apretó la mandíbula, como si hubiera tomado una decisión. Era como una estatua, inmóvil en medio de la habitación. Con las luces de Milán a la espalda tenía un aspecto formidable, intocable. No puedo culparte por nada de lo que pasó, Lulu, dijo luego, volviéndose para mirar por la ventana. ¿Por qué ibas a querer quedarte con un hombre que no solo no te ofrecía ningún consuelo sino que ahondó en la herida con sus terribles palabras? Louis se negó con la cabeza. No quería que él sufriera más por ello. No habían sufrido los dos ya más que suficiente. Giacomo. En silencio, él se dio la vuelta para mirarla y su expresión era tan desolada que a Louise se le rompió el corazón. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, Lulu, Gia como esbozó una sonrisa. Tu labor como mi supuesta esposa ha terminado oficialmente. Entonces. Creo que, tomando todo en cuenta, lo mejor sería que te fueras lo antes posible. Mañana mismo. Sus palabras la dejaron sin aliento. ¿Quieres que me vaya mañana? No hay ninguna razón para que te quedes aquí, no. Y yo no deseo retenerte más de lo necesario. He recuperado la memoria y solo queda darte las gracias. Las gracias, repitió ella, incrédula. No puedo decirte el alivio que ha sido para mí recordar ese año perdido, dijo Gia como entonces, con un destello de algo en sus ojos negros que desapareció casi inmediatamente. Mi avión está a tu disposición, por supuesto. Cuando terminen las Navidades me encargaré de empezar con el proceso de divorcio, te doy mi palabra. Mientras tanto, creo que será mejor que te deje en paz para que puedas dormir. Giacomo. Él esbozó una sonrisa que no animó su rostro en absoluto. Al contrario, parecía convertirlo en una máscara de desolación. Parece que tenemos por costumbre meternos en este complicado patrón de dormitorios, ¿verdad, Louise? Ella no podía creer lo que estaba diciendo o porque su triste expresión le rompía el corazón en pedazos. Si se hubiera enfadado con ella por no contarle antes lo del bebé lo habría soportado. Si hubiese lamentado la pérdida de su hijo podría haberle ofrecido consuelo, pero Giacomo no era capaz de hacer eso porque estaba dañado desde niño. Por eso nunca se había quitado la armadura. Lo vio cruzar la habitación y deseó que hubiese una última oportunidad para ellos. Y si lo llamaba para pedirle que lo pensase. Para preguntarle si podrían volver a intentarlo. Pero no, estaba decidida a mantener intacta su dignidad y no quería que su último recuerdo de ella fuese suplicando. Y era lo bastante buena actriz como para esbozar una sonrisa. Pero cuando Giacomo salió de la habitación y cerró la puerta, Louis se enterró la cara en la almohada y rompió a llorar. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas y después intentó imaginar su vida a partir de ese momento, pero como ocurría siempre, chocaba contra un muro aunque no debía ser así. Tenía que rehacer su vida. Sabía que, después del divorcio, Giacomo le daría una generosa compensación económica, quizá suficiente como para abrir su propio negocio. Ese había sido su plan antes de conocerlo, aunque entonces le había parecido un sueño imposible. Entonces ¿por qué esa idea la llenaba de temor? Podía hacerlo, no tenía la menor duda. Podía hacer cualquier cosa. Con esfuerzo e imaginación podría convertirse en una empresaria de éxito. Pero esa visión del futuro no la ilusionaba. Porque, a pesar de todo lo que había ocurrido, habían dejado algo sin terminar. Pensó en la reacción de Giacomo, en lo tranquilo que se había mostrado cuando le dijo que había recuperado la memoria. Demasiado tranquilo. El brillo de dolor que había visto en sus ojos contradecía la fría indiferencia en su rostro. Giacomo le había contado cosas de su infancia que jamás hubiese admitido antes y empezaba a entender que apartarse había sido siempre su mecanismo de defensa. Nunca le había dicho que la quería porque a él nunca se lo había dicho nadie. Nadie le había mostrado amor. Ni siquiera ella. Aunque lo había amado. Estaba tan obsesionada con protegerse a sí misma, tan decidida a no dejar que le hiciese daño, que no se había atrevido a abrirle su corazón. Louise se vio forzada a admitir entonces que tal vez también ella tenía su parte de culpa en aquella debacle. Y supo que tenía que decírselo. Tal vez ya era demasiado tarde, pero Giacomo tenía que saberlo, porque la relación entre dos personas no era un libro de contabilidad, con sumas y restas. Uno no esperaba a decir algo hasta que el otro lo hubiese dicho antes. Sin molestarse en pensar si hacía bien, saltó de la cama y se puso el albornoz, que Rosa había dejado sobre un sillón para buscar a Giacomo. No estaba en ninguna de las habitaciones de invitados y su pulso se aceleró mientras se movía silenciosamente por los oscuros pasillos del enorme ático. ¿Y si se había ido a un hotel o a casa de algún amigo para no tener que volver a verla? Lo encontró en el estudio, con los cuatro relojes que marcaban las horas de los mercados internacionales. Los segundos pasaban y, con ellos, el tiempo de sus vidas. Estaba mirando una pantalla llena de números, pero tenía los hombros caídos y se preguntó si de verdad estaba viendo lo que tenía delante. Giacomo. Lo llamó en voz baja. Él se dio la vuelta entonces y, por un momento, vio un brillo de desamparo en sus ojos negros. Pero, por supuesto, de inmediato recuperó la compostura. No podías dormir. No, es que tengo algo que decirte, respondió ella. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos, ¿no te parece? pero Loise no se dejó acobardar y siguió como si no hubiese hablado. He estado pensando en el pasado y, en fin, creo que es importante reconocer que fuimos felices durante algún tiempo. Todo terminó de repente, pero esos primeros meses fueron maravillosos, culminando en las navidades que pasamos en Bartón después de casarnos. Fueron mágicas, Giacomo, se tomó aire. Pero cuando volvimos a Milán, tú te mostrabas diferente, distante. Lo sé, lo has dicho antes. No te preocupes por eso, estoy de acuerdo en que fue culpa mía. No estoy repartiendo culpas, se apresuró a decir ella. Estoy intentando entender lo que pasó. Creo que yo te importaba más de lo que querías que te importase, pero no tenías un modelo del amor o de la paternidad. Te habían hecho mucho daño de niño y no creo que pudieses contemplar la idea de volver a sufrir de ese modo. Por eso me apartaste de tu vida, pero yo no hice nada para evitarlo. Sencillamente, lo acepté cuando debería haber luchado por nuestra relación. Debería haberte obligado a hablar conmigo y haberte dicho cuánto te quería porque era verdad. Louis se tuvo que armarse de valor porque esa era la parte más difícil y la apuesta más arriesgada de su vida. A la porra la dignidad, pensó. Giacomo Volterra había sufrido tanto que merecía una demostración de amor incondicional. Te quiero, dijo entonces. Te quiero, Giacomo. «Sigo queriéndote mucho. ¿Cómo puedes amar a un hombre que ha sido tan cruel contigo?» Le preguntó él, con la voz rota. «Si fuiste cruel, no fue de forma intencionada». Giacomo tragó saliva. Estaba tan tenso que apenas podía respirar. Las emociones que burbujeaban en su interior amenazaban con abrumarlo y, más por costumbre que por deseo, intentó contenerlas. Pero en esa ocasión no podían ser contenidas». Miró el rostro de Lulu, pálido como un fantasma a la luz del ordenador, y en él vio todo el amor y la comprensión que un hombre podría pedir. Podía haber un futuro para ellos después de todo lo que había pasado. Se levantó y vio que ella contenía un gemido. Era porque había visto las lágrimas de un hombre que no había llorado nunca. Aquello iba a ser lo más difícil que había hecho nunca y, al mismo tiempo, lo más fácil. Nunca lo había dicho antes porque no había querido creer en ello pero ahora lo sentía de verdad, con todo su corazón. «Te quiero, Lu, murmuró. «¿Pero cómo puedo aceptar tu amor después de lo que te hice? Lo aceptarás porque yo te lo doy», respondió ella sencillamente. «Mi amor no viene con condiciones. Si sigues queriendo que vuelva a Inglaterra por la mañana, me iré. No quiero irme, pero lo haré. No quiero pasar el resto de mi vida sin ti, pero si tiene que ser así tendré que aceptarlo». Así que la pelota está en tu tejado, Giacomo. Él sacudió la cabeza, incapaz de esconder la admiración que sentía por ella. Me lo estás poniendo muy difícil. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer al respecto? El juego terminó cuando él la tomó entre sus brazos y la estrechó contra su pecho. No volvería a soltarla, se juró a sí mismo. La llevó de vuelta al dormitorio y, una vez en la cama, le dijo algo que había estado dando vueltas en su cabeza. No era solo que te diese miedo recordar el dolor del pasado, ¿verdad? Había otra razón por la que no querías hacer el amor conmigo. Dijiste que no querías que entre nosotros hubiese demasiada intimidad, pero había algo más, como hizo una pausa. Te daba miedo volver a quedar embarazada, ¿verdad, Lulu? Louis se lo miró a los ojos, pensando en cómo había cambiado todo de repente. Unos minutos antes podría haberse negado a responder a esa pregunta tan directa para protegerse a sí misma, pero ya no tenía que hacerlo. Quería que se comunicasen en todos los sentidos, aunque a veces eso la hiciera sentir incómoda. Sí, admitió por fin. La verdad es que me da miedo volver a quedar embarazada y perder a mi hijo. No sé si podría volver a pasar por eso. Lo entiendo, dijo él. Si eso es un motivo de ruptura para ti, lo entenderé. En la vida siempre hay riesgos, susurró Giacomo, besando su pelo. Tendrás los mejores cuidados médicos esta vez y yo estaré a tu lado todo el tiempo. Pero sabes una cosa. Si no quieres volver a pasar por la angustia de un embarazo no tienes por qué hacerlo. Lo que tú decidas me parecerá bien porque te quiero. ¿Lo entiendes, Lulu? Te quiero y quiero seguir casado contigo, sin condiciones, Giacomo arrugó el ceño. He dicho algo malo. No entiendo. ¿Por qué estás llorando? Pero Loise estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Esta vez lloro de felicidad, respondió, tocando la cicatriz de su mejilla con un dedo. ¿Y por qué estoy entre los brazos del hombre al que amo con todo mi corazón? Lulu, dijo él con voz ronca mientras inclinaba la cabeza para besarla. Epílogo. Navidad. El momento más bonito del año. Sí, Loise estaba de acuerdo con eso con el corazón lleno de amor y gratitud, miraba la escena que había frente a ella, al otro lado de las antiguas ventanas con parteluces de la vieja mansión. En el jardín de Bartón, su marido sujetaba la manita enguantada de su hijo, Leonardo, mientras daban vueltas alrededor del enorme muñeco de nieve que habían hecho. Y, definitivamente, aquel era el muñeco de nieve más grandioso en la historia del mundo. La casa entera olía a panetone, el árbol gigante del salón estaba cubierto de bolas y lucecitas navideñas, y a su lado estaba el Belén que ahora sacaba de la caja todos los años. En unos minutos irían a la plaza del pueblo para escuchar los villancicos e intentó recordar que debía llevar pañuelos porque cuando Leo cantaba con su adorable vocecita era sencillamente imposible no llorar. Louis se dejó escapar un suspiro de contento, pensando que debería despertar a su otro hijo, el travieso Dante de dos años, que los volvería locos desde el momento que abriese los ojos era tan feliz. Más feliz de lo que hubiera creído posible. Sus vidas parecían mejorar con cada día que pasaba. Durante los cinco años desde el nacimiento de Leo, y dos años antes de eso, su matrimonio había sido un sueño hecho realidad. Como el hombre con el que recientemente había vuelto a contraer matrimonio. Haber estado a punto de separarse para siempre los habría hecho valorar el amor que compartían. No estaba segura, pero así era cómo había estado a su lado cuando el embarazo de Leo se complicó y temía sufrir otro aborto, aunque intentaba disimular. Recordaba el intenso brillo de sus ojos negros cuando por fin Leo llegó al mundo sin problemas y con qué ternura había abrazado a su hijo. Había jurado ser un padre dedicado y cariñoso y había cumplido su palabra. Incluso había reducido en lo posible los viajes internacionales. Ahora delegaba y Paolo, su ayudante, estaba encantado. Un día le había dicho que ella era lo mejor que le había pasado a Gia como en la vida y que se alegraba mucho de que su jefe se hubiera dado cuenta. Vivían entre Inglaterra e Italia y su italiano había mejorado hasta el punto de hablarlo con fluidez. Y eso era importante para ella porque no quería sentirse como una extraña en el país en el que habían nacido sus hijos y su marido. Habían vendido el ático de Milán y comprado una casa a corta distancia del centro, con un jardín lo bastante grande como para que los niños pudiesen jugar. Pasaban los veranos en la costa de Amalfi y las navidades siempre en Barton. De hecho, era allí donde Loise había inventado su propia versión del clásico panetone italiano. Se la había dado a probar a una de sus amigas milanesas, Maura, y ella se había mostrado encantada. Poco después, Giacomo le había presentado al propietario de una fábrica de dulces y, antes de que se diera cuenta, su panetone estaba en producción. Ese año... Las ventas de mammas panetone estaban por las nubes y hasta le habían preguntado si estaría interesada en ampliar la línea de productos con una atrevida fusión de productos italianos e ingleses. Loise levantó la mirada y vio a Giacomo y Leo charlando animadamente en italiano mientras volvían a la casa. Sonriendo, se dirigió a la cocina y abrió un armario para sacar unas nubes de malvavisco. —Espera, deja que lo haga yo, dijo Giacomo, tras ella. —Eres tan alto, murmuró Loise. Sabía que a veces debía parecer una adolescente embobada más que una mujer de 30 años con el tercer hijo en camino, pero le daba igual. Y tú deberías descansar un poco, dijo él mientras sacaba la bolsa del armario. Mamma, mamma. Un precioso niño moreno entró en tromba en la cocina y se abrazó a su cintura, poniendo la carita sobre su abultado vientre. ¿Qué quieres, cariño? Podemos ir a cantar villancicos ahora mismo. Dentro de un rato... Cielo. Tenemos que esperar que llegue la tía Maeve. ¿Por qué no vas a cambiarte de ropa mientras yo hago chocolate? Ese, mamá. Mientras Leo salía corriendo de la cocina, Louise se volvió hacia su marido. Contenta. Le preguntó él. Ni te imaginas lo contenta que estoy. Leo ha conseguido ganarse el corazón de la tía Maeve. No puedo creer que vaya a venir y que parezca ilusionada por las Navidades. Es un milagro. «Es la familia, amore. Debemos protegernos y estar unidos», dijo Giacomo, levantando su barbilla con un dedo para mirarla a los ojos. «Estoy deseando que nos quedemos a solas porque quiero hacerte el amor muy, muy despacio. Pero mientras tanto, tendré que conformarme con esto». Giacomo inclinó la cabeza para darle un beso largo y dulce y Louise tuvo que agarrarse a los anchos hombros de su marido porque pensó que iba a derretirse. Se separaron unos segundos después y él la tomó por la cintura, señalando la ventana. —Mira, cariño, dijo en voz baja, con tono alegre. —Está nevando otra vez. Fin